Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Cinco en punto, saludos, buenos días, gracias a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar a este pueblo dominicano. Me sorprende, señores, decir que hoy ya estamos a 30, ¿eh? 30 de enero, año 2024. Decía que me sorprende la cantidad de accidentes con las que uno se encuentra a esta hora de la madrugada. Atención a los que vienen de Santo Domingo Este hacia el Distrito Nacional, hacia la zona oeste. Así es. Un carro aquí acá, cinco volcado en el túnel de las Américas. En dirección este oeste. Este oeste. Así Exacto. Es. Eh, ahí están los agentes de la DGC, el 911. Ah, fui yo, gracias, Roberto, que llamé al 911. Gracias a Dios. Porque el, yo fui de la primera persona que estuve pasando por ahí a esta bueno, hora de la mañana. Eh, el usuario de ese vehículo no perdió la vida. Está consciente. Así es. Eh, yo me desmonté, pude hacerle, de hecho, unos videos y unas fotos a ese vehículo, pero sorprendente, porque uno diría a esta hora que necesidad. Pero yo me sorprendo cómo, ¿Cómo? se pudo virar ese vehículo. Entonces ahí? con el frente hacia el oeste. Debió venir a muy alta velocidad y sí, perder el control. Sí. Eh, mínimo. Mínimo. Eh, es lo que se puede eh, deducir en este caso. Pero ya lo saben los conductores que vienen de la zona este hacia el distrito y hacia la zona oeste. Buenos días a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto Díaz, saludos a mi compañero Carlos Héctor, saludos al país, saludos República Dominicana, esa diáspora que se levanta a primeras horas de la mañana, la gente de Estados Unidos, Centro, Suramérica, Puerto Rico, las islas en sentido general, y pedirle a Dios como cada día que nuestra principal línea de defensa pues sea la mesura. En estos momentos de tanta turbulencia y tanta desesperación y ansiedad por la que atraviesa la humanidad. Buenos días, Roberto Díaz. Saludos, buenos días a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días para ti, los buenos días a todo el país, a mis compañeros aquí, Valentín, Carlos, a ti, a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana, que indudablemente es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Saludos, buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Señores, muy buenos días, qué bueno poder compartir con todos ustedes una vez más a través de esta Z 101 el gobierno de la mañana, como decía Roberto, en este martes 30 de enero de este año 2024 con ánimo estamos eh, aquí para compartir las informaciones del día de hoy. Siempre invitando a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para que estén bien actualizados en materia de información. Pasamos con algunos de los titulares del día de hoy. Eligen a la antropóloga forense Sonia Lebrón como directora del INACIF. Por otra parte, destacan mejoras aplicadas en sistemas penitenciarios y buscan rehabilitar a los internos. Incautan en las Américas, en, la, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, maleta cargada con 17 paquetes de, presumiblemente, marihuana. 
De línea ascensión, dice que circunvalación de los alcarrizos está avanzada en un 65%. Embajada de República Dominicana en España agota una amplia agenda en Fitur 2024. Ricardo de los Santos asegura campaña política no tendrá agenda eh, legislativa en Senado, según esta información. Por otra parte, el periódico El Caribe nos invita a ampliar la información de que la Junta Central Electoral, el clonado de equipos de cómputos para las elecciones municipales del, dos, de, del 18 de febrero. El proceso se hará a 16.851 equipos personalizados para los colegios electorales y otros 1.700 más que servirán de backup. Abinader, por otra parte, destaca mejoría en indicadores económicos. Los haitianos acataron la huelga en su primer día. Varios sectores, varios sectores claves impulsaron expansión de economía en el 2023. El Papa Francisco teme una escalada en Oriente Medio. El gobierno... Eh, y la sociedad dominicana de prensa continúan hoy el diálogo por la ley del DNI. El periódico Listín Diario, desde su portada, nos exhibe de que obras de Montegrande estaría lista, estarían listas en el 2027. Ley del DNI, presidente dice, acogería sugerencias de sociedad dominicana de diarios falta de barandas son un peligro en puentes de la diez, de las 6 de noviembre. Vicio y violencia se adueñan del capotillo según informaciones. El periódico hoy desde su portada exhibe datos finales del 2023. El Banco Central dice que crecimiento del producto interno bruto de un 2.4% inflación un 3.57%. Mercado binacional abierto en Dajabón pero con pocos compradores haitianos. Obispo de Higüey Recomienda a la Junta Central Electoral aclarar el tema del hackeo. Por otra parte, la Junta Central Electoral también eh, trae el periódico esta información, inicia la fase de clonación de los equipos que se usarán en las elecciones. Eh, para Mercedes es importante focalizarse en la aplicación efectiva de las normas establecidas. Son algunas de las informaciones, algunas de las informaciones que nos trae el periódico hoy. Por último, el periódico Diario Libre dice que el 2023 cerró con un crecimiento de 2.4% según el Banco Central. Abinader rompe su regla en la semanal, habló de política. ¿Qué hay detrás de la alerta por cirugías? Es otra información a modo de pregunta que trae el periódico eh, Diario Libre. Haití un muerto y heridos en inicio de la huelga que se había dicho. Sí, una noticia que está en desarrollo, Roberto, también, es que anoche en el municipio de Castañuela, provincia Ajá. de Montecristi, hubo un tiroteo y falleció una persona. El fallecido es Humberto García, luego de haber concluido un mano a mano, 
político del PRM, trabaja con la candidata a alcaldesa por ese municipio, Cintia Jiménez. Es una noticia que está en desarrollo, pero ya comenzamos a ver los estragos de los temas políticos y los muertos en política. Qué penoso. A, a, a propósito de lo que hablábamos en el día de ayer aquí sí. en la mesa. De lo bien que, que, que de, estaba llevando a cabo yo este proceso. Puse muchas cosas en dudas realmente. Pero vámonos a una pausa. Al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno Z101. Cinco con trece minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. El mandatario de la República habló en el encuentro la semanal que se celebró en San Francisco de Macorís, donde lanzó el programa Chequeame Tú y abogó por más recursos para atención primaria en salud. República Dominicana mejoró un 24% en control de la corrupción en el 2023, según informe del Foro Económico Mundial que presentó ayer en San Francisco de Macorís el presidente de la República, Luis Abinader, en el encuentro la semanal donde puso en funcionamiento Chequeame Tú, un programa de auditoría ciudadana que busca mejorar tra la transparencia en el Estado. En este trabajo se presentan 84 indicadores que miden la sostenibilidad, resiliencia, inclusión e innovación en las sendas de crecimiento de la economía eh, de la economía de las economías evaluadas dijo sobre el nuevo informe del Foro Económico Mundial sobre el futuro del crecimiento económico y las tendencias globales de 107 países en sí. ese proceso escuchándote leer la noticia como que se queda un poco en el aire los detalles los detalles de, de ese programa. Tú. Sí, de Chequeame tú. ¿Qué es bueno, realmente el programa Chequeame Ya tú? lo dijo. Bueno, mira. En procura acuérdate, de... acuérdate que él habló de, bar, de, de, de varios puntos sobre esto de... Pero fíjate, él salta del informe que lanza el Foro mm. Económico Mundial. Se queda, se queda en Chequeame tú, que es un programa, como bien se, se dice, de auditoría, de auditoría ciudadana con el objetivo que busca mejorar la transparencia en el Estado. Es una especie de, de veedor, de veedor ciudadano. Exacto. Yo voy a buscar, a se refiere. Yo voy a buscar, yo voy a buscar, Carlos, discúlpame, yo voy a buscar los detalles para empaparme bien de ese tema, como yo soy un profesional de la auditoría, y mañana explicarle al país realmente en qué consiste, porque he visto en muchos casos como que las informaciones se quedan, como se dice en buen popular, en buen dominicano, trucha, Pero a media. Pero da muchos detalles sobre, sobre esto Yo la voy semana. A mañana. Ustedes saben que en los últimos años se ha trabajado con lo que tiene que ver la transparencia del gasto público específicamente, para que el ciudadano pueda tener acceso a cualquier información de diferentes ministerios, de hecho, Existen páginas, cada ministerio tiene una página de transparencia donde tiene que colgar hasta las licitaciones de lo que va a comprar. Pero ¿qué pasa? Aquí no es tan solo crear páginas, aquí es darle cumplimiento a lo que ya tenemos establecido. Ayer nos enterábamos, sin salirme del tema, de la directora de ética, la doctora Milagros Ortiz Bosch, que anunciaba que cinco funcionarios de este gobierno no han hecho declaración jurada y estamos hablando casi de cuatro años ya en el poder. Entonces, no es tan solo crear programas de transparencia, es que hay que ejecutarlo ya lo que tenemos, darle cumplimiento. 
¿Eh? Pero, pero Carlos, pero vamos a ver, vamos a ver si nos ponemos en contexto. El presidente está hablando de que el Foro Económico Mundial eh, sitúa en un 24% la mejoría en lo que tiene que ver con la reducción de la corrupción. Sí. Eso, eso tiene que ver también con transparencia. Sí. Entonces, ¿se está aplicando una política en contra de la corrupción, sí o no? Se, sí, se está aplicando. Se está Por vía de consecuencia, otro Ajá. programa en un proceso Entonces, electoral como que está de más. Claro, todo lo que sea de beneficio para la transparencia, evidentemente que la vamos a aplaudir. Pero en este momento... Pero yo le hago o, una, otro, una... Otro programa, cuando, de... cuando ya tenemos Ajá. plataformas para que la población esté enterada de, del accionar de cada funcionario. Yo hago la siguiente interrogante. Pero, Se está combatiendo, eh, según ustedes han dicho... Se está combatiendo la corrupción y ahí, sí, ahí hay programas... Si sí, 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 escuchaste bien, pregunté. Ahora, su eh, respuesta debería ser sí o no. Aún ah, no, yo no es que tú no me puedes condicionar a no, preguntar. Pero es una pregunta. Pero es yo, una voy a hacer, yo voy a hacer algún interrogante pregunta. porque es que tú no me puedes pero, decir a mí, responde no, no, sí o no, no, no como pero, si uno no es un bueno, niño de cinco años. No es una pregunta Cinco cerrada, años que no, uno pero, tiene. Entonces no tiene respuesta. Entonces, yo lo que quiero hacer la siguiente interrogante, la siguiente cuestionante, así como pensando, como se diría en silencio, pero ¿y de qué tanta transparencia que nosotros estamos hablando? Si en este gobierno se han destituido 38 funcionarios y no hay un condenado. Bueno, eh, de hecho sí hay condenados, pero hablar también... ¿Cuáles son los condenados? Hablar, la, la justicia de, hablar también de que la justicia ha sido realmente independiente porque en 20 años anteriores de otros gobiernos no Ay, se destituyó a uno. No, pero el tema no, no es destituir. cayó preso permiso, uno ante, mira, ante No te lleves a la parte política, no, 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 no. Ah, pero me va a venir a condicionar. Usted, 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 usted diga, porque no venga, <risa> me va a condicionar. No venga a las 5 y después ah, la mañana no con venga, tu politiquería. No, politiquería. Y abosear. Hablando aquí, hablando cosas, diciéndole... Va a volver con el... Con lo mismo. Va a volver con lo mismo. Pero gracias a Dios que lo A las 5 y 18 va a volver con lo mismo. Sí, pero mañana. Ese es el punto. Continúa, prosigue. No, claro, porque hay que hablar. Venir a señalar y decir, no, aquí no se ha caído uno preso. Pero ve tú a ver entonces cuál es la forma. Pero dime tú, ¿quién ha caído preso en escándalo? ¿Quién ha caído preso en todos los Muchos de los gritones que dijeron, después que se les señaló, comenzaron a decir, ay, eso es persecución política. Porque resulta que cuando aquí se le tiene la claridad a alguien. Vamos a la información. Vamos a la información. Vamos arriba. Eh, ¿Es cierto o no lo que dice el Foro Económico Mundial sobre la corrupción en la República Dominicana? Yo soy Dominicana? un hombre de ciencia, yo creo en los datos. Bueno, pero te lo está dando un organismo. Pero, 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 ok. Entonces, pero dice, eso, es, eso en teoría. Ahora vamos pero, a ver la dice, praxis. Pero, si pero, es la okay. realidad. Entonces, lo que hay que buscar es el informe del Foro Económico Mundial. No hay ningún problema, porque ellos se supone que hacen un trabajo que no es al azar que ellos se disparan con eso de mm. que eh, República Dominicana mejoró un 24 yo lo que quiero ver yo lo que quiero ver es condena en ah, todo okay, el no, escenario no, espérate, nacional espérate, 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 no, no te vayas por otra sí, vía yo te estoy hablando de algo que tú terminas condena, de, que, que tú terminas eso de decir populismo hasta cierto pero, punto no, mira no, yo no, creo que no, sí, no, pero espérate espérate tú estás perdona perdona oye Valentín tú acabas de decir que tú eres un hombre de datos y estoy hablando de ciencia, ¿no? Pero la ciencia tiene datos porque deben ser demostrables, ¿cierto? Entonces le estoy hablando acerca del informe que acaba de dar o presentar el presidente que viene del Foro Económico Mundial. Un organismo que trabaja 
y dice que la República Dominicana ha tenido una mejoría de un 24% en control de la corrupción en el 2023. Se ha, se ha mejorado, miren, desde el año 2000 Dos. con aquella ley de libre acceso a la información promovida por José Tomás Pérez, recuerdo. Sí, sí. Eso es. En República Dominicana se viene llevando a cabo una lucha con lo que tiene que ver la transparencia del gasto público. Eso no se puede Carlos, ocultar. Carlos, tú como abogado, Eso no se puede tú entiendes que la transparencia sencillamente se puede expresar, se puede manifestar eh, destituyendo un funcionario y no llevándole un ¿Tiene, juicio tiene que que ir a las acciones que lo pero es que tú no puedes sencillamente decir yo estoy combatiendo la corrupción yo he destituido 38 funcionarios no, no, sí, no. y a cuál de esos se ha llevado me un estoy, juicio me real? estoy remontando en el dato que da Roberto de este estudio que ha mejorado que ha mejorado los niveles de transparencia en la República Dominicana en términos del, del manejo de la, de la administración pública y el gasto pero es que eso comenzó eso, hace mucho tiempo aunque favorezca a este presidente no se puede ocultar que ha mejorado el PLD fue el promotor bueno, número uno no, de la no transparencia. Lo Vamos a ver la cosa de forma objetiva y profunda. Para no quedar es que esa transformación comenzó desde el año 2004 con la promulgación de la ley de la Cámara de Cuentas Ajá. y luego con el reforzamiento de la ley de 07 con se la aplicaba. promulgación. Se aplicaba. Siempre se ha aplicado. Bueno, Siempre se ha aplicado el la, hecho la, 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 de que la Cámara de Cuentas Ajá. haya pasado en algunas ocasiones, como el caso de ahora y en otras administraciones, por un proceso de desgarre interno. Eso no tiene que ver con que la ley no la aplicó un gobernante tal o cual. Porque sí, las leyes sí están que, ahí. Sí, tiene que sí, ver. Agrega la ley es, de compras Lo que pasa es que no podemos montarnos en una ola populista. No, no. Lo que pasa es que es irresponsable. El que no lo haga ahora y el que no lo hizo antes. Totalmente. Entonces. Pero lo que yo te es. digo, Roberto, y quiero circunscribir, finalizar de mi parte con esta reflexión. Señores, pero de qué tanto lucha y combate a la corrupción es que estamos hablando. Si ustedes han destituido 38 personas y no hay un condenado, una. Tú me puedes decir, en el pasado no se condenaba a nadie. Y la República pero Dominicana tema de la va a vivir justicia, permanentemente Valentín. en el pasado. Ese es un tema de la justicia. Oh, pero es que no, la República Dominicana va a vivir permanentemente en el pasado. Vámonos, vámonos a una pausa. Que a cada comentario, pero, eh, eh, el, el, lo que se hable del pasado, el pasado. Pero, y el pasado, pero, permanentemente. Perdona, perdona. Lo que pasa es, lo que, tú que eres un hombre de ciencia, y te lo voy a repetir cada vez que pueda, tú sabes que para... Pero de forma irónica no, o no, sincera. No, 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 sincera. El asunto es que para tú plantear una problemática, después de tú plantear una problemática, problemática tiene que ir an antecedentes. Sí, se baja los antecedentes, pero, ah, tú pero eso, eso como cuando, cuando, perdona, cuando no se cuando tiene argumento. Vas, cuando tú te vas a un antecedente, tiene que retroceder. Siempre, los antecedentes son buenos. Ahora, Entonces, tú lo que no puedes usar eso es como una excusa. No, permanentemente pero, 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 para te, te tapar te o identificar tus, no, 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 tus problemas, tus situaciones. Tiene que ver errores del pasado para que no se cometan en el presente. El que no aprende su pasado, no aprende su bueno, futuro. Entonces, usted lo Sencillamente. Ha dicho usted lo sí, ha dicho pero todo. lo que pasa es que tú. Llévatelo, Mariana. Posición ambivalente. Es Bueno, los saludos y la bienvenida a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. Buenos días, hermano. Muy buenos días al país. Muy buenos días a la sociedad dominicana. Bueno, eh, conforme informaciones, el candidato de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, lanzó duras críticas al presidente Luis Abinader tras señalar que el pueblo ya no tolera ni aguanta el alto costo de la vida al que lo tiene sometido eh, su gobierno. Solo en el día de ayer, dice Leonel, el saco de arroz subió a 125 pesos. Ya no quieren que comamos ni siquiera, a, tampoco arroz, expresó el dirigente político durante un recorrido 
de apoyo a los candidatos de su organización y partidos aliados en el municipio Santo Domingo de Guerra, en Santo Domingo. En, bueno, en Guerra. Pero eh, yo vi eh, en un recorrido que estaba haciendo el expresidente Leonel Fernández por allá, vi algo donde había mucha gente cuestionándole mm. cuando eh, se le montó en la jipeta el, el candidato alcalde por la fuerza del pueblo allá, el señor Julio Romero. Entonces cuando Julio Romero hizo eso hubo mucha gente que lo cuestionó, dijo, bueno, Leonel Fernández, una figura que yo nosotros todos lo hemos ponderado, una persona con liderazgo, pero que en su momento tener a una persona como Julio Romero no le suma, sino que le resta. Eh, a, a, argumentar algo <coughs> en ese sentido. Uh -huh. Uh -huh. Julio Romero, todo el mundo sabe que tuvo su situación. Sí, claro. Presentó sus excusas públicas, pero también hay que decir algo importante, que es lo que siempre he dicho en este espacio y donde he estado. Julio Romero fue condenado por esa situación. Porque escucho que el compañero Héctor dice que muchas personas lo cuestionó, pero ¿quiénes son esas muchas personas? Hubo muchas alguna carta, hay una carta, hay una carta eh, explicando esa, esa, esa queja, salió algún documento en el listín diario, en el periódico El Caribe, y, escrito sobre esa situación. No salió o son, escrito, o son voces son de opositores que, son... que quieren sacarle filo político a eso. No creo. Pero tú no. dijiste dos cosas sumamente importantes. Ah. Primero, él pidió excusas. Si yo Públicamente. Pido, pero perdona, si yo pido excusas es porque hay un hecho. Hay un hecho. ¿Verdad? Sí, claro, sí. Es, de, es de valiente reconocer sus claro. errores, indiscutiblemente. Eh, preguntas también si hubo condena o no hubo. Mira, uh -huh. hay diferentes tipos de condena, y uh -huh. yo creo que la de Julio es una condena social, sí. más que todo. Claro. Pero si ¿Qué? no llevamos Perdona, a condenar pero, pero, socialmente perdón. a todo el mundo, pero, pero, que pero, tenemos permíteme, problema. Permíteme, que es la más peligrosa. Tenemos problemas. O sea, no, perdón, yo estoy haciendo un análisis. Uh -huh. Yo estoy haciendo un análisis a propósito de lo que decía Héctor. Claro. Yo sé que a muchos, de hecho, del mismo partido de la Fuerza del Pueblo, les sorprendió de que el líder de ese partido, pues, eh, tomara la mano. Porque es el candidato. Si sí, él lo eligió pero, candidato. Pero, pero, Roberto. Sí, escúchame, él lo eligió ah, candidato. Escúchame. Digo... Dentro del mismo partido, y tú lo sabes. Yo no sé nada. Tú ah, estás argumentando no, no, tu no, postura. Ah, okay. No es que yo está no bien, lo sé. A mí muchos, no me condiciones con no, tu, tranquilo, con tu tranquilo, planteamiento. No hay problema. Muchos del mismo partido se sorprendieron, incluyéndote a ti. A mí, Pero es adelante, parte, a mí. Es adelante, Juan. Te sorprenderé a tú que te no, eres de la oposición. No, yo no soy. Perdona, perdona, perdona. Perdona, yo hablo como comunicador. De verdad. Y como, no parece. Como profesional. Tus posturas, las últimas semanas son tan ¿Cómo? radicales que ¿Cómo? ya uno ni sabe Oye, si tú eres de la oposición de quién de la es, o si eres de la sociedad civil. Fíjate, fíjate bueno. los puntos que toqué, partiendo del planteamiento que tú hacías. Pues no me digas a mí que yo me pero Primero, primero, pero, 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 ¿cómo le va a sorprender a una persona? Por eso fue que lo eligió. Es que Julio pero, Romero, pero, Lionel le levanta pero, la, pero, la, pero, la mano. A muchos pero que pero, sería pero un grupo escuchas. de iluso pensar bueno, bueno, que eso se le va a sorprender. Distinguido, candidato de ese partido. Pues yo, oye, yo vuelvo y te digo. Además, dentro del mismo pero, partido. Roberto, permítele que la argumente. No, espérate, es que me está contradiciendo algo. Porque yo tengo datos de eso. No, no, yo te estoy diciendo tengo datos que cree que Lionel no le va a levantar su Pero ese escándalo un bueno, candidato bueno. de su partido sería un iluso bueno, entonces el va a mandar a, a votar no creo que en contra sea de él porque en un momento no, determinado no, no, tuvo no, una situación no, con una no, joven no creo que sea menor de edad no, no, no no, no creo no, que no, sea no, Roberto, pero ese candidato es que el candidato de ese partido yo reitero personas del mismo partido 
le sorprendió eso. Pero ¿y quién le no, ha sorprendido? Sí, tiene que decir nombre. Ah, bueno. El que no está en el corazón, de la, en, en, en el estómago de la ballena. Roberto, perdona, Juan, exígeme la ley que me obliga a responder una pregunta que yo no. Lo que pasa es que tú estás emitiendo opiniones viciadas para tampoco la ley, tampoco la ley no lo obliga a él. ¿A que no le levante la mano? ¿Y qué ley impide a Leonel que levante la mano? Está muy divorciado de lo que yo acabo de decir. Porque él dice, él dice, oye, él me está pidiendo a mí. Esos son los deseos de muchos, de que, de que, de que Leonel Fernández no le levante la mano a Julio para derrotarlo moralmente. No, no, además, pues el pueblo tiene que sacar su voto en Santo Domingo. Tiene que sacarlo y tiene su candidato Que Julio, disculpa, me hagan un dato puntual. Que en la fuerza del pueblo se realizaron seis encuestas donde habían cinco candidatos y Julio Romero tuvo el mejor posicionamiento en todas las encuestas. Yo no estoy defendiendo a Julio. Mira cómo Carlos se sorprende. Ustedes saben que estamos en un proceso electoral. Y yo no estoy defendiendo a Julio Romero. Porque le pasó un caso con una joven menor de edad. Hacen como 14 años. Entonces, eso nosotros vamos a replicar en la política 14 años después para tratar de sacar. Yo quiero ver si a Hugo Vera, nosotros dentro de 20 años, la vamos tendilgando lo mismo de hoy. Mira, lo que hace grande a cualquier persona que analice es prestar atención a las minuciosidades. No, partiendo. Está justificando part... lo que pasó en el pasado. No, pero, pero lo perdón. que sucede, usted quiere venir con un discurso. Ter, terminé de pero ter, terminé la idea. Pasado. Terminé la idea. Mm. No, pero es que es, que, es, que es el peor error del no, ser humano Roberto. responder antes de terminar. Ah, no, no, es que, no, es que, no, es que está siendo muy predecible. Pero pre pre Cada no, palabra que tú emites es predecible. Sí, porque se te está viendo una postura muy marcada. Miren, okay, no, ¿qué, yo, ¿qué eso yo, yo eso ¿eh? lo voy a decir. ¿Qué iba a decir? No, Leonel le levanta la mano a Julio Romero. No, pero está bien. Eso lo voy a decir. Pero es su candidato. Mira, señores. Pero ese es su candidato. Aprendan a escuchar ante todo. Sí, yo creo que sí. Parto del punto que dice Valentín, él pidió disculpas. Le digo a Valentín, bueno, tú dices que no, no hubo una condena. Fíjate lo que digo. No hubo una condena. Tú dijiste que no hubo una condena, pero él pidió disculpas. Si yo pido disculpas es porque hay un hecho. Así inicié mi planteamiento. Sí. Sin embargo, ustedes solamente. Yo te quiero, final. Yo quiero decir algo. Antes de decirle, no, señores, excúsenme. Y hablé, y hablé de la condena Miren, social. Debe, Simple y llanamente. Yo, le decía, yo le decía a ustedes que debemos tener mucho cuidado porque estamos en medio de la, de, del momento político, de la pasión política. Y Lionel, más allá de tener razón, es un candidato de la oposición. Correcto. Claro. En este caso, hablamos de que lo que partía la noticia Roberto es que Leonel habla sobre los precios de los productos sí, de la necesidad y caímos entonces en su recorrido por Santo Domingo Este pero ahí también Leonel le levantó la mano a la candidata senadora yo te quiero hacer una preguntita en ese mismo sentido yo me pregunto porque Carlos porque la crítica la crítica la hizo la crítica fíjate algo yo lo dije ¿por qué tú no comenzaste el tema con que el alto costo de la vida? no pero yo toqué el tema por tu planteamiento sencillo por tu planteamiento además oye yo toqué el tema porque a diferencia, usted estaba por la línea, muy bien, porque usted está recorriendo el país para imitar a Juan, porque Juan lo dijo. Pero eso es un tema. Pero, pero es otra yo cosa. Yo no he dicho eso, eso no públicamente. Eso no entra en el debate. Pero yo no he dicho eso públicamente, este, y ni me interesa decirlo públicamente. Yo estaba en Santo Domingo Este porque yo estaba visitando a mi madre y pude ver parte del recorrido en vivo ahí con ah, él. Bien, pero... Y vi a gente de ahí, vi a dirigentes de la Fuerza del Pueblo decir, conchale, pero mira qué diferencia de saludar a doña Cristina Lizardo, una persona 
que ha sido no, pero, referente pero, 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 Héctor, a, a, a Héctor, hay que, hay que reconocer ahí, algo. Ahí la diferencia hay que, está. Ahora, hay que reconocer que algo. Que hay, hay que reconocer algo. Oye, para oye eso. hay que reconocer no algo. Por eso es que hay que claro. escuchar y analizar. Leonel Fernández está en el deber de hacerlo. En el deber de hacerlo. Sin embargo, en el deber de hacerlo. Pero bueno, yo reitero. Pero me sorprende. A ver, adelante, Juan. A mí me sorprende que ustedes están cuestionando que Leonel le haya levantado la mano a Julio Romero y tú sí. Roberto Ajá. tú empiezas con ese tú empiezas con ese discurso y sabiendo no, que no, no, él es no, no. un miembro señor, de la fuerza señor, del pueblo señor, y que señor. él es candidato Permite, de la fuerza oye, del no, pueblo espérate, y es el municipio más importante espérate, del Juan, país Juan, Leonel debió hacerlo hace sí, mucho porque sí, es su okay. candidato independientemente oye, de lo que pasó en el pasado no indiscutiblemente es que la fuerza del pueblo necesita voto en ese municipio ahí, ahí y lo, tiene que oye, buscarlo fíjate y tu ya. planteamiento tu planteamiento es político el tuyo es político y el tuyo no verdad pero Okay, yo te ¿Qué decir, muchacho yo más ameno este? ¿Por qué no? Ajá, el mío tú vas a decir Parto y repito del planteamiento que tú haces, que no hubo condena. Y yo te dije a ti que yo la no peor único, condena. Yo no voy no, a el comportamiento no, 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 moral no, no me estoy, o ético no me, que pasó no estoy, con él. Ahora, no, no, yo sí estoy hablando de un tema político, político. Que ustedes están cuestionando que no, no debe ser cuestionado. Espérate, espérate, espérate. Eso no debe reitero, ser Reitero y señalé los planteamientos políticos que ustedes hicieron. Mi planteamiento no es político. No. Parto del punto que tú dijiste que no hubo una condena. Ok, no hubo una condena judicial, pero hay una condena social. Sí. Pa que para ti no significa nada. Y Sin embargo, para mí es la peor condena que puede tener un ser humano cuando tú crees que lo moral no cuenta una, para el asunto político. Una que es el grave una problema de la sociedad. Una preguntita a este importante elenco, no a ti, ah, a la bueno. mesa. Hay una joven en el PRM a la cual yo admiro mucho por su trayectoria, por su trabajo, y para mí ha exhibido un comportamiento adecuado ante la ciudadanía. Se llama Kimberly Taveras. Ajá. Kimberly Taveras fue la primera víctima o el primer soldado caído en el gobierno de Luis Abinader. Uh -huh. Se mencionó, se hicieron uno, una, un aparataje, una, nunca fue condenada. El hecho de que Kimberly la hayan mencionado en asuntos el cual yo desconozco eso me da a mí la razón la justificación para yo condenar socialmente a Kimberly pero, y nubilarme con okay. ella y hacerme un juicio negativo sobre pero, su persona es una pregunta que tú necesitas mm -hmm. una respuesta pero no a ti no, a pero, cualquiera pero, que quiera okay, responder al país yo te voy a responder al país yo te voy a responder si Kimberly en algún momento se plantea y dice, reconozco que hice tal cosa y pido perdón a la sociedad, estaría condenado. Pero ella no lo ha hecho. No lo ha hecho. Tú la condenas. No, 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 pero si lo, hubiese, si, lo hubiese, si lo hubiese hecho y a mí me tocara votar por ella, no voto por ella. Porque Julio reconoció su falta no de hecho. Claro. De hecho, y eso otra lo cosa, hace grande. La noticia Ay, que tú no, leíste. Espérate. Disculpe, déjame decir otra cosa. Tú una pregunta, pero tú no vas a durar la mañana entera a responderme no, a mí porque ah, tú, eres, tú no eres el defensor de, de la oposición. Para, no, tú no eres el abogado de la oposición para venir a plantear oye, esa postura oye, aquí. Yo te estoy hablando ah, de moralidad. Ah, moralidad ah, que quizás para ti no signifique nada. Para mí sí significa sí mucho. Sociedad. Si no significara Llévate. nada, no estuvieras sentado aquí. Es el gobierno. Señores, estamos de regreso. Son las 5 con 44 minutos. Si hablar de moral el chivo me, me hace a mí ser de cualquier partido, entonces lo soy. Si habla, porque para muchas personas, y ese es el grave problema de muchos partidos políticos, que la mayoría de sus líderes están desmoralizados. Y para usted hablar con propiedad necesita tener moral. 
Porque hay personas que a veces creen que la moral no vale nada. Y es un grave error tener ese concepto o pensar que su moral no vale nada. La moral sí vale, señores. Y a eso era que yo me refería a su momentito. Y de hecho, destaqué, el que reconoce y pide disculpas, eso lo hace grande. Que el Julio Romero, en su momento, lo hizo. Pero hay un factor, hay, hay, hay un elemento psicológico que queda en, en la psiquis del ser humano. Y lo ve de otra manera. A eso me refiero. Yo no le estoy hablando de, que de tema político ni nada por el estilo. Yo estoy hablando de la moral del ser humano. No es otra cosa. Aprovecho, Carlos Gutiérrez, para decir algo. Pasar eh, con una breve reflexión que ayer me vi tentado a tratarlo, pero quise dejarlo para hoy. Es algo un poco simple. Y voy a hablar de, de un hecho que hace ya varias semanas eh, sucedió precisamente en mi pueblo. No le di mucha mente ni nada por el estilo, pero al pasar de los días, eso eh, tomó fuerza, repunte, y hasta fue eh, el coro que se utilizó por unos niños en una marcha el día del natalicio de Juan Pablo Duarte en que el, dio vergüenza en el municipio de Mao. Que, dio, que dio mucha vergüenza para que ustedes vean cómo eh, la sociedad se deja llevar por eh, cosas sin sentidos se trata de este joven que eh, él mismo dice en una entrevista que él, él estaba borracho, estaba tomando y eh, se una especie de burla de una joven que había participado creo que en unas patronales y había quedado eh, como reina y yo siempre he dicho acerca de la megalomanía que algunas personas a veces se sorprenden de eh, con lo que se saltan algunas personas personas que se sienten poderosas que pueden hacer cosas y que tienen influencia y este joven eh, la famosa pregunta ¿qué es lo que tú quieres que te dé? Eh, ¿un apartamento, una CRB o 200 mil dólares? un joven que de hecho hasta dificultades tiene eh, para, para hablar pero este joven hoy en día es una figura se le busca en los programas de farándula para hacer la entrevista para pasar el rato y todo lo demás pero eso a propósito de que en reiteradas ocasiones hemos hablado eh, aquí en la Z101 en el gobierno de la mañana de el vacío que hay en nuestra sociedad no es solo en este tiempo siempre ha habido vacío en las generaciones y aquellos que quizás eh, tengan un poco entonces tenemos el reto de dar decía Churchill que el fracaso de los hombres de su época y también de esta era que querían ser importantes no útiles y hoy en día todo el mundo busca ser influencer bu busca ser importante busca sonar pero no buscan de que sus vidas sean útiles que, pueda, eh, que puedan hacer algún aporte. Hoy en día nos sorprende bastante que ya los jóvenes no sueñen con ser un Sammy Sosa, un Pedro Martínez, 
un Tony Cabeza Fernández, un Henry Rodríguez, un Tony Peña, no sueñan, pero tampoco sueñan con ser quizás un Ramón Orlando, un Héctor Acosta, un Mili Quesada, un Miriam, una Miriam Cruz, no sueñan. Tampoco escuchamos a los jóvenes hablar con querer ser bomberos, como antes pasaba, policías. quizás ser policía, médico, médico, que muchos jóvenes a veces hasta jugaban a, a ser médico. Ya pocos piensan en esto, ya pocos eh, quieren soñar. Hoy en día usted es lo que se va a encontrar con niños queriendo ser youtuber, queriendo ser influencer y uno que me sorprendió en estos días que quiere ser como DJ Adoni. Eso es lo que, lo que nosotros escuchamos, lo que vemos. ¿Qué nos indica todo esto, señores? La gran crisis paradigmática que está viviendo... Eh, eh, que están viviendo las sociedades hoy en día porque no solo es República Dominicana eso es a nivel mundial señores, la gran crisis paradigmática que se está teniendo el seguir a estos líderes de barro pero el barro tiene una gran dificultad y es que si hay mucha agua se derrite y si hay mucho sol se suele cuartear por lo que no dura mucho son pasajeros entonces cuando uno ve todo esto no se pone la mano en la cabeza y hasta se hace la famosa pregunta del chapulín colorado y ahora ¿quién podrá defendernos? yo creo que a pesar de todo lo que estamos viendo hay esperanza hay personas con valores existen personas que son luchadores y cada día dan lo mejor de sí es impresionante cuando usted tiene la oportunidad de ir a un hospital y encontrarse con muchos jóvenes talentos señores dando el todo por el todo haciendo servicio hasta de 24 horas pero uno quisiera ver más más esperanza para esta generación que viene subiendo y que no vayan tras eh, estas figuras que no tienen absolutamente nada en sus cabezas que en vez de usted pagar para verlo a ellos, ellos deberían pagarle a usted para escucharlo pero sucede lo inverso con los ídolos que hoy en día se han creado vámonos a la pausa, al regreso continuamos en el gobierno de la mañana llévatelo Marianita es el gobierno Z101 5.56 minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. 809-732-0101-809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, le habla Pedro Cuello de acá de Barahona. Adelante, Pedro. Eh, Roberto, eh, en primer lugar que... Quiero darle gracias a Dios realmente por todas las cosas que han sucedido aquí en Barahona. Tú sabes que este fin de semana estuvo bastante, bastante movido. Ni siquiera los locales sabíamos, sabíamos dónde meternos, pero 
todo eso entiendo que ha sido producto por el buen trabajo que ha hecho David Collado acá en el turismo junto con el señor presidente porque fueron muchas personas que vinieron acá a conocer lo que fueron los ríos y las playas por el nuevo camino, por el desnivel que está por el paso de, de, de Paraíso. Muy bien. Saludos, buenos días. Buenos días, Rubén. Sí. Muy buen programa, buen contenido. Gracias. Te habla Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Ceneida, buenos días. Buenos días, mi amor, ¿cómo bueno, están? Una noticia que está faltado entero los guaricanos, dijeron ayer, ¿verdad? Adelante, Ceneida. No, 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 no. Ah. Todavía, mi amor, mira, yo quiero, porque lo malo hay que denunciarlo, pero lo bueno también, claro. porque si, no, si nada más nos enfocamos en lo malo, es, estamos siendo mezquinos, Oye, y eso vaya. es lo que yo no soy. Veo que los hospitales de este país han dado un cambio del cielo a la tierra con los equipamientos modernos ya que Mario Lama está trabajando a favor de los hospitales que estén todo bien porque es un mandato del presidente de la República Dominicana Luis Sabinadel y en eso que está Mario Lama felicidades Mario, gracias saludos, buenos días es un días. mandato de la constitución, no de un presidente saludos, buenos días buenos días ¿Quién nos habla y desde dónde? le habla Ernesto adelante Ernesto Buenos días al equipo. Adelante, hermano. Yo quiero hacer una pregunta a todo el panel. Cuando hicieron la constitución del 2010, ¿quién fue que nombró las altas cortes para que no hagan el trabajo? ¿Quién fue que nombró a quién? Las altas cortes. Ah. Las altas cortes. Bueno. Saludos, buenas. El Consejo de la Magistratura. Saludos, Adelante. Fernando, Roberto. Adelante, Fernando. De acuerdo 100% con, por, eh, contigo, porque muchas personas, a veces el aspecto real de, de un hecho no quiere decir que no, que, no, que no haya sido cometido, porque los abogados, eh, con cualquier error en el procedimiento, logran que esta persona no sea condenada, pero eso no quiere decir que ha cometido el hecho. Yo pongo, por ejemplo, el caso de Félix Bautista, inclusive que el pobre aporte el monte del gato. Porque... Pero hay algo que yo dije, y es que cuando una persona comete cualquier error y lo reconoce, para mí es eh, sumamente valiente, y de hecho, admirable en ese sentido, porque no todo el mundo reconoce sus errores. Claro. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Roberto. Sí, señor. El pequeño de papá. Adelante, pequeño. Buenos días, Roberto. Buenos Roberto, eh, yo creo que nosotros estamos en una ventana con Carolina. Carolina Mejía, tenemos una ventana buena, que tenemos un 70%. Te van a cobrar la factura, pequeño. Saludos, buenos, buenos días. días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Me habla Albert desde Los Alcarrizos. Adelante, Albert. Mira, tú sabes que aquí el gobierno ha invertido mucho. Tenemos la extensión del metro que están haciendo, la marginal, el teleférico. Pero hay un proyecto que se ha trabajado mucho. Benítez Asensio estuvo hablando de que la incorporación de los alcarrizos uh -huh. lleva un avance de más de un 65%. Es muy importante saber esto porque esto va a tener un alto impacto en los alcarrizos. Saludos, buenos días. Buenos días. Gobierno de la mañana, buenos días. Saludos. 
Paso a la siguiente. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Yo lo bendiga a todos. Yo, Robert, yo estoy muy de acuerdo con la llamada de doña con eso del hospital. Yo estaba en el Pino de Anabón, soy de la Y el hospital de Vicente San Antonio es un algo extraordinario. Y, y fue algo muy solicitado por la línea noroeste, ya que eso beneficia a todos los pueblos de ese entorno. La, el equipamiento de este hospital es algo único, gracias a la gran, gran gestión de Luis Abinader. Adelante, Valentín Pérez. Gracias, nuestro querido coordinador, Roberto Díaz. Privilegio para nosotros tener a Roberto como coordinador, de verdad que sí. Mm. Miren, saludo al país, saludo a la República Dominicana nueva vez, a mis compañeros, esos dominicanos que se levantan a primeras horas de la mañana. Miren, yo quiero hacer una pequeña reflexión con ustedes sobre la situación política sobre la situación que viven los productores agrícolas, ganaderos, a nivel nacional. Digo esto porque es muy fácil para todo periodista, para todo comunicador, para todo hacedor de opinión, sentarse en una cabina de radio o en una emisora o en una de televisión y desde ahí eh, hacer ciertos comentarios del municipio más remoto, más lejano de República Dominicana, eh, de dónde queda, dónde está ubicado, y usted se hace una idea de cómo realmente anda la situación política del país, vista desde la página de los periódicos, pero usted no se desplaza a los municipios. Usted no tiene ese acercamiento con las personas, usted no tiene ese acercamiento con las amas de casa para usted palpar de cerca cuál es la realidad que está viviendo el pueblo dominicano. Y digo eso... Porque cuando tú escuchas personas por ahí diciendo, no, porque los datos macroeconómicos, no, porque la cifra del Banco Central, eso es correcto, porque yo soy un hombre de ciencia, y yo creo en los informes de los organismos internacionales y de los organismos locales. Ahora, esa realidad que tanto se pregona en, en los principales periódicos del país y en los principales portales de las instituciones, eso no se refleja en los pueblos. Eso no se, esa bonanza no se refleja en las comunidades eso no se refleja en, lo, en los 292 distritos municipales y en los, en los 158 municipios que tiene la República Dominicana digo eso porque yo estuve prácticamente durante todo el fin de semana en la línea noroeste recorriendo la provincia de Montecristi la provincia de Mao y Santiago Rodríguez Mao Valverde o Valverde Mao Valverde. miren Señores, hay que estar de cerca con esos productores para uno saber la realidad por la que ellos están atravesando. Básicamente, los productores de guineo, los productores de banano, los productores de arroz, que en el año 2018 es, pre es importante precisar, el país lideraba el mercado mundial en la producción de banano orgánico. Prácticamente el 55% de todos los bananos orgánicos que se consumían en el planeta procedían de la República Dominicana y básicamente de esa línea noroeste y otras localidades del Cibao también el sur hacia su aporte pero ¿qué es lo que queremos puntualizar? el proceso de deterioro y de abandono por el que están atravesando los productores ganaderos nosotros tuvimos la oportunidad y palparlo de cerca no es tomar un periódico que alguien me lo diga y palparlo de cerca y es deplorable la situación por la que están atravesando su ganadero, donde prácticamente todos los años el ganado se le muere por el tema de sequía, 
por el tema de que no tienen la semilla, de que no tienen la alimentación para esas reces, pero no tienen a nadie que pueda ir en su auxilio. Que todo se lo queremos endilgar al tema de la pandemia. Ya han pasado prácticamente cuatro años de la pandemia. Y todos los problemas, todos los mares, porque atraviesa la República Dominicana, no podemos cifrarlo en el pasado. Yo creo que llegó el momento de que la, las autoridades vayan en auxilio de esos productores. Y esa situación está aconteciendo en el país. Está aconteciendo en los cuatro puntos cardinales. Usted tiene en el sur los productores de Monte Grande, que pese a que se inauguró el embalse de Monte Grande, usted tiene ahí más de 300 personas que hoy no saben de qué van a vivir porque no se le ha entregado una tarea de tierra. Pero cuando usted va al Ceibo, a Tomayor, usted tiene agricultores, productores, desde la tormenta Fiona, que se le hicieron promesa y eso está en el aire. Pero no se vaya más lejos. Váyase a los productores de arroz del, del, del Cibao Central, donde el presidente de la República le prometió entregarle 100 pesos por cada fanega eh, producida para ayudarlo a emprender, para que no desmayen, para que no mueran esos productores eh, microempresarios. Y nada. Entonces, es vergonzoso, es calamitosa la ciudad por la que está atravesando el sector productivo en la República Dominicana. Y usted escucha por ahí las autoridades... Usted escucha por ahí el gobierno hablando de que este país está en, en Alicia, en el, país, en, en, en el mundo de la maravilla. Señores, visiten los pueblos, visiten los barrios, visiten las ciudades. Y viendo ya la parte política y la situación por la que atraviesa la línea noroeste, el asedio a los candidatos alcalde de la oposición eso es algo, señores, que no tiene precedente, no tiene parangón. El jefe de campaña que fue designado recientemente por el oficialismo no sale de Mao, no sale de Montecristi, no sale de Dajabón, porque ellos saben que ahí no hay nada que buscar desde el punto de vista político. Señores, José Núñez, el candidato alcalde de Mao, no aguante el asedio. Pero lo mismo pasa con Naumen en Esperanza. Pero un hecho parecido es el de Bianca Durán en el distrito municipal de Ámina, Salomón Ortiz en Maizal y Cufín en Guatapanal. Dicen que es tres y cuatro mensajeros que le mandan al día. Y si un gobierno, si el oficialismo está tan bien posicionado como dice, y tiene un 60, un 70%, ¿por qué asedian tanto a los dirigentes de la oposición sin importar dónde están? Señores. Hasta en el municipio más remoto de Independencia, en el municipio más remoto del Este, en el municipio más remoto del Sur, el ministro no sale de la casa. Y ese posicionamiento es real. Juan de es, Dios Gabriel. Eso habría que verlo. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Toda esa alcaldía la va a ganar el PRM. <risa> Todas. La tentación eh, del poder. Freddy, no lo voy a mencionar, no. Adelante, adelante. Freddy gana en Esperanza. El gordito. Sí, pero Freddy Rodríguez. En Guatapanal gana el PLD. Yo estoy diciendo Esperanza, es el municipio. En Mao va a ganar el PRM otra vez. El que va a sustituir a Odalí. Es pero no, pero, pero tú hablaste, pero, pero ¿qué? Pero, ¿qué? Eh, Adelante, en Montecristi no perdemos una. Ahora. ¿Dónde? En Montecristi. Vamos a ganar. Eh, el único que teníamos problema es en Pepillo Salcedo. Ya hay muerto, ya, ya hay muerto ya de campaña. Resolvido. No, pero no, no, pero perdona, Juan. No, no, no incidente el comentario. Yo sé lo que pasó en, en Castañuela. Yo sé lo que pasó en Castañuela. Yo sé lo que pasó en Castañuela, Valentín. Siete minutos. Yo sé lo que pasó. Yo sé lo que pasó en Castañuela. 
Guaro va a ganar en, en Pepillo Salcedo. Ahí perdimos por 104 votos, ahora lo vamos a duplicar. Con el apoyo del Partido Reformista ya tenemos eso garantizado. Pero esperemos contar los votos, Juan. Eh, no, porque el problema es que el, los conflictos que había internos ya los resolvimos. Bien, ya, ustedes lo resolvieron. Sí. Ponerle su comentario ahí. Eso fue parte. Adelante, Juan. Dos minutos lleva ahí, Roberto. La economía del mundo y la economía del país va a buen ritmo. Eh, el Banco Central de la Pero República mira. Dominicana proyectó el 2023 que la economía dominicana iba a crecer un 2.5. Obviamente, si analizamos esas proyecciones que hacía el Banco Central y el, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que decía en un momento que la economía del país iba a crecer un 3.1. Sin embargo, la economía creció 2.4. Esas fueron las proyecciones y las estimaciones que dieron los organismos internacionales y el Banco Central. Ah, creció 2.4 y la economía de América Latina creció 2.2. Es decir, República Dominicana creció 0.2 por encima de la economía de América Latina y creció 0.5 por encima de la economía del mundo. Lo que te está diciendo, si la economía del mundo experimentó una ligera desaceleración, la República Dominicana lo experimentó, pero el mundo lo experimentó mayor y también América Latina. Pero hay una proyección para este año que República Dominicana va a crecer cerca del 5%. Y eso es importante. Como estaba hace tres años que crecía cerca de un 5%, sin embargo ahora apenas crecimos dos puntos Obviamente por la incertidumbre del mundo. Mm. Había mucho conflicto, entonces un mundo... Pero van tres años. Bueno, no, no, bueno, el año anterior crecimos 4.9 en, en el 2022. Y en el 2021 crecimos un 12%. Obviamente si hacemos la comparación con la eh, recesión que se dio en el 2020, la economía del mundo tuvo una experimentó una contracción económica de un 5.5%. La economía de República Dominicana tuvo esa contracción de menos 6.7%. Entonces, claro. eh, si tú coges el promedio de América Latina, fueron menos 6.8%. Y, y República Dominicana tuvo una, una contracción menor que la de América Latina. Pero cuando se dio la recuperación, República Dominicana creció por encima de todos los países de América Latina. Eso hay que decirlo, Carlos. Pero este gobierno no defiende sus logros. Uh -huh. Este gobierno no es... Al igual que aquí usted ve con un grupo de, de opositores, dicen que el gobierno que más endeudado este país, así el gobierno de Abinader. Cuando tú lo haces con la comparación de los gobiernos anteriores, no es así. Porque ¿cómo se, se analiza la deuda de un país? Es con respecto al PIB. Y cuando tú analizas con respecto al PIB, ¿cómo Danilo le, de, le dio el gobierno a, a Luis Abinader? Le dio con, 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 un, con una deuda eh, de, consolidada con respecto al PIB, con un 69%. Y en el 2021, ¿a cuánto lo llevó el presidente Abinader? Un 58%. Es decir, menos 11% lo bajó. Pero nadie dijo eso. Ah, no, que el gobierno que ha cogido más prestado. Porque el problema, aunque se ha cogido dinero prestado, pero también ha crecido la economía se ha expandido el, 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 el Producto Interno Bruto del país que se reactivó entonces, entonces hay que decir la verdad porque además la economía dominicana hoy, hoy, hoy el PIB el PIB de la República Dominicana sobrepasa los 125 mil millones de dólares y si se cre seguimos creciendo como vamos en el 2030 vamos a tener una economía con 200 mil millones de dólares por encima del Ecuador y de países como Chile obviamente hay que, eso hay que analizarlo Ay, yo, no, yo, no, yo no justifico que aquí hay un cinturón de pobreza porque que porque no se re redistribuye la riqueza. Dile eso a los habitantes de vengan a ver de duel. Adelante, adelante. Entonces, eh, para este año nosotros tenemos una buena proyección, también por encima de América Latina, sin embargo, América Latina va a tener una recuperación 
eh, con respecto a la, al año pasado que crecería entre un, un 2.3 y un 2.4 y la economía del mundo que según el Banco Mundial va a crecer un do, entre un 2.2 y un 2.3 si eso seguirá sucediendo con las inversiones públicas que van a llegar a la República Dominicana las actividades económicas cuando tú analizas el índice de actividades el índice mensual de actividades económicas que tiene el Banco Central los meses que menos crecieron en el 2023 fueron los meses de enero que creció un 0.4 pero el peor mes para la República Dominicana según el indicador fue el mes de junio con un 0.1% pero el mes de abril también fue malo, que fue un 0.3. Nosotros esperemos que este año, el mes de enero, el mes de abril y el mes de junio, del mes de junio sean meses de mayor crecimiento. Y ese que crecimiento el año pasado. le llega. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno. Seis con veintiún minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El comentario de nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias, Roberto. Los buenos días a ti, los buenos días al país, a todos los que se conectan con nosotros a partir de este momento en este gobiernazo de la mañana, que definitivamente es donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Y a través de esta, la catedral de las emisoras, la Z101. Miren. Eh, ayer, justamente, un juez eh, declaró oficialmente como acusada por el asesinato de Jovenel Mois a su esposa, la señora eh, Martín Mois. Entonces, quiere decir que lo que se avecina de aquí en adelante era como hablar de la crónica de una muerte anunciada. Muchos de nosotros habíamos puesto en duda que podría haber sucedido algo como esto, re, re, realmente, Roberto, no sé si tú recuerdas cuando hablábamos de que cómo podría haber sido ella, cuando ella misma salió herida, ¿verdad? Y cuando la llevaron a un hospital grave, con heridas de bala. Sin embargo, eh, el 25 de octubre de 2023, el juez eh, Wasser Voltaire emitió una orden para llevar a la señora Mois por supuesta implicación en el asesinato de su esposo. Eso es preocupante. Primero, por la situación que Haití vive a raíz de que ya tiene dos años completos sin una cabeza. Eh, claro, está el primer ministro, sin embargo, eh, no ha tenido el control dentro de un país que lamentablemente se le ha salido de las manos. Y donde ahora mismo, ante una amenaza latente como la que, la que le representa eh, G. Philippe al momento de decir que él va, como decía ayer, incluso en el encabezado de uno de nuestros diarios, decía que él iba justamente a terminar un trabajo. Y terminar un trabajo en un país donde usted no tiene orden, donde impera el caos, donde lamentablemente hay que decir que la gente, y ahí sí aplica la terminología de que la gente se está cayendo muerta de hambre, muerta de miedo, buscando hacia dónde correr, y lamentablemente el lugar hacia donde van a correr es hacia la República Dominicana porque no pueden correr hacia el mar usted ha visto cómo aquí nosotros hemos sido muy humanos con ellos, y cosas que nunca nos ha reconocido la comunidad internacional ha sido el trato humanitario que República Dominicana le ha dado a los ciudadanos haitianos cuando llegan aquí y no solamente a los ciudadanos haitianos porque aquí tenemos ciudadanos de muchísimas partes del mundo ¿Mm? 
mire lo ocurrido con los ciudadanos venezolanos que llegaban aquí en cantidades extraordinarias ¿m? y que simplemente a muchos se le ha dado las oportunidades de trabajo profesionales que han venido aquí entonces ver como un pueblo que ha sido acorralado por la violencia acorralado por el hambre por la inseguridad por la falta de políticas públicas que ayuden a la gente a desarrollarse es algo preocupante y ver hoy en día cómo tendríamos un resultado en el caso de que sea comprobado que haya sido cierto que ella tuviera que ver con la muerte de su esposo quiere decir que entonces Haití se vería en una profunda crisis aún peor que la que ya hoy vive ojalá que mañana Haití pueda superar los escollos que tiene y poder salir a flote sea de una forma política o de una forma a través de un grupo que pueda poner orden en la República de Haití Carlos Fernández señores muy buenos días en ese mismo orden debemos decir que hay que tener mucho cuidado ustedes saben que hay una política eh, allá en Haití muy activa en cuanto a la persecución de, algo, de algunas figuras que bien pueden ocupar y llamar la atención hablamos de que el presidente interino conforme a la figura jurídica de Haití el primer ministro Ariel Henry que está ahí de forma temporal ha comenzado a hacer una cacería de bruja contra todas aquellas figuras que le puedan hacer sombra, que puedan llamar la atención. Mm. Y como decía Héctor, la esposa, o la, hoy la viuda del presidente malogrado, Jovenel Moïse, no escapa a esta situación. Es algo sumamente lamentable y que estén persiguiendo a la, a la hoy viuda de ese presidente malogrado que ni esa señora en medio del dolor se salve de este yugo, de, esta, de este elástico persecutor que tiene Ariel Henry. Y la situación de Haití, hay que prestarle atención, especialmente los dominicanos, debemos estar pendiente a lo que está aconteciendo de aquel lado de esa frontera. Primero, para activar ese cordón de seguridad, porque en Haití se están dando situaciones que básicamente van a convertirse en las próximas horas en un estallido social. Ya iniciaron los diferentes pueblos, las manifestaciones, rumbo hacia Puerto Príncipe, la capital de ese país, en procura de sacar a la mala al presidente interino, primer ministro Ariel Henry. Fíjense cómo la oposición, cómo diferentes líderes políticos de ese país se han unido en procura de qué? De que se busque una solución a Haití. Y no es para menos. Ariel Henry no ha dado señal de buscar solución. Todo lo contrario, lo más reciente, cuando habló, hizo un pronunciamiento llamando, pidiéndole a Kenia, que por favor que se pongan de acuerdo para que le envíen esos policías a Haití cuando debería estar hoy llamando al consenso cuando debería estar asumiendo una postura más a favor de ese pueblo sufrido como es Haití, es lamentable señores que este pueblo tenga que verse una vez más envuelto 
en una situación de protesta, de muertes, como en efecto está ocurriendo en este momento en ese vecino país. Es lamentable que con el pasar de las horas, las protestas vayan ocupando más pueblos y más pueblos hasta llegar, hasta llegar este 7 de febrero a la capital haitiana. ¿Qué va a pasar en Haití? Esa es la pregunta. Hablamos de violencia, que no la queremos en la región, mucho menos al lado de nuestro territorio. Pero en definitiva, hablamos de que el primer ministro Ariel Henry ha iniciado una persecución contra figuras políticas, incluyendo esta mujer indefensa, sufrida, mm. la viuda, hoy, Martínez Mois. Llévatelo, Cundo. Ya son las seis con treinta y tres minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z-101, donde todo comienza, prosigue y nunca termina. Los compañeros han manifestado una preocupación lógica, porque hablar en este tiempo de muertes, muertes en campaña electoral es preocupante. Ustedes saben que tuvimos un fin de semana bastante largo, donde todos los partidos se movieron por diferentes puntos del país en conquista de los votos de los ciudadanos. Pero, según informaciones, señores, que ya están en los periódicos de circulación nacional, eh, vamos a compartir con ustedes de que fue muerto de varios disparos el dirigente político del Partido Revolucionario Moderno PRM en el en municipio Castañuela. de Castañuela, Humberto García, luego de concluir un mano a mano en ese municipio de la provincia de Montecristi. Ustedes saben que lo que siempre se ha dicho de los muertos políticos. García también conocido como Ñoño García. Niño, niño García. Ni, no, Niño García. Era oriundo de la comunidad de Castañuela. Murió cuando era trasladado a un centro de salud luego de los disparos propinados por una persona aún no identificada por las autoridades, según esta información, señores. Precisar, precisar, Roberto era el asistente de la candidata de Cintia, Cintia Jiménez por el PRM, Cintia Jiménez Así que es una persona muy cercana al pero actual senador de la provincia Moreno Aria pero el conflicto eh, fue señor, interno eh, Pimentel ah, yo, yo pregunto Juan, el conflicto fue interno históricamente ahí ha habido problemas sí, interno, fue un problema interno no, pero Roberto hay que destacar que aunque la noticia está en desarrollo esto aconteció frente a una discoteca donde dos personas uh -huh. se pusieron a discutir por política, lo que significa que no podemos echarle la culpa, diríamos, uh -huh. a, a la campaña política, sino que dos personas, óigase bien, se pusieron a discutir sobre política y ahí entonces vino el enfrentamiento no Carlos, fue en una pero, caravana no fue en un Carlos, pero es que tú no lo puedes liar pues, de, la no, política. de la política primero tú dices que fueron discutieron por política y pues, Fre frente a una discoteca y, 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 donde no estaba luego de la es un tema político tiene que ver pero no empaña de por sí a la política sino que dos personas Roberto se pusieron a discutir pudo ser una discusión por cualquier 
otro tema. En este caso, de decir se que dice que política. fue por política, ah, okay. pero hablamos de dos personas, Yo, señores. Persona. Caso aislado en lo concerniente a empañar a, a la política mira, y la violencia. Vamos, vamos, mira, cuando hay personas fallecidas. Yo creo que por el respeto a la familia, por la dignidad de esas personas, sí. en este momento, lo mejor es esperar el desenlace sí. de la noticia, ver cuáles Las son los datos oficiales, y, y uno realmente limitarse pero, a que Dios le dé paz y conformidad a los familiares de esa persona. Y realidad, sobre Valentín. todo, llamar a la prudencia. Mira. Después del 18 la vida continúa, Valentina, después de mayo la vida continúa hay algo que pasa en política ustedes que tienen una vida mmm, activa políticamente ustedes saben que eh, las pasiones eh, políticas tanto internas como externas señores, faltando pocos días para eh, un proceso electoral la gente a veces como que se le va un poquito el tino es lamentable, por eso es que estoy hablando de el apasionamiento político, los ánimos a veces caldeados, claro. tanto interno como externo. Los intereses el día pasado, son fuertes, el día pasado en una caravana vi que alaron armas de fuego y todo. Claro. No recuerdo bien el lugar. Uh -huh. Entonces, esas actividades que cada día se van poniendo más calientes. Y, claro, las cosas han, han cambiado, como decíamos nosotros en el día de ayer de que la gente ha tomado más conciencia eh, en el momento de accionar política. ¿Sabes por qué? Porque cada día los jóvenes se vinculan menos en la política. Yo pensé que era lo contrario. No, 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 no. No, espérate. Bueno, Oye, no, la clase, espérate. una cosa es que el padrón electoral de 8 millones, un altísimo porcentaje es de jóvenes, y otra es que los jóvenes se vinculen en la actividad política como tal. Porque no es un secreto para nadie que la actividad política ha entrado en un proceso de descreimiento por la forma en que se han manejado los políticos, diría yo, en las últimas tres décadas. Pero... Entonces, ese mismo proceso de descreimiento, ese mismo proceso de descrédito por el que atraviesa la política, la clase política, ha Pero... hecho que los jóvenes de alguna forma no se vinculen. Pero con respeto Juan, al Juan, el padrón electoral tiene un rango desde de 18 a 35 años, cerca del 27 al 28%. Así es que es de joven. Cuando tú analizas eso y que cuando la, analiza la participación de los jóvenes en la política, apenas participa un, un, entre un 25 y un 30%. Es decir, que el 70% de los jóvenes no están interesados no está interesado en, en participar en política, no pertenecen a un partido político. Eso es así. Y eso es grave porque en los últimos años la desafección <ríe> política ha crecido en la República Dominicana. En cualquier momento determinado podemos ver que aquí podía producirse un colapso del sistema, del de sistema partido. político de los Obviamente partidos que sí porque si esa juventud no participa y cada día aumenta más por pero lo yo, tanto, pre yo percibía, yo percibía lo contrario Entonces, eso ejemplo. podía no. hacer que un momento determinado aparezca un mesías y ahí sí eso claro. es grave. un mesías yo hablo de un outsider que viene a hablar y que los partidos políticos el populista la desgracia de este país y creen que ellos van a resolver el problema entonces hay un grupo que le va a creer y posiblemente llega la degradación más grande sí, que o, 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 alguien sin formación ¿Qué? política porque a veces la gente entiende que la formación política no importa y yo creo lo contrario que no importa pero sí, pero, pero hoy pero hoy en día Héctor brevemente sí. pero hoy en día cuando tú analizas las principales figuras de los partidos políticos raro, salvo ciertas excepciones de empresarios que se han enganchado a la política, son cuadros y cuando la gente te dice 
¿Qué es un cuadro político? Es un individuo que viene formado desde los niveles más bajos de una organización política. Sí, que pasó, conoce. no, que pasó conoce. por delegado, que pasó por dos, por esto, que pasó por lo otro, que pasó por un por un proceso político y se formó. Cuando te dicen es un cuadro, ¿qué es un cuadro? Es es algo que cuando tú lo miras por todos los lados que tú lo mires tiene algún tipo de, de dimensión parecido Eso o igualitaria. Entonces, es un tipo que está formado. Ese es un cuadro político, un tipo que está formado. Eso y en los partidos así. políticos lo hay. Ahora, tal y como dice mi compañero Juan, hay una desafección de los jóvenes. El hecho de que de 8 millones de votantes haya 25% o más de jóvenes, eso no significa que estén vinculados a la actividad política. Eso es así. Esto. Mira, eh, hablar así como lo dijo Juan, como lo ha dicho Valentín, como todos aquí hemos señalado el tema de que en estos momentos de política, como se dice, el muerto de campaña es un muerto que se perdió. Eso nadie lo reclama. Sin embargo, nosotros tendríamos que decir que es el momento justo donde nosotros, de forma responsable desde esta cabina, tenemos que hacer un llamado a la prudencia. Así como lo decía, hay que recordar aquí que aunque las elecciones ahora las municipales van a ser el 18 de febrero, el día 19 de febrero el país continúa. Lo mismo en las elecciones presidenciales. Aquí hay ánimos que se caldean y personas que tienden que... Eh, tienen que pelear, que entregarse para todo, y hay que saber que hay que tener una conciencia plena al momento de participar en los eventos políticos. No podemos dejarnos llevar de las pasiones, de, del calentamiento del momento, porque al final la República Dominicana no se termina el día 18. Que lamentablemente el, el muerto, señores, miren, hay que ponerse, como decía Valentín, en, lo, en los zapatos... En, el, en la postura de, de estos familiares de esta persona claro. que falleció lamentablemente sí. una pero, joven, ¿eh? pero no podemos joven, tampoco jóvenes. querer empañar el buen Car comportamiento que ha mantenido Carlos, este no sistema empañar. político Carlos, ya hay un Carlos, muerto no es, pero es un muerto fruto de, de tú una no sabes eso en dos personas tú no estás seguro de eso saliendo Carlos, de una discoteca hay, hay una, que ellos no sean políticos que, se que sean dirigentes políticos esa es otra cosa que no empaña a lo que tiene que ver la campaña política de este tiempo y lo que decir quiero algo, decir no estamos tratando el tema diciendo que, que sí que es un tema ligado a la política tal y como refiere Roberto yo porque esta había acontecido en el PRM se está haciendo un llamado es que no que podemos va. permitir en República Dominicana que eso acotenque ningún partido político porque cuando muere una gente en temas políticos o asociado a ellos eso degrada el sistema de partido pero yo quiero sí, separar pero, y desgarra la familia mira, dominicana yo quiero separar que lo que el, el enfrentamiento no fueron entre dos personas que no fueron entre dirigentes pero ni no fue en una campaña pero, 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 Carlos, ni fue en un caravaneo Carlos, un, fue saliendo hay, perdona, de una discoteca perdona, perdona Carlos hay demasiada coincidencia en lo que tú dices lo contrario porque fue luego de un mano a mano de una actividad política saliendo pero, de una discoteca Roberto en el pueblo pero, perdona, dice el fin de semana pero, se bebe en el pero, pueblo pero, o gente probablemente bajo el alcohol dice la información si tú quieres vuelvo y te lo leo ¿Y cuál es tu plan luego, de ligar el, la muerte luego, a la luego, política perdona pero ese eh, mira lo, lo, la, la, el, el, la sorpresa y el dolor es que hay un muerto eso lo lamentaba. No debió, eso no lo debió. Pero vuelvo y te digo, conforme a la información, si quieres puedo leértela, se habla de luego de un mano a mano. O sea, es de, así. Una, de una no, actividad. Luego de un mano a mano se fueron a una discoteca que es la atracción del campo, del pueblo allá. Llévatelo, Cundo, llévatelo. Es el gobierno.
Ya son las seis con cuarenta y siete minutos, continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z 101 donde todo comienza, prosigue, y nunca termina. Refrescar algunas informaciones con los titulares, invitando siempre a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital. ¿Qué nos dice? Ya eligen a la antropóloga forense Sonia Lebrón como directora del INACIF. Destacan mejoras aplicadas en sistema penitenciario, buscan rehabilitar a los internos, incautan en el Aeropuerto Internacional de las Américas eh, carga de 17 paquetes de marihuana, presuntamente. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas de Ligna Ascensión dice que circunvalación de los alcarrizos está avanzada en un 65%. Embajado, embajada de República Dominicana en España agota una amplia agenda en Fitur. El periódico hoy nos trae la información de que datos finales del 2023 del Banco Central eh, dice que crecimiento del Producto Interno Bruto dos, eh, fue de 2.4%, mientras que la inflación fue de 3.57%. Mercado binacional abierto en Dajabón, pero con pocos compradores haitianos. Obispo de Higüey recomienda a la Junta Central Electoral aclarar el tema del hackeo. Destino de Falcondo crea desasosiego en los trabajadores y en Bonao. Hoy sigue en diálogo por la ley controversial, ley 124. Por otra parte, 65 mil personas observaron eh, ballenas jorobadas en el 2023. Presidente Luis Abinader presenta cifras de Foro Económico Mundial favorables al gobierno y a la economía dominicana. Son algunas informaciones que nos trae el periódico hoy. Por su parte, el listín diario nos habla de que obras de Monte Grande estarían listas en el 2027. Ah, declara, declararon, más bien, declaró en entrevista exclusiva la, pres, la presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica. Eh, vicios y violencia se adueñan del capotillo. Falta de barandas son peligro en puentes de la 6 de noviembre, según informaciones que nos trae el periódico Distín Diario. El periódico El Caribe nos trae la información de que Abinader destaca mejoría en indicadores económicos. Los haitianos acataron la huelga en su primer día. Varios sectores claves impulsaron expansión de la economía en el 2023 en la República Dominicana. El Papa Francisco teme una escalada en Oriente Medio. La Junta Central Electoral inicia el clonado de equipos de cómputos para las elecciones municipales del 18 de febrero. Eh, Diario Libre nos dice desde su portada de que Abinader eh, rompe su regla en la semanal. También trae una, una pregunta muy interesante. ¿Qué hay detrás de la alerta por la cirugía, por cirugías en la República Dominicana? Haití, un muerto y heridos en inicio de la huelga, de la huelga que se había anunciado. El 2023 cerró con un crecimiento de 2.4% según el Banco Central. Estas informaciones en el periódico Diario Libre. 809. 
809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos días, Roberto. Sí. ¿Cómo están? Comiendo la mañana. ¿Quién nos habla? Eh, Jacqueline de Palmarejo. Adelante, Jacqueline. Eh, diciendo yo, Roberto, que viendo la situación que vive actualmente aquí y viendo la, la incertidumbre que ellos están viviendo, creo que la medida tomada por el gobierno fue la correcta ya que nuestra frontera está cerrada y apelamos también a nuestro presidente que siga reforzando toda la frontera para que en cualquier momento que haya cualquier problema en nuestro país esté seguro pero dice que está abierta solo que la buen día gobierno de la mañana fue... saludos buenas Rudy Alcántara de Pantoja adelante Alcántara Roberto estuve viendo el ministro de turismo que está dándole un apoyo y, y ha, tirado, ha dicho que va a hacer algo con el deporte ahí eso está muy bien porque eso ayudará a los jóvenes a avanzar más y en eventos deportivos estaremos un apoyo masivo de pero es una tarea más que todo del Ministerio de Deportes saludos, buenos días saludos ¿Quién nos habla y desde dónde? adelante eh, a Valentín que sube un poquito la voz habló. por favor sí el señor Valentín que habló de refugiado de, de Fiona Ajá. pero todavía hay refugiado de George voy a dar la dirección donde podía verlo inclusive en una escuela todavía están ahí de George saludos buenos días buenos días sí. Sí, bueno. Ah, bueno, tardó, mi querido. Saludos, buenos días. Lo que pasa es que hay un delay, era una llamada buenas. internacional. Saludos, buenas. Buenas. Natalie Méndez, de Adelante, Natalie. Yo quiero decir que el presidente. Ah, bueno, se cayó su llamada, Natalie. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto Díaz y para todos. Bobby Rales de Puerto Rico. Adelante, Bobby. Roberto. Sí, señor. Como ustedes tuvieron la oportunidad, sí, de ser periodista. Yo le pido a Bienvenido Rodríguez que le dé una oportunidad a tener a Guzmán con usted y ahí. A ver si se puede desarrollar como periodista y nadie sabe dónde llegue. Bobby Rada de Puerto Rico. Saludos, buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla? Ya? Roberto, el tipo. Pedro Pablo del Bro. Adelante, señor. Yo me hago una preguntita como se la hizo ahorita Valentín. Ajá. Igualmente cuando el señor Danilo Marina, que todos los años sacaba 70 mil personas de la empresa. Ajá. Igualmente están ahora. Entonces, ¿por qué le están dando a las personas parejitas de 1500 pesos mensuales? No Feliz día para todos. Saludos, buenos días. Todos los países, señores, tienen. tienen, tienen una asistencia social muy buenos buena. Días. La tarjeta de ahora de diciembre vence en el diciembre 24 y antes vence en marzo. ¿Por qué? Saludos, será? buenas. Buenos días, desde Alaska. Alaska. Adelante. Adelante, yo no, yo no sé si lo que le han ofrecido estos políticos de República Dominicana porque estos dos PLDs, ustedes no ven, no, no lo he escuchado nunca, que van a, co a combatir corrupción, porque como ellos fueron corruptos los gobiernos pasados, ¿cómo ellos van a, a combatir corrupción? Ah, ok, saludos, buenas. Saludos. Buenos días, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, le habla Celso Mella desde la Florida. Adelante, Mella. 
fíjese, eh, yo tengo una denuncia con respecto a la carretera de el puerto a Vallaguana. Esa carretera le han asfaltado algunos tramos, sí. pero solamente donde no viven personas. En oh, todo el tramo donde viven las personas, eso es una polvareda que está matando gente. Pero nadie hace nada por, 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 por eso. Yo no sé por qué la compañía que está haciendo ese, este trabajo no asfalta la parte donde viven las personas. Bueno, ahí está hecho su llamado, la invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque el gobierno de la mañana continúa. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Y la Z101 presenta El gobierno de la mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El gobierno de la mañana. Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana, sean bienvenidos una vez más a este su gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es martes 30 de enero, penúltimo día del primer mes de este año 2024, en el cual queremos una vez más darle a todos ustedes nuestro abrazo y que sea pues en este día el inicio de una jornada productiva, interesante positiva para la inmensa mayoría de los dominicanos y que todos, todos cubiertos por el manto y la protección de nuestro señor, ojalá que podamos eh, retornar seguros a nuestros hogares cuando culminemos la misma, cuando culminemos nuestro horario de trabajo, nuestro horario de estudios, nuestras actividades de ocio, las actividades que tengamos en el día, ojalá que pueda hacer una jornada productiva y donde todos pues podamos terminarla íntegros. Queremos como cada día precisamente iniciar dando gracias al Todopoderoso que nos acompaña, que nos da la oportunidad de estar al frente de estos micrófonos con el reto de llevar información que consideramos es veraz, de hacer juicios de valor con la subjetividad y las particularidades que nos caracterizan, pero que intentan razonar y hacer razonar a nuestros oyentes sobre los temas que consideramos son los más importantes de la actualidad nacional, temas institucionales, temas políticos, económicos, y todo aquello que puede en el aspecto nacional e internacional afectar el proyecto de vida de tanta gente nuestra. Un abrazo a nuestra diáspora, a nuestra comunidad dispersa en el mundo, ejemplo de trabajo, de superación, de tesón, pero de que el dominicano puede cumplir cualquier ley, cualquier norma razonable y con las reglas de juego claras, pues puede ganar el juego, puede lograr éxito en su proyecto de vida. La Z101 y el gobierno de la mañana está disponible para todos ustedes a través de las frecuencias de radio, las frecuencias compartidas de la Z101 en todo el territorio de la República Dominicana con las variaciones que marca cada región y si no puede escucharnos, mantener la sintonía a través de la radio tradicional, entonces estamos en toda una red, en toda una multiplicidad de mecanismos que van desde el portal Z101digital.com en la versión web, la aplicación Z Digital para celulares y dispositivos móviles, así como también la posibilidad de ser vistos, escuchados en tiempo real en la plataforma YouTube, en el canal Z Digital, en los canales, en el Z TV a través de los diversos sistemas de telecable como son Altis y Claro TV, canales 90, 110 respectivamente, plataforma Roku TV en streaming en los Estados Unidos, así como también los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 y el gobierno de la mañana que cada día son actualizados con las informaciones más importantes y los comentarios de nuestros compañeros. Todo esto en un esfuerzo tener 
tenaz, siempre buscando la actualización, estar acorde a los tiempos de parte de la gerencia de esta estación que encabeza don Bienvenido Rodríguez Durán y por supuesto, todos los que le acompañan en la toma de decisiones, nuestro equipo administrativo, eh, nuestro equipo técnico, nuestro equipo de producción encabezado por eh, todos nuestros compañeros, Cundo Camarena en los controles, Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, así como Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, y un equipo de comunicación eh, con todos, todas las variables en términos de puntos de vista, de pensamiento, de forma de ver las cosas y de mostrarlas, de razonarlas ante estos micrófonos. Saludamos como cada día a cada uno de ellos, son los compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotró de Win, Manuel Conde y Cabrera, Fernando Ramírez, el compañero Rosendo Tavares Villalobos, Felipe Romero Sánchez, nuestro compañero Abel Guzmán Ten, nuestra compañera Julieta Tejada, nuestra compañera Diulca Pérez, Aníbal Díaz, y con ustedes un servidor José Luis Mendoza desde ahora y hasta las 11 de la mañana. Miren, señores, eh, pasan los días, pasan las jornadas, van surgiendo una cantidad de temas que van de alguna manera dejando otros atrás. Es por eso que queremos resaltar, ya que fue el centro de nuestra cobertura eh, internacional durante toda la semana que, que pasó, eh, eh, haber estado en la capital de España, en Madrid, una de las capitales europeas, y esencialmente la sede de Fitur. La Feria Internacional de Turismo, con, con sello español, celebrada en IFEMA, este parque de convenciones, que es a su vez un ejemplo extraordinario de, de cosas que bien debemos y podemos realizar en la República Dominicana de cara al desarrollo del turismo de convenciones, y donde definitivamente, pues, eh, IFEMA sigue dando un ejemplo al mundo de lo que es una subeconomía eh, eh, limpia por demás, una subeconomía que tiene un gran encadenamiento productivo con muchos otros temas de la ciudad, con la economía de esa comunidad por demás, que es una de las tantas autonomías que conforma la administración de ese país, y donde definitivamente pues tantas cosas son impresionantes, estando allá se dio el anuncio de que en el año 2026, 2025, 2026, estarán iniciando los aprestos para realizar el gran premio de Fórmula 1 de España, será llevado desde el autódromo donde típicamente se ha llevado a cabo pues ser llevado a Madrid y donde se va a correr en lo que llaman los circuitos callejeros, es decir, se va a correr en las calles de IFEMA, los parqueos en las calles, en las vías que están dentro de IFEMA, se utilizarán algunas vías eh, de, la, de las calles normales particulares, incluso se va a cruzar al otro lado de una de las grandes avenidas eh, de las salidas, de las afueras de la gran ciudad de Madrid, en un anuncio que sin dudas hizo sentir a mucha gente pues contenta porque va a tener una gran implicación económica para la ciudad. Ahora bien, Fitur, como todo evento de esta magnitud, la clave está en cómo ha ido ampliando su concepto. Originalmente era una feria donde iban tour operadores, donde iban marcas hoteleras a hacer oferta específica de paquetes, a tratar de conectar con las tour operadoras, servidoras de, de Europa y obviamente ofrecer el servicio que se daba ya en suelo tanto de República Dominicana como de otros destinos turísticos. Eso comenzó a cambiar cuando comenzaron otros actores del encadenamiento productivo a ir encontrando un espacio para hacer negocios. Hoy Fitur es una feria de negocios que giran alrededor del eje del turismo. No es una feria ya de paquetes turísticos. Es una feria inmobiliaria, es una feria de inversión, es una feria de suplidores, es una subasta cuasi pública de actores que pueden suplir los mismos bienes y servicios y que intentan colocarlos en los mejores precios y condiciones para los demandantes de estos servicios. Sean inversionistas que ya teniendo el terreno necesiten, por ejemplo, las garantías de buenos constructores. Y allá nos encontramos, como por ejemplo con mi gran amigo, el, el ingeniero eh, Tamayo, que eh, es parte de una empresa aquí, experta, por ejemplo, en colocar el armazón de acero de construcciones grandes, de proyectos macro. 
estas construcciones, este, este modelo de construcción que tiene inúmeras ventajas en diversos términos, en diversos aspectos, bueno, pues, eh, está ahí ofreciendo esos servicios, mostrando sus proyectos ya anteriormente realizados, mostrando sus diseños y sus capacidades para conectar de tú a tú con quienes ya teniendo, a lo mejor ya habiendo avanzado en obtener el terreno, pues entonces ahora están interesados en saber cómo y de qué manera van a construir su proyecto. Pero ese terreno posiblemente fue obtenido también en uno de los stands donde compañías inmobiliarias de muy buen nivel estaban ofreciendo no solamente solares para desarrollos, sino ofreciendo ya viviendas desarrolladas o en planos de diferentes niveles, tanto de niveles de, de, de torres como de niveles de primer nivel, de cabañas y demás, porque se ha dado una diversificación. De manera que es una feria de negocios. Y como feria de negocios, pues ya se habla de un número de 3.500 millones de dólares eh, para la República Dominicana. 3.500 millones de dólares en una cantidad de acuerdos de inversiones hoteleras, de condoteles y de otros eh, proyectos por demás. Hay que, hay que ver, obviamente, el despegue que tiene la República Dominicana con la cifra de los 10 millones de turistas y visitantes, de los 8 millones y pico de turistas que pernoctan y de los 2 millones y algo de visitantes que bajan de los cruceros, que eh, pisan suelo dominicano, que consumen mercaderías eh, dominicanas y que vuelven a sus barcos. Esa suma completa definitivamente es, es el, el valor de marca más fuerte con el que pudimos ir en esta ocasión y definitivamente fue muy bien aprovechado por el ministerio, por la banca, por los actores comerciales, 3.500 millones de dólares en una promesa que hay que decirlo, es un número que puede variar pero que tiende a subir, porque no necesariamente todos los acuerdos se cerraron en tiempo porque mucha gente se va con la información y luego toma la decisión, no necesariamente el cierre de la inmensa mayoría de los, eh, de los negocios tiende a darse Dentro de Fitur, pero una parte importante sí se da. Y esa parte importante cuando se calcula la cantidad de, 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 de dinero, de divisas invertidas en esos proyectos, pues definitivamente estamos ante una cantidad de dinero, señores, respetable. Eh, el Banco Popular eh, anunció una cantidad de dinero enorme. El Banco de Reservas ah, también anunció una cantidad de dinero importante. Obviamente hay cantidades que se, se hablan en conjunto. Eh, de alguna manera pues están fusionadas pero de todos modos estamos hablando de una eh, cantidad extraordinaria es importantísimo ver la consolidación de estas cifras el turismo no debe hacer otra cosa que diversificarse hay un modelo de turismo de todo incluido que se va a mantener que no tiene nada de malo no hay por qué criticarlo ni demonizarlo pero que sí debe ser complementado con el resto de una oferta que pueda ir encontrando espacio hacia nuestras montañas, hacia nuestros pueblos, hacia el turismo de la ciudad, hacia el turismo histórico, hacia el turismo más relacionado a la, al, al medio ambiente, al disfrute de la naturaleza, al que pueda incluso hacer partícipe a otras áreas del país, más allá incluso de los polos eh, turísticos tradicionales o de los polos que se han señalado, el llamado turismo de circuito que ha crecido enormemente al momento de ofrecer una experiencia completa fuera de, de las paredes, de, del hotel o de la habitación, en fin, es una oferta que no tenemos otro camino que diversificarla. Y diversificarla pasa por una realidad que yo insisto, eh, a veces se deja fuera del debate, yo sé que quizás no es un tema que cae bien, pasa por ir sincerizando aspectos de políticas públicas, es decir, las carreteras no podrán ser inseguras para los ciudadanos dominicanos nativos y ser las más seguras para turistas, tendrán que ser seguras para los dos. Tenemos que mejorar aspectos de seguridad, de patrullaje, de vigilancia, de aceras iluminadas, de lugares donde se pueda eh, en horarios de la noche hacer actividad normal y disfrute de las libertades. 
pues eso tendrá que ocurrir para ciudadanos nativos y tendrá que ocurrir para visitantes. Tenemos que sacarle todo el provecho al desarrollo tecnológico que deberá permitir eh, en semáforos, en plazas, en parques, eh, pues tener todos estos aditamentos que la policía puede utilizar para prevenir y alejar cualquier amenaza de allí. Pues esto tendrá que ocurrir para disfrute de los dominicanos que hagan uso, usufructo de, esas, de esos espacios y también para los visitantes. Y es ahí a donde hay que empujar para llegar. Mm, eh, Francia, por ejemplo, o España o Italia, que son grandes potencias turísticas, es cierto que tienen áreas en específico que tienen más valor que otras. Pero es todo su territorio que es un área turística. Es todo su territorio que está vinculado a la experiencia del turista que les visita, que les visita para comer sus alimentos, eh, su, su enorme gastronomía, su gran tradición gastronómica, para disfrutar de su enorme valor histórico por las ruinas que cada uno de ellos puede, puede mostrar al mundo, sobre todo en el caso italiano, por las ruinas del Imperio Romano que también llegan a España y que están en alguna parte de Francia. Pero también... Eh, el atractivo de sus monumentos, de sus ciudades, de su cultura, de sus museos, de sus librerías, de todo aquello de lo que puede ser partícipe el ser humano y sus, y sus pasiones. Y esto, ¿qué tiene que lograr? Bueno, el reto de mejorar la política pública para todos. No podemos, eh, y es ahí donde ciertamente debe ayudar el hecho de que ya hemos desbordado en algún momento la idea del todo incluido. Eh, eso sí hay que mencionarlo, es que eliminamos la idea de la burbuja, la idea del enclave. No porque este deje de existir, no, 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 seguirá existiendo, cumple una función, es bueno, es positivo, pero existirá un turista de negocios que va a ir a Santo Domingo y que será freelance, que será libre de decidir cuando sale de su habitación, bueno, de quiero conocer algo para bailar, quiero conocer una de las ruinas de la zona colonial, quiero tomar un vehículo como cualquier dominicano y a lo mejor ir a una de las áreas, ir al malecón. Pero para eso necesitamos un malecón seguro, un buen transporte urbano y que la experiencia, caramba, no sea catastrófica eh, para ellos. Y para eso tiene que mejorar la experiencia el ciudadano de aquí. Hay que insistir en eso. Yo creo que por eso la mejor política turística es la política nacional en general. Lo mismo digo de la política deportiva, lo mismo digo de otros aspectos que a veces tienden a querer diferenciarse y no. Al final no se trata de eso. Eh, la mejor policía turística, y dicho sea de paso, Politura hace un gran trabajo, será la misma policía nacional, cuando la misma genera la confianza y la misma pueda dar pasos agigantados en el proceso de reforma que estamos intentando adquirir. Quería no dejar de lado eh, esta, pues, estas cifras pueden pasar desapercibidas, los destinos turísticos por los que se ha venido apostando, hay que decir, llamaron la atención, el caso de Miches de Punta Bergantín, que es la joya de la corona, que por, por, para muchos incluso puede ser una, eh, una, una sorpresa, Cabo Rojo lanzó su logo promocional, se hizo una actividad importante allá encabezada por Sigmund Freund, el director de las alianzas público-privadas, que eh, fue importantísima para que Cabo Rojo pues viviera esa, esa especie de bautismo de fuego, como se dice en el idioma militar, al participar ya como, como un destino en específico dentro de la Feria Internacional de Turismo. Hablábamos, ¿por qué no?, del, del, del modelo mexicano, de tener ese gran stand dividido precisamente en sus atractivos geográficos, lo cual a mí me parece genial. Entonces, en ese sentido, eh, las cifras son prometedoras, son cifras de récord, hay definitivamente mucho lugar a donde crecer. En esta parte final quería señalar, y sobre turismo también tiene que ver, se ha hablado mucho, señores, del crecimiento del turismo de salud, y es importantísimo porque es un turismo de muy buena gama en el sentido de que hay gente, eh, ya sean dominicanos, sobre todo dominicanas, residentes en el exterior y de otras nacionalidades, que han encontrado eh, información, que han depositado su confianza y finalmente han decidido invertir su dinero en las facilidades quirúrgicas que ofrece la medicina dominicana. Yo quiero aquí aclarar 
varios puntos, porque la generalización siempre es injusta. En la inmensa mayoría de los casos y en el promedio que tenemos en los últimos años de cerca de 40.000 intervenciones estéticas cada año eh, realizadas a, a turismo de salud, turismo que, insisto, tiene en su inmensa mayoría la forma, la cara, el rostro y el nombre de una dominicana que reside en Estados Unidos y que decide venir a la República Dominicana a utilizar un médico dominicano. En la inmensa mayoría de esas 40.000 intervenciones hay éxito, hay satisfacción. Y se ha dado un crecimiento importante de un tejido productivo alrededor de esa actividad, donde tenemos quirófanos, donde tenemos eh, toda la aparatología, los productos eh, que, que son parte de las intervenciones, y por supuesto tenemos eh, todo, todo el tema que está relacionado a eso. Incluso tenemos las casas de acogida, las casas de recuperación, que han crecido, que se han eh, invertido millones de pesos, de dólares, en construir, en remodelar viviendas, en remodelar lugares muy cercanos casi siempre a los centros de intervención para que estas damas, estos pacientes, en el caso de los hombres que los hay, pero en su inmensa mayoría es femenina, pues pueda hacer la recuperación, tener personal de enfermería, darle un seguimiento a los temas de la dosificación de los analgésicos o de los demás medicamentos que tengan que recibir, los masajes y todo esto, y se ha dado una subeconomía que gira alrededor de estas intervenciones, que en su inmensa mayoría, hay que decirlo, son satisfactorias. Ahora bien, eso no quiere decir que aquellas que no son satisfactorias, que son la inmensa minoría numérica, no deban recibir la respuesta, ya sea a través de una reparación civil, penal, o en el caso incluso donde ha habido víctimas mortales que se hagan las investigaciones y donde se han dado casos, ya sean de mala práctica, pues que quienes tienen responsabilidad paguen por sus hechos. Hay toda una una situación que conocemos incluso en programas de investigación de diversos medios con respecto a este tema. Por primera vez los Estados Unidos incluso señaló una alerta, es una alerta que le dice a sus ciudadanos que traten de pues conocer las credenciales de sus médicos, de conocer las credenciales de los centros de salud, de hacer sus propias investigaciones y sus levantamientos. Hay una cifra de muertes, varía según la fuente, pero que evidentemente hay que decir, dentro del drama humano una muerte es mucha. Una es demasiado, más tratándose de gente que viene eh, confiando en que va a recibir un tratamiento de calidad y donde definitivamente pues siempre será triste que una familia pues pierda a uno de sus miembros y que un ser humano pierda sus sueños, anhelos y su historia eh, en un quirófano. Ahora bien, hay que desde aquí ayudar a que eso mejore, ayudar a que precisamente se cumplan los pormenores, los señalamientos de esa alerta, ofreciendo información, eh, generando obviamente las eh, las situaciones que ahora permiten las redes a través de los comentarios, de la valoración de los usuarios que ocurre en restaurantes, en hoteles, y que puede ocurrir también en estas clínicas, donde se pueda validar a través de la experiencia del usuario, de la usuaria, casi siempre, en cuáles lugares se puede venir con confianza, pueden venir con su dinero, pueden venir a recibir pues esos tratamientos con, con la garantía de que se van a cumplir por menores de higiene, de, de la salubridad, de la asepsia, de la preparación por demás, de que quien tiene en sus manos el instrumental y quien dirige este tipo de intervenciones tiene los conocimientos y tiene la preparación adecuada. Esto es importante, eh, es una forma de turismo, insisto, muy elevada en cuanto a la cantidad de dinero que mueve, eh, no solamente está pagando una estadía, está pagando una estadía especializada, está pagando un tratamiento eh, que tiende a tener un costo importante, que tiene un encadenamiento productivo, hay que decirlo, bastante elevado. Eh, hay que cuidar, por lo tanto, cada uno de los eslabones de esa enorme cadena. Y en el caso del turismo de salud, es bueno que se sepa que es uno de los aspectos donde la fama, la fama bien ganada o mal ganada, importa muchísimo. 
importa muchísimo, donde cada hecho que tenga que ser explicado debe serlo y donde las autoridades obviamente que generan el aspecto de la regulación también tienen que jugar su trabajo y que no se trate allí de que no, de que no podemos castigar ni condenar porque vamos a generar una mala imagen, eso es lo contrario se tiene que hacer el trabajo preventivo, correctivo eh, y, y el que pueda generarse a partir ya de, de hechos consumados para proteger precisamente una industria que crece que, que cada día pues ocupa más eh, cerebros y brazos dominicanos y sobre todo que está integrado a la economía del conocimiento porque hablar de una cirugía es hablar de una intervención especializada es hablar de conocimiento científico es hablar de aplicación de, de sustancias es hablar de uso de, de personal especializado y de instrumentación eh, de que tiene bastante valor agregado así que definitivamente eh, esta alerta es llamativa no es necesariamente una prohibición, no es necesariamente una proscripción, es un señalamiento adecuado que hace un país con instituciones responsables, que está viendo que una gran cantidad de ciudadanos de su, de su, de su nacionalidad están yendo a un destino en específico con una necesidad tan importante como esta, y que quiere llamar la atención porque nueve, ocho víctimas mortales eh, podrán parecer poco numéricamente, pero son demasiadas desde el punto de vista de la tragedia humana, de que alguien vaya a morir eh, confiando que va a recibir un buen tratamiento. Todo esto obviamente debe seguir siendo mejorado, eh, siempre habrá, hay que decirlo, acontecimientos que están más allá de lo que puede controlar el factor humano, y eso hay que entenderlo, hay que entenderlo como pues parte de la, eh, de la situación que va alrededor de tratamientos de salud que tienen ciertos riesgos, pero tienen que ser explicados. Estamos compitiendo también con otros destinos que están intentando, sobre todo en Sudamérica, tener pues la participación de, eh, de, esos, de esos clientes, de esos mercados, y que van a estar necesitando ciertamente que esa información fluya y que le permita a la República Dominicana competir en buena lid. Vámonos con la participación de nuestros compañeros de las distintas regiones del país. Hoy comenzamos por la región este, la participación de Fernando Placeres con nosotros y su reportaje. Muy buenos días, Fernando. Adelante, hermano. Buenos días, José Luis Mendoza. Un saludo para todos los seguidores del gobierno de la mañana por la Z101. Comenzar de inmediato con el papel extraordinario que ha jugado Miche y toda la provincia del Seibo en Fitur 2024. Destacar que inclusive eh, el propio presidente de la OLT ha dicho que solamente le tomó cinco minutos enamorarse totalmente de Nietzsche y eh, ciertamente las reacciones que se han recibido en todas partes respecto del excelente papel que ha jugado este nuevo destino turístico de la República Dominicana presentan perspectivas enormes y favorables para esa zona de, 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 de del país por otra parte, en Mendoza, disculpando que estamos regresando apenas anoche de ese, de ese clima que llegaba, comenzó en 3, en 3 grados, que luego fue subiendo, pero que en la noche se mantenía entre 4 y 7 grados, y eso nos tiene todavía un poquito adaptándonos ya a este calor maravilloso de Punta Cana. Y precisamente en Punta Cana tenemos grandes figuras visitándonos, visitándonos del castillo, la talentosa actriz mexicana. Disfruta de unas merecidas vacaciones en la paradisíaca playas de Punta Cana. Con su innegable belleza y carisma, la reconocida actriz se relaja en este destino tropical 
Y eso sigue siendo importante porque recuerden que Key del Castillo ha jugado roles importantes, no solamente en la parte ya cinematográfica, sino también como figura en su país. Eh, su estancia en este rincón caribeño es una muestra de cómo las celebridades siguen en el año 2024 buscando las bellezas de la República Dominicana. Continuando con las informaciones, en el caso ya de lo que ha sido la parte de Miches propiamente en la provincia del Ceibo, estamos hablando de que podrían contarse con tres mil nuevas habitaciones, lo que conlleva una inversión superior a los mil millones de dólares. Te voy a detallar, Mendoza, aunque yo sé que tú cubriste todo el talentosísimo equipo de el gobierno de la mañana cubrieron todas las incidencias, pero para que la gente tenga una idea, ¿cuáles son esas inversiones que se están desarrollando en Nietzsche? Que no se trata solamente de un anuncio de eso que suelen ocurrir a veces en ciertas épocas, ¿verdad? Sino que estamos hablando de que el empresario Frank Elías Rainieri, el español Gustavo Luque y también eh, Rafael Blanco están haciendo y construyendo eh, en este momento proyectos que van a ser inaugurados en, en breve. El Hotel Semi Miches All Inclusive Resort de, de la Collection by Hilton de 500 habitaciones corresponde a Fran Elías Rainieri y será operado por la cadena Hilton a partir ya tan pronto como del próximo mes de octubre. Mientras que el grupo Viva Widan Resort de Capital Dominicano construye un complejo también de mil facilidades que estarán disponibles desde el próximo mes de abril. De hablar de las inversiones que está haciendo el grupo en eh, la eh, zona también de, de Miches. Si, si hacemos un eh, vistazo a todo lo que ocurrió en Fitur, yo creo que el lunes es muy importante que los dominicanos eh, tengan una, una visión, yo sé que ya ustedes la han dado, pero bien detallada también todo lo que pasó en Fitur. Eh, a mí eh, particularmente me impresionó en una entrevista que tuvimos chance de hacer al ministro de Turismo de Ecuador y al propio presidente Novoa y de cómo ellos elogiaban eh, Mendoza eh, el, el hecho de que República Dominicana disfrutara de esta paz y de que eh, ese tan dominicano con tanta energía, con tanta tranquilidad, con tanta alegría que se le veía a los dominicanos era verdaderamente una inspiración para el Ecuador, un país que necesita el apoyo de todos nosotros. Y hablaban ellos ahí con una buena cantidad de empresarios de, de los esfuerzos que están haciendo y también el presidente Novoa eh, manda a decir a los dominicanos que confiemos en que él tendrá suficiente eh, firmeza para regresar al Ecuador, un país hermano, la tranquilidad que le permita convertirse en una joya como lo ha sido la República Dominicana, que todo el mundo dice que es el país de moda. Pero República Dominicana incluso superó a México en la presentación de proyectos. Estamos hablando de que República Dominicana presentó nueva, nueve nuevas iniciativas, nueva, nueve nuevos proyectos, mientras que México básicamente se enfocó en destacar el tren que están construyendo, el tren eh, Maya. La participación de República Dominicana cerró con 19 proyectos turísticos que tendrán una inversión de más de 350 millones de dólares y que aportarán más de 9 mil habitaciones hoteleras en diferentes pueblos del país. Eso lo confirmó el ministro David Collado, que por cierto... Eh, tuvo una agenda muy activa. Hemos trazado una ruta para desarrollar 19 nuevos proyectos hoteleros en los próximos tres años, lo que superará las 9.135 habitaciones 
con una inversión estimada de 300, de 3.500 millones de dólares de esas habitaciones. Se espera que 2.048 estén ya operando para el periodo de verano e invierno de este año y otras 3.106 para el 2025. Nosotros nos preparamos doblemente. Mendoza, yo tengo que salir mañana hacia Miami a cubrir la serie del Caribe en vivo, pero además felicitar a todos los liceístas, ¿verdad? Nosotros no pudimos dormir en Madrid cuando el partido comenzaba aquí a eso de, la, de las 7 de la noche, en Madrid era ya a la 1 de la mañana y cuando bajó la hora a las 12 de la noche y la verdad que amanecíamos eh, siguiendo eh, la incidencia, felicitar a todos los liceístas de la región del Este. Entonces nos vamos mañana hacia Miami, pero yo no quiero irme sin dejar una invitación para todos los super talentos de la Z101 y a todo el pueblo dominicano. Que recuerden que este próximo día 3 de febrero sigue la historia, el super carnaval de Punta Cana. En este momento, hace apenas algunos minutos, nosotros recorrimos todas las instalaciones y eso es precioso lo que se está haciendo este año. Incluso preparando la, la rotonda frente al Hotel Four Points como una gran carpa para artistas dominicanos y sobre todo locales. Es decir, que además de todas las grandes comparsas del país que son representativas del talento dominicano, de la esencia dominicana, de la cultura dominicana, los pintados de Barahona, los toros, donde quiera que haya una comparsa que tenga un impacto y que impresione, esa comparsa ha sido contactada y traída hacia Punta Cana para que desfile con nosotros. Además de todos los, de, los ingredientes que sabemos que siempre impactan en este carnaval, incluyendo el rey Momo, que es una gran figura, que sale en un carro convertible al lado de don Fran Rainieri, y que la gente siempre quiere saber quién será el rey Momo de, de ese año. Nosotros no vamos a estar ahí, esto es el próximo sábado, el sábado 3 de febrero, pero yo quiero dejar una invitación extendida a todo el personal de la Z101 para que haga contacto con nosotros de manera que puedan venir a Punta Cana. Ido la llamada de nuestro compañero Fernando Placeres. Vamos a continuar con la participación de Jimmy Duval desde San Juan de la Maguana. Buenos días, Jimmy. Gracias, José Luis Mendoza. Un abrazo contigo a todo el equipo del gobierno de la mañana de la Z101. En el Piña, ganaderos de la comunidad de Sabana Cruz, Tebánica, Provincia de Piña, denunciaron que presuntos nacionales haitianos mantienen en zozobra tras robar y matar a sus redes. Los agricultores agobiados por la situación han solicitado a las autoridades una respuesta inmediata y una mayor presencia militar en la zona para frenar los robos que, según dicen, están afectando gravemente la economía local. En San Juan de la Maguana, un furgón más conteniendo 10.000 unidades de aguacate de la Pachacatla, 30.000 libras de batata, 6.000 libras de lechosa o papaya y 12.500 libras de yautilla de suelos sanjuaneros fueron enviados al mercado de Puerto Rico dentro de las acciones de apoyo que viene ofreciendo el plan de desarrollo de la provincia de San Juan creado por el actual presidente Luis Rodolfo Abinader para dar apoyo a los pequeños productores del Valle de San Juan. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Gracias a nuestro compañero Jimmy Duval, y con él cerramos esta participación de nuestros compañeros eh, corresponsales de las distintas regiones del país en la edición de este día martes 30 de enero. Vamos a la pausa y retornamos con más con nuestro gran equipo de comunicación, nuestros compañeros y sus comentarios en el gobierno de la mañana. Gobierno de la Z. Llévatelo, Cundo. 
A las 7.36, 7.36 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, martes 30 de enero. Vámonos de inmediato en nuestro retorno a la normalidad, a los trabajos de esta cabina histórica, a presentar de inmediato los comentarios de nuestros compañeros y damos los buenos días a Susana Gotrodewin. Gracias, José Luis Mendoza. <coughs> Qué bueno reencontrarnos con nuestra cabina aquí. El calorcito de nuestra cabina, sin tanto frío, tantos abrigos, eh, uno aprecia las cosas, eh, a veces necesita un poco alejarse para, para apreciar. A veces me quejo yo del frío aquí, aquí no hay ningún frío, <ríe> es todo una manito de bingo. Pero bueno, ya estamos en el patio y desde que yo re, eh, bajé del avión, se sabe que uno de una vez cambia el chip que uno tenía ya eh, literalmente cambia el chip y coge su teléfono y se pone en, en, en la actualidad de aquí cuando llego encuentro la discusión el tema sobre el apreciamiento del doctor Wasar eh, yo sí tengo buena memoria, o sea, yo recuerdo que el doctor Guasar es un hombre eh, que ha protestado en diferentes etapas de la vida y, y siempre de como de esta gente contra sistema. Él es, <ríe> sí, él es mmm, protestante, vamos a decir no que luterano. protestante, esa es la realidad. Y a veces se pone necio, ¿eh? Es verdad que sí, porque yo, yo, cuando yo recordaba, se cruzó, yo recordaba ayer, yo claro. recordaba ayer nuestro, nuestro comentario, Susana, sobre ese tema y sobre las libertades y demás, que el doctor Bazar, su, su momento cumbre, en mi opinión, fue la vez que se amarró en el arco de la Plaza de la Bandera allá arriba y dijo que no se iba a bajar hasta que no llegara, creo que era medio millón o un millón, no recuerdo. La cantidad fue, fue un poquito menos, tal vez con cuatro claro. ceros menos que la, que la que él esperaba, cuatro o cinco ceros menos. Pero recuerdo esa ocasión que tuvieron que ir los bomberos. Exacto, a porque realmente hay un derecho a protesta, pero hay cosas. O sea, si un tigre se guinda de allá arriba y tú lo dejas ahí y se muere o se cae, también es un problema. Y además el pueblo estaba. Eh, cuando él se le cruzó adelante a la caravana de Lionel, oye, oye, hermano, o tú lo arrastras. O tú, o tú le pasas por encima, o sea, o tú lo saca. Hay que decir, esta vez no estaba haciendo gran cosa, pero tal vez su prontuario afectó. Ese no es el tema, porque yo he protestado y yo soy una persona democrática y hay que dejar que la gente se exprese. Lo que me preocupó mucho a mí fue el manejo a ese tema. Y de todo, lo que más me preocupó a mí es el hecho de, no, de que no sepan, de que no se sepa de manera clara y que la discusión no versara sobre el hecho de que el presidente no tiene calidad, capacidad, facultad, potestad, ni para mandar a apresar, ni para mandar a soltar por el hecho de ser presidente no lo tiene, al contrario el presidente solamente actúa en caso de indulto de manera muy clara y de manera muy normada eh, y, en y es algo muy diferente eso me preocupó que la gente no lo supiera 
Exactamente, que la gente no lo supiera y que hubiese gente rebatiendo eso. Sí, el presidente puede, como el caso de un amigo mío. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo estudié derecho y yo era legislador. Esa ignorancia tan supina. Oye, exactamente, falacia de autoridad. Me da risa, ¿verdad? Porque es algo que nos habla del atraso que nosotros tenemos en nuestro país. Pero ya no voy a seguir hablando de eso. Está bien sacado. Está bien sacado. Está bien que llamara. O está bien que, que, que se apropiaran de eso. Como que fue el presidente. Lo que pasa es que a veces lo quieren capitalizar todo y mete la pata. Porque con eso, pues, se echan para atrás el tema del Ministerio Público Independiente. Mire, eso, eso no admite ninguna, ningún análisis, oye, pero ninguno, es una disparate. Pero yo no estoy en eso, estoy en la 42. Estoy en la 42 porque yo fui de los que me molesté, me indigné cuando dos o tres graciosos estaban vendiendo el tema de la 42, de que vamos en la 42 a explotarlo, porque hay gente que cree como que... Como que, lo, como que las cosas se pueden hacer así. La 42, señores, es un antro, un verdadero antro. Lo que quiere decir antro, porque aquí hay palabras que ahora la usan con otro significado. Es un sitio secuestrado por el pandillerismo, por la violencia, por el narcotráfico, donde los moradores de ahí están desesperados, oigan los testimonios. Cuando nosotros dijimos eso, salieron dos o tres, todo el mundo, no es así, eh, allá, ahí han salido gente, ¿quién ha dicho que no? Claro que sí, que hay gente, pero cada día son los menos. Y nosotros negando los temas no lo vamos a cambiar. Cada vez que hablamos de feminicidio, cada vez que hablamos de, de tráfico de droga, cada vez que hablamos de que los puntos de droga andan... Pues, no, eso no es cierto. Pueden ser dos o tres. No. Es que la, la generalidad en la 42 son los tiroteos. Escuchen a los que viven ahí. Son los tiroteos. Dice un señor hoy que los reseña un periódico, que ya ni se tiran al suelo porque los tiros son un sonido constante en la 42. Que entre teteo, dembow, venta de droga, tiro, es riña de pandilla, mujeres peleando, gente, oye, hasta, for, hasta fornicando en la calle, en los callejones, señores. Niña vendiéndose, abriendo, eh, bailando eso es la 42 entonces el señor que tuvo la brillante idea o los señores que han tenido la brillante idea de que vamos a utilizar y que van que sepan que primero hay que intervenir en la 42 y que cuando intervenga la 42 esa, ro, esa romantización de los bailecitos tendrán que desaparecer porque detrás de estos teteos del dembow es que están viniendo las muertes, la, lo, la, la, los, las balas perdidas, las la riñas, todo. Ya no será lo mismo porque tú no puedes tener todo lo mismo. Tú no puedes tener lo, lo, todo lo que tú quieras. La 42 es parte del proceso de degradación, de involución, de valores, de, de abandono del territorio. 
de fracaso del liderazgo social y yo se lo digo porque ahora también está de moda decir no porque esos son los de ustedes duraron 20 años qué sé yo que no 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 este proceso es un proceso constante de degradación y no es solamente del poder ejecutivo la clase gobernante no es el poder ejecutivo, o sea, tampoco, solamente. Aquí tenemos legisladores, aquí tenemos gente que tiene 50, 60 años en la vida pública. 60 años mandando, sea de frente o sea de espalda. Aquí hay gente, aquí la clase gobernante es la misma, o sus hijos, o sus relacionados. Pretender ponerle el nombre o el sello de un partido político que ha estado en el poder, es para mí igual de fútil y estéril que querer ponerle el nombre de una persona, sea esta como claro. lo que sea, para mí son, ah, sa no, son, sa es, son salidas fáciles, para yo son atajos para darme la responsabilidad también claro. porque ¿qué, ¿Qué, qué ha cambiado eso, esa es la en estos tres años eso se llama la técnica del empañete ¿Qué ha cambiado esa es la técnica del empañete exacto, ¿cuál, ¿cuál es la intervención que han hecho en estos tres años? Sí, eh, sí, socialmente, sí. porque esto no es solamente un tema de violencia no, aquí lo que ha hecho la clase política es pactar con esos rastreros y con los promotores de esos rastreros y le a los programas, invitarlo a palacio tirarse fotos con ellos, marchar porque quieren aprovecharse de la popularidad de esos porque no han podido construir popularidad propia con sus propios íconos, pero las clases élites de aquí, económicas empresariales donde están los referentes diferenciados que yo han mostrado ahí, no, hasta presidente invite a esos ratreros señores y escúsenme la palabra y saquen a bienvenido de esa vaina, y yo digo eso porque es la marca más grande, a través de sus premios lo fomenta porque no hay, no hay un compromiso social del daño que hacen esos promotores que afectan y cómo van concienciando a esa, a esa juventud. Y pensamos que era un sector aislado, no, porque lo que pasa es que tú estás pasado, porque tú eres una vieja y ahora hay otros iconos, sí, es posible. Está bien que los adultos consuman todo, yo fumo, yo bebo. Yo fumo y yo bebo. Y está mal, pero yo soy una adulta. Lo que yo no puedo es darle cigarrillo a mi nieto, ni a mi hija. Es más, yo intentaba, mientras mis hijos estaban menores, no fumar delante de mis hijos. Y no beber delante de mis hijos. Eso ya, tú eres adulto, perfecto. Pero es los niños, los niños que están subiendo, ven, y esos son los referentes que tienen. Y eso es una culpa de todo el que ha tenido algún tipo de poder o, o posibilidad de intervenir. Las iglesias también, que se lo digo, se molesta, se molestan. Las iglesias viven presumiendo, conmigo hay que hablar, y el que, y si pasan el aborto, tú verás, voy a mandar a no votar por esos candidatos, y que se yo, que que yo, pero no se meten en que la niña están saliendo preñar jovencita no se meten que por qué tu doctrina no ha podido parar eso si tú crees que la forma de parar eso es sencillamente prohibirlo porque así piensa la iglesia no se le enseñe nada de eso para que no lo vean y los muchachitos chucuchando por ahí entonces tú no te das cuenta que en tu sector donde tú dices que está tu iglesia, donde tú dices que tú eres un poder y que contigo hay que hablar tan dado coño a la perdición Fumando, bebiendo, metiendo droga, fornicando, pegando cuernos, fajándose la gente. No, tú no te sientes responsable de eso. 
y también los políticos, los líderes comunitarios. Hay que hablar con nosotros. ¿Líderes comunitarios de qué? Si ustedes no tienen autoridad ni siquiera buscan para voto, buscar un voto. problema, para acercar dos gente con un problema. Aquí el liderazgo falso. La 42 está sol, suelta en banda y ya está convirtiéndose en un en una parte del territorio donde no hay ningún tipo de control y de donde se está exportando un modelo de incivilidad que nos afecta a todos. Así que dense de hacerse el gracioso de que vamos a llevar turistas ahí cuando ni los dominicanos podemos entrar ahí y traten de trabajar en intervenir la 42 para que no se multiplique como por 80. Llévatelo, Cundo. De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, martes 30 de enero, siendo las 7.52. Vamos avanzando en nuestra ronda de comentarios del día de hoy y saludamos a nuestro compañero Manuel Conde y Cabrera, hace unos tragos que no nos veíamos. <risa> bueno, bueno, hace ya un par de días que nos pasamos en Madrid, Tranos. estamos aquí y llegamos sin acento, que es lo importante. <risa> Pero en esta realidad, saludo al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de las Radio Dominicana y a mis compañeros aquí en cabina, qué bueno sentir el equipo completo, este calor humano, este cariño de siempre, y saber eh, que este talento está a disposición del pueblo dominicano. Pero además, aplatanarse aquí de nuevo. <risa> Ustedes, bueno, que ustedes nuevamente su comentario acá, <risa> al ambiente político, económico, y social de la República Dominicana. Y aprovechando, solamente hay que ver que el calendario va restando días. Señores, ya las elecciones están aquí. Es el 18 de febrero. Eh, a, a, a Apenas eh, dos semanas y algo, vamos a decir, para, para no dar más tiempo, porque la última semana de ese proceso electoral prácticamente eh, se pierde. Es una semana dedicada a organización más que a proselitismo. Los votos que no se han conseguido al día de hoy difícilmente se consigan en los días por venir. Y es una realidad a la que tienen lamentablemente que enfrentarse los candidatos a alcalde, a regidurías, a vocalías y a las, directores, a las direcciones de distrito. Lo que usted no consiguió al día de hoy no lo va a variar en los próximos días solo bueno, siempre eh, hay que dejar el margen abierto de algún cataclismo político que ocurra algún cataclismo de la naturaleza o cualquier situación que eh, son cuestiones eh, que están por encima del hombre, que puedan ocurrir y que de alguna manera alteren. Pero si esas cosas no ocurren, es difícil revertir los resultados que hasta el momento se, se tendrían eh, al medir las simpatías al día de hoy. Discúlpame que te voy a interrumpir. ¿No? Tú eres un hombre de, de campo, tú eres de una sí, zona claro, cacao talera. Y de coco también. Y, co y, y coco de arroz. Pero el coco y tiene arroz, una claro. particularidad que produce todo el tiempo. <risa> o sea, el coco te produce todo el tiempo. Pero la gente que tiene esos productos, como el cacao, en esa zona de Nagua, el cacao talera también, eh, hay una época que le llaman la época de zafra. Uh -huh. <risa> La zafra no ha comenzado todavía, Conde. <risa> Mira, la zafra comienza <risa> entre el 17 y el 18. No, yo, yo, yo es entiendo. el día de corte. La zafra empezó, empezó ya. Miren, no, no, el día de corte, hay, quienes, hay quienes están errados en eso y piensan que eh, todavía se está en esa sociedad en la que en un día se cambia el resultado de elecciones. Y eso la gente ya eh, sabe demasiado. Y en vez de ser los candidatos y las figuras las que cambian la decisión de la gente, la gente es la que al fin de cuentas cambia la forma de hacer política de sus candidatos. Entonces, en este proceso electoral tenemos que mirar que lamentablemente la oposición no ha logrado calar lo que esperaban calar. 
esa frase de que aguante que falta poco parece que tendrá que esperar el poco es un adverbio de tiempo que eh, puede ser o podría ser relativizado y ese poco pudiera ser pocos sí, días no. pocos meses o tal vez pocos años pero es evidente pero, que eh, porque eh, eh, evidentemente Fernando sí que eh, es eh, objeto de un comentario tuyo eh, ese ese poco ah, ese es poco impacto. parece que ahora se trata bueno. tal vez de pocas décadas sí porque no han tomado las decisiones apropiadas de manera que en las mediciones que he manejado en estos últimos días la verdad es que Me los imagino. resultados serán bastante desfavorables a los partidos de oposición y aquí comienzo quizá a hacer un análisis de las razones que han de llevar a esa derrota lamentable en ese proceso wow. electoral eh, una de las razones, comencemos con el análisis del PLD en el PLD muy temprano analizábamos que eh, tomaron una decisión errónea de dejar en manos de Danilo Medina, que si bien es su principal activo político, número cierto es que eh, el, el público, el electorado lo vincula a una larga gestión de gobierno muy matizada por escándalos de corrupción que incluso, eh, de alguna manera, eh, salpicaron a familiares cercanos y figuras muy cercanas a Danilo Medina. Y muchos como yo vieron en ese gesto el que usaron al Partido de la Liberación Dominicana, él y el equipo que le acompañó en la alta dirección del partido, al reelegirse unos y otros al ratificarse en altas posiciones de mando del comité político, que estaban usando al partido como un escudo, un escudo político para los ataques que entendían podían eh, ir eh, surgiendo en el futuro, sobre todo esos expedientes que en ese momento estaban en boga eh, de corrupción. Eh, por otro lado ha pasado, no dirá bueno decidieron por un relevo al momento de decidir el candidato presidencial eligieron a, a Abel Martínez sí, pero es una apuesta que no contaba, parece ser con el apoyo del Sanedrín PLDista que no se ha integrado a la campaña yo quisiera que alguien me señalara si fuera Danilo Medina hay otra gran figura de ese partido que se haya integrado a la campaña Francisco Javier lo, lo pusieron como jefe de campaña eh, y el mismo Fernando Ramírez ha dicho no, no, no directamente no, acusándolo no. a él pero lo ha sugerido no, que, que, no muchos, que muchos en esa cúpula eh, han traicionado a Abel Martínez y yo le pero creo lo dije yo. y yo le creo sí, sí, tú ¿Y, dijiste, yo dije eh, y, y yo le creo porque él conoce esa realidad y lo que piensa Fernando es lo que piensan eh, muchos peledeístas yo no veo esas figuras eh, y muchos dirán, pero qué bueno que no salen porque eh, quizá en lugar de sumar votos van a alejar al electorado en esa parte tal vez eh, tienes razón pero ni por lo alto es decir, ni en la parte pública y frontal se han integrado pero tampoco por lo bajo porque ven en él una amenaza a su existencia en el PLD o al menos a su preeminencia en el control de ese partido político y eso ha generado precisamente que ni su candidatura arranque y mucho menos que arranquen las candidaturas que lo soportan que son las candidaturas a las alcaldías, a las regidurías, a las direcciones de distrito, a las vocalías y las candidaturas a senadores eh, y diputados es decir, que esa, esa, esa decisión primero que hemos dicho de, de colocar al frente del partido a Danilo Medina ha mantenido anclado al pasado y a esa marca que se vinculó a la corrupción y a una gestión prepotente de gobierno, eh, ese partido lo que no le ha permitido arrancar, y lo otro eligieron un candidato eh, aparentemente nuevo, pero que no le han dado el empuje los dirigentes tradicionales, eh, y al parecer tampoco la fórmula ha pegado porque al momento que quizá tenía el, el punto de repunte eh, se entregó el partido a una alianza que no le ha permitido tampoco arrancar. 
Esa es una realidad lamentable del PLD. Pero nos vamos a la fuerza del pueblo. Ahora va con la fuerza del pueblo. Mira, nos vamos a la fuerza del pueblo. Okay. En la fuerza del pueblo, Atención. mira, tuvo una, tuvo una estrategia eh, inteligente al inicio. Vamos a fundar algo nuevo. Nosotros somos algo distinto a eso pecaminoso, a eso corrupto que es el PLD. Eh, incluso en la campaña, con una alianza estratégica que hizo, eh, dijo, tenemos que sacarlo. Y le montaron el, el himno aquel de, de, de Johnny Ventura, de para afuera que van. Se, van, se van. Entonces, se van, se van, se van. Ese himno se lo cantaron los, eh, los, los fuerza polistas los miembros de la fuerza del pueblo al partido de la liberación dominicana creando fupusita, no pasa nada. creando la impresión de que estaba surgiendo algo nuevo y que eso algo nuevo dejaba en el pasado todo lo malo, todo lo corrupto que significaba el PLD y Leonel medio se reinventó eso le dio un repunte importante que de alguna manera logró lastrar una cantidad importante de dirigentes viejos del PLD que fueron presentando cartas de renuncia, miembros del Comité Central, hasta miembros del Comité Político, se fueron a formar parte de la Fuerza del Pueblo. Y de la nueva generación, hay que decirlo también, que cautivó a una parte importante de ese electorado joven. Ese electorado joven que no conoció eh, en gran medida, tal vez, esas gestiones, que no padeció esas gestiones, y que se eh, vivieron en los gobiernos, en los últimos años de los gobiernos del PLD, y bueno, estaban dispuestas a una apuesta por ese eh, partido nuevo que surgía. Pero, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Llegó una alianza, miró sus propios recursos, se miró los pies y se vio como un ídolo de pies de barros. Vio que no tenía estructura a nivel nacional, le dio miedo esa situación y prefirió abortar ese proceso que le estaba dando buen resultado y llegó una alianza, una alianza que yo digo que es promiscua porque no ha de concluir en nada bueno como de hecho, los, los resultados de las encuestas que manejo me dan eso paralizó el crecimiento del lastre que le estaba generando al partido de la liberación dominicana dejaron de fluir los peledeístas de la fuerza del pueblo porque ya estaban aliados y ya no podían tener un discurso contra el PLD y por otra parte, lo, la nueva generación que estaba dispuesto a, a apoyarle ha dejado de apoyarle porque ya ve que es parte de lo mismo, que es fuerza del pueblo, un PLD verde y que el PLD sigue siendo el PLD con las mismas figuras tradicionales que llevaron a la nación dominicana a un gobierno de los más corruptos de la historia donde la transparencia eh, no estaba eh, en la puesta al día. Ok, ahora el PRD. Esa situación, ya, no. esa situación ya para cerrar, hace que ese adverbio de Ahí falta poco, de falta poco, ya no sean pocos días, que ya no sean pocos meses, eh, que no sean pocos años. Yo creo que le quedan varios lustros para poder alcanzar el poder. Y para llegar a esa generación, señores, miren esto, ya. para poder alcanzar en el cierre ese cambio, pues tiene que darse Carolina. dos factores. ¿Sí? Uno, que existan desaciertos de la parte la del la gobierno la de Luis Abinader y de la alta dirección del PRM, que puede haberlos, pueden darse desaciertos no. que sean de tal gravedad Está que el pueblo quiera volver al pasado. Y otro factor que sí entiendo es posible, solo, solo sí, sí y solo sí será posible cuando la dirigencia del PLD tenga caras nuevas y que dejen atrás a un Danilo Medina, a esas figuras tradicionales del Sanedrín, y coloquen al frente a un Ariel Jiménez, a un José Dantes, que se pongan de lado y le den a ellos el frente, aunque le dé miedo, esa va a ser, ese va a ser el momento en que quizás estén próximos al poder y en la fuerza del pueblo. Aunque a Omar lo ven como un heredero, es genético, pero creo que es un buen relevo también eh, dentro de la fuerza del pueblo, al igual que Borja y otra nueva generación. En ese momento, cuando se dé el relevo real político en esas fuerzas y dejen atrás 
esas figuras que mancharon la historia de la República Dominicana de corrupción y de actos lesivos al interés público, será el momento en que esos partidos de oposición puedan decir que realmente falta poco. ¡Llévate lo cundo! Ocho y ocho en el gobierno, ocho y ocho en el gobierno de la mañana, martes 30 de enero, penúltimo día de este mes con el que inicia el año 2024. Y vamos a continuación en nuestra ronda de comentarios a presentar al cumpleañeros. Hoy está de cumpleaños Fernando Ramírez. Felicidades, hermano. La picadera. La, pica, la picadera llegó un día por adelantado. ¿eh? Vamos a ver si le damos retweet. Uh, nada más. Ah, pero está bien. Aquí tenemos una carrera. Ya él me alcanzó. Ay, ¿cómo? Casi te rebasa. Dentro de seis meses. Casi tú le rebasas en los años. Pero igual más batido que tú. Dentro, yo soy dentro de seis meses, dentro de seis meses, yo le paso de, de nuevo la que mi consuelo. A Fernando que Diurca le tiene dos peinados gratis en su establecimiento. Bien, no crea que. Bien. No crea, que, no crea no, mire. Como dos tratamientos. El peinado no, de la barba. No, pero no, no crea, mire. Tú sabes que yo so, a mí me encantan los puros y en, en una actividad de puros. Que hizo una persona. Puros e impuras. Una fumadera. Sí, una fumadera. <risa> eh, eh, hicieron unos uno premios, unas rifas, una cosa. Con la, con la boleta. ¿Te sacaste una redecilla? No, yo me saqué un lavado de cabello. Hostia, <risa> <risa> el primero que sacaron. Ahora, tú. El no decían primer... que hemisferio del cuerpo no, debía estar el cabello. Claro. El, el primer premio que sacaron vale, para Fernando Ramírez, un lavado de cabello. Que no decían no, que no, hemisferio del cuerpo. Ah, sí. Como una especie de burla. No, no tus compañeros te felicitamos, hermano. Salud. Gracias, Fernando. Gracias de verdad. Que por favor sea un poco menos necio en este nuevo año calendario okay. que viene. Salud y vida. No te prometo, pero lo intentaré. <risa> <risa> lo intentaré. Bueno, miren, eh, gracias de verdad, gracias de verdad, llegué a los 61. ¿Cómo? Sí, 61 años de, de una lucha constante, permanente por sobrevivir. Yo le digo a mis amigos que yo salí de Bánica en una condición de exiliado económico, y esa condición todavía persiste. Yo sigo siendo el mismo exiliado económico que salió de Bánica. Pero la, la, una de las mayores virtudes que tú tienes, Fernando, y de verdad que te lo digo, porque tengo muchos años conociéndote. Sí, hace mucho. Ah, sí. ¿Sabes el nivel de aprecio que te tengo? Muchas gracias. Es que tú nunca en la vida has negado tus orígenes. Mm -hmm. Y te sientes orgulloso de eso. Hizo de eso una marca. No, no, no. Es que se siente orgulloso. Han hecho una marca. Una marca positiva. Una sociedad como esta. Cuando Eddie Alcántara lo niegue y lo niegue y lo niegue. Y Eddie es de un sitio que se llama Arroyo Grande. Oye. Un poquito más lejos de Bánica. Yo le digo a la gente que. Aunque usted no lo crea. Usted no lo crea. Yo le digo a la gente que yo nací y me crié a la orilla del Mercado Nuevo. Pues yo nací me crié. Sí, ahí en oh. ahí la Sursa. Oh, en la Sursa. No, no, Felipe, que, no. Un ejemplo, ahí, ¿no? ahí cuando tú observas a la familia que nos dedicamos a estudiar, de ahí salió Manuel Jiménez, Manuel Jiménez, la familia Willamo, sí, la familia Santana, sí. la familia Romero, sí, pero... la familia Martínez, uno de los mejores, uno de los mejores médicos, médicos, ortopedistas, es Rafael Martínez, el doctor Rafael Martínez. Sí, Entonces... O sea, nosotros nos sentimos orgullosos, vivimos una época y, y de verdad que me siento orgulloso de mi origen, de mi barrio y de no, la formación que... Eh, de Bánica eh, también, hay muchas personalidades que se han destacado. 
de Bánica también, que vienen de Bánica. Este que murió, creo que murió recientemente el poeta eh, Manuel Mora Serrano, ¿la que se llama? Ay, uh -huh. sí. Viene el de allá. De la viene, viene de Bánica. Ese muchacho que ganó ahora con el Licey. Aunque él Gilbert, Gilbert, Gilbert no es de Bánica porque no, pero su papá, aquí. su papá se, se formó allá. Y su papá es un baniquero full. El don Héctor. Y hermano de Héctor, sí, Héctor sí, Gómez, sí. el editor deportivo de aquí sí, de la Z. También reivindica claro, sus orígenes. Que nació claro. y se crió en Bánica Así también. Es, pero reivindica sus orígenes. Y, y ha luchado mucho por Bánica. Y hay otros periodistas destacados. Ustedes conocen, por ejemplo, supongo que Susana la conoce muy bien. Alicia Custal. Pero claro. Alicia Cla Custal. Cla Claudia Díaz. También. Ah, eh, esta muchacha alcántara Alicia también. Custal es de Bánica. De mi prima, Alicia Custal. Esa claro es que mi sí. Hermana, Alicia. Sí. ¿De bueno, dónde o sea, salió ese Custal? Eh, el Custal salió, tú sabes que esos pueblos de la frontera tenían uh, algunas especies, por ejemplo, una planta eléctrica. Para uh -huh. operarla había uh -huh. que mandar a una gente de fuera. Claro. Y mandaron, bueno, por lo menos, Willy Rodríguez, sí. eh, que Dios lo tenga en la gloria, tenía unos familiares uh -huh. en Bánica, tiene, que uh -huh. todavía viven en Bánica. Uh -huh. Los apellidos Brenz. Claudia, Claudia Díaz, una, una periodista destacadísima ah, sí. que vive ahora mismo en Estados Unidos, es de allá. Sí, de, sí, son, son muchos los, los, los baniqueros que, que se han destacado. Yo, Adriano Sánchez Roa. No, Adriano es de, Digo, de pero comendador. Yo hablo de, de la comendador sí, pero es de comendador. Yo hablo de, de, del mismo Bánica. Del sitio. Que los baniqueros tienen una particularidad. Muchas gracias. Que yo les critico y es que. Tú no oyes a un maniquero decir que es de Elías Piña. No, no, no. Es como un matero decir que es San Juan. No. no hay forma que un matero diga que es San Juan. Es Tú lo hay de las matas, sí. Entonces los maniqueros pas son de Bánica. Le pasaba la gente de Ocuelo de Baní, que tienen ese lío hasta hace poco. Sí. Los maniqueros son de Bánica. Bueno, sí. me dice Karina que ya tengo que... Casi tres minutos, dale. Aprovechalo. Que estoy terminando mi comentario. Aprovechalo, 180 segundos de intensidad. Dale. Dice Karina que estoy terminando Desata mi comentario. Desata tu furia en 180 segundos. Ay, no, claro que no. Y mucho menos un día como hoy, un día especial. Mira. Así es. La verdad es que para analizar la, la, la realidad política eh, es como difícil para nosotros los que hemos estado involucrados en, con compromisos políticos. Yo soy un comprometido políticamente, nunca lo he negado. Negarlo sería faltarle respeto a los que conceden el, el honor de escucharnos y de vernos todos los días. Yo tengo un compromiso político asumido hace muchísimos años con el Partido de la Liberación Dominicana y específicamente esta vez con la candidatura de Abel Martínez cuando Danilo Medina en algún momento dijo que refiriéndose a la alianza que era una alianza rara tenía toda la razón Danilo es un zorro político él sabe lo que estaba diciendo a qué se estaba refiriendo y los acontecimientos últimos dan la razón y hasta traen confusión no solo a los miembros de, de la alianza, sino a otros actores políticos. Trae confusión y cualquier cosa que suceda, tratan de aprovecharlo de un lado o del otro. Por ejemplo, hay alianzas en las provincias, en algunas provincias, para candidaturas senatoriales comunes. ¿Cómo se dieron esas alianzas? Bueno, esas alianzas se dieron después de mucha presión, porque lo, lo que se intentaba primero era una alianza municipal y dejar pendiente la discusión para una alianza congresual sobre todo para senadores más adelante sin embargo la presión de algunos grupos obligó a que en algunas provincias se llegara a acuerdos para las senadurías con antelación ¿Cómo se llegó a ese punto? Bueno, cediendo una senaduría aquí para que me cedan esta senaduría allí por ejemplo 
San Juan de la Maguana, uno de los que más presionó fue Félix Bautista, que es un político de pie a cabeza dedicado a eso. Félix Bautista presionó para ser el candidato de la alianza en San Juan de la Maguana y a cambio él estaba ofreciendo el apoyo a Lenín de las Rosas para la alcaldía se logró esa parte pero no, lo, lo que se ve es que fue uno por uno senaduría por alcaldía pero no fue así fue senaduría por senaduría por ejemplo Puerto Plata para que Walter Musa encabezara la boleta en la senaduría hubo que ceder entonces la senaduría de San Juan, que tenía el PLD un candidato y que lo retiró para apoyar entonces a Felipe Bautista pero a cambio de otro otra senaduría no a cambio de alcaldías o sea lo que se está haciendo y, y se hizo no solo entre San Juan y Puerto Plata, en la provincia de Santo Domingo se le ganó un senador entonces, sí porque no tenía ninguna posibilidad en San Juan realmente bueno no, Felipe no, no tiene competencia sí pero eso se discute porque si tú divides el voto y ahí eso han dicho muchísima gente cuando si tú divides el voto y deja que el PRM unido bueno pues el PRM tiene mucho más posibilidades de, de alcanzar la senaduría ahora si tú juntas el voto ya las cosas cambian no, pero es que Feli el candidato del pasó? PRM también no escrito, pero es ah, bueno, ya, para que tú lo sepas. Esa parte no la sabía. Eso no es así. Esa parte no la sabía. Ahí, no, 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 eso, el, eso es él mismo lo sabe. No, eso no es así. Bueno, en, en el Gran Santo Domingo se cede la senaduría de la capital, del distrito, por la senaduría de la provincia de Santo Domingo. Le damos a Omar, a la fuerza del pueblo, el distrito nacional, y Cristina encabeza la boleta senatorial en la provincia, o sea, bien. senaduría por senaduría está muy bien. por eso es lo que estoy diciendo sí, sí, bien. ¿qué es lo raro? y por ahí comencé, y ya me dice el amigo aquí que tengo que cerrar ¿qué es lo raro de todo esto? como lo planteaba Danilo que esas candidaturas hay mucha gente que no entendió cuando todo esto se hizo, y ni yo mismo lo entendí, y hay cosas que todavía yo no entiendo por ejemplo, Cristina Lizardo subió a una guagua y le levantaron la se levantaba la mano ella y Lionel en una actividad. Bien. Sí. Ay, qué y estaba también el candidato alcalde de Carlos, Santo Domingo. Este. Usman, Carlos Guzmán. No, de pero, Santo Domingo. Ah, este, este, perdón, es Julio Romero. Julio Romero. Ah, ahora, antes de hacer un operativo, Julio perdón. Ramero. Sí, pero ¿qué, ¿qué pasó en Santiago? Porque en Santiago me dicen que no, no le permitieron. Julio Romero, sí, sí. A Víctor Julio Fadur, Romero. No le permitieron primo, reunirse con el primo, primo de Felipe. Entonces, ¿qué, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó ahí sí. en Santiago? Julio Romero, que es primo pero de sigue, Felipe. Pero, ¿qué pasó en Santiago? Le levantó la mano, sí, sí, sí. No, eso ha sido aprovechado. Claro. Por actores políticos de diferentes puntos. Por ejemplo, ¿pero qué pasó ya, ya. En, en Santiago? Yo voy para Santiago Yo voy para Santiago. Si algo ha caracterizado a la senadora, yo siempre le voy a decir la senadora, a Cristina Lizardo, es su lealtad claro. al Partido de la Liberación sí. Dominicana. Que eso, ¿Y, profe, ¿Y qué, qué tiene? Nadie yo no nunca. veo dónde tú quieres llegar. Pero que te llegue, que llegue. No, no quiero que te Pero acabe el tiempo sin decir. De aguanta, sí. que falta poco. Está desesperado. Sí, falta poco de Aguanta, que falta poco. Lo digo porque desde diferentes ámbitos, y hay muchísima gente de los amigos de la Fuerza del Pueblo, nuestros queridos aliados, para que no te me pongas mal, 
han querido como aprovechar eso y el mismo PRM ha querido aprovecharlo y el comentario de mi querido hermano Manuel Conde habla claro de eso de decir que quieren desmontar la candidatura de Abel Martínez eso no es cierto yo sé que no es cierto y eso no es posible tampoco que no no, para nada si hay una candidatura fuerte pero para, de un partido, pero para es la no candidatura de Abel Martínez. Santiago? Pero espérate que pero déjame, 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 en Santiago, no, déjame, déjame el pasado sábado, <ríe> okay. Abel Martínez y Víctor Fadul Ajá. hicieron una apoteósica, que dice, sí, apoteósica, apoteósica, apoteósica suena caravana. Chulo, suena bacano. Sí, apoteósica caravana. Que hay que diferenciar entre las caravanas que hace el presidente de la República y lo que hacen los partidos de oposición. Porque para el presidente de la república y toda esa cantidad de estructura que lo acompaña donde quiera que va, hay muchas más facilidades, inclusive hay unas comunicaciones internas uh -huh. fácil, entre pasó? las instituciones del estado donde se invita de manera cordial uh -huh. a los empleados públicos a y, que voluntaria. Asistan, y voluntariamente, a que asistan a las actividades del presidente. Pero si usted no va, no va a pasar nada. Estaba grande la caravana de Santiago. Se quedó para la próxima. ¿Qué pasó con Fadul? Ya, se quedó para la próxima. ¿Qué pasó con Fadul? Fadul es el candidato a vencer en las próximas elecciones del 18 de febrero. En este momento, y en este momento, Fadul tiene muy por encima. Y mira que yo no hablo de números. No se quiso reunir con Leonel. No, pero ¿qué pasa con la candidatura de Fadul? Santiago, que Ay, es una sí. sociedad pero dilo. Que, que distinta a las demás Santiago siempre marca la diferencia ¿Sí? ¿Qué quiere preservar Santiago? El legado de Abel Martínez. A Valentín le marca la diferencia El trabajo que ha hecho Abel Martínez en la ciudad de Santiago que hoy es referente no solo, bueno, compárenla con cualquier municipio, con cualquier ya, municipio, con cualquier ciudad de la República Dominicana. No, compare a Santiago. Compare a Santiago, a ver si es igual. Visite Santiago por todos sus lugares. No Entonces, se a decir. Los santiagueros, te estoy respondiendo, no van a cambiar. Es eso que ha hecho Abel Martínez, esa transformación. Que, que ha Leonel. hecho Abel Martínez. Ahora, Fue esa no, transformación no, no, no. que ha hecho Abel Martínez en Santiago será trasladada a todo el territorio nacional porque este país necesita una gente como Abel Martínez. ¡Qué lo cundo! Le salió corriendo. Ocho veintiocho gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 en la edición de este martes, martes 30 de enero. Nosotros de fiesta hoy y es el momento de presentar en nuestro comentario, en el turno de nuestra ronda de comentarios a nuestra compañera Diulca Pérez. Adelante. Muchísimas gracias, José Luis. De blanco. Un abrazo muy fuerte a todos mis compañeros de la mesa y también a todo ese equipo que hace posible este gobierno de la mañana de la Z101. Un abrazo especial a gracias. nuestro compañero Fernando, que está de cumpleaños hoy. Ahí llegó Abel con su regalo, porque usted sabe que Abel es exquisito. Ay, un desayuno, sí. Ah, bueno, tú ves. Abel es exquisito. Yo te lo estoy diciendo, Fernando. Un desayuno español. Exactamente. <risa> pues, pues yo creo que Abel sí trae. Yo creo que Abel sí trae el acento español. Yo, yo, yo creo que sí. Sí, porque. Yo lo vi vestido como todo un gallego. Y yo ¿verdad? lo vi bailando, que eso, eso era para flipar. Bailaba como un español el merengue. 
Sí. Lo vi. Miren, señores, hablando de Fernando, hay que mirar un poquito hacia la frontera, hacia esa... Y cruzar un poquito, llegar a Haití, que está enfrentando tres días, tres días de huelga eh, convocadas, convocadas por la Brigada Sindical Anticorrupción. Y escuche, escucha el nombre de esta organización que llama a protestar. Brigada Sindical Anticorrupción, que está llamando a protestar por la inseguridad en Haití, por la delincuencia, por las amenazas, por los secuestros, por el, el imperio de las bandas en, las, en los diferentes departamentos eh, de Haití. Y esta brigada ha llamado prácticamente a paralizar a un país que eso, eso es eh, paradójico porque es un país que ya de por sí está paralizado. Eh, sin embargo, el gobierno que encabeza Ariel Henry llamó a toda la población a seguir haciendo sus actividades como si nada, independientemente de que ese mismo gobierno no le garantiza la seguridad a la gente llamó a las escuelas a seguir operando, los estudiantes de hecho a pesar de que las escuelas estaban cerradas eh, ayer en el día eh, primero de esta convocatoria huelga, los estudiantes algunos se presentaron por el llamado que hizo el gobierno a que desafiaran el llamado eh, a huelga eh, y nos parece señores que ahí está todo el mundo dando órdenes ¿Por qué? Nos parece que Ariel Henry llama a la gente a seguir la vida normal y que gran parte del transporte ayer en Puerto Príncipe, sobre todo, se manejó como si no pasara nada. Porque Ariel Henry tiene un reloj, un reloj que le ha puesto Guy Philippe diciéndole, te queda muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque la fuerza de Guy Philippe se van desplazando hacia Puerto Príncipe amenazando a Ariel Henry de derrocarlo del gobierno de Haití y ese, ese reloj hace que Ariel Henry llame a la gente a salir a la calle y hacer sus actividades comerciales y hacer sus actividades escolares como si no pasara nada obviando que la realidad es otra y yo apoyo a Gifli no, 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 tú lo has dicho aquí Coge un fusil y de verdad, y allá. óyeme, de verdad con la situación de descontrol que tiene ¿Eh? Haití, probablemente bien. una dictadura sería la única respuesta, no la mejor Exacto. hay que hacer hay que hacer la salvedad, no la mejor sino la única yo creo que, respuesta yo creo, hay, yo creo que hay una mejor manera incluso de Ulca de explicarlo uno nunca prefiere las dictaduras lo que uno no puede ser es tan ingenuo para pensar que el desorden actual va a parir una democracia de tres poderes separados, ni va a parir una democracia constitucional avanzadísima. Es más, la forma de República de Haití, si nos atenemos a su constitución, es una república semipresidencial. Es un modelo complejo porque es un modelo que suma, en teoría, lo mejor del parlamentarismo con lo mejor del presidencialismo. En la práctica a mí no me gusta mucho, pero es un modelo más complejo del punto de vista jurídico que el nuestro es que eso es lo que al final Totalmente. eso es lo que tinta sobre papel es lo que promueve la ingobernabilidad en Haití precisamente su modelo de gobierno porque es que ellos quieren, no, es que no, quieren no, tener, no, 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 de quieren tener una democracia oye me quieren tener en papel una democracia moderna y no son demócratas Ahí esa hay, constitución es que haitiana no democracia. Democracia. Sí, pero señores no pueden ser oye no pueden ser demócrata ni puede funcionar un modelo en un país donde el presidente Jovenel Moïse antes de morir recuerden que la transición es un gobierno de disolvió fuerza. el Senado disolvió el Senado la Cámara, de, representa la, la Cámara de Representantes quedó sin ningún, tipo de, sin ningún tipo de poder y, jurídico y a propósito la viuda fue acusada formalmente de pero ser parte de pero, la trama para matar. Chulería, ¿eh? 
no, 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 cal, cal, calma, cálmate que vamos a llegar ahí. Porque la rosa de Guadalupe. déjeme decirle una cosa. La novela que se cierne sobre Haití. Pasión de Gavilanes. No tiene otro destino que terminar en una dictadura instaurada y encabezada por Guy Philippe que no va a tardarse más de los tres días de la huelga. Olvídense de eso, no va a esta semana. Ahora, ustedes... Ahora, ustedes me habían dicho aquí, cuando yo les dije que no se iba a dar lo de la llegada de la fuerza de Kenia, ustedes me habían dicho, ustedes, ustedes me habían dicho a mí, eso no es verdad. Se va, señores, no, se va, no va a llegar, no se va a dar. No se, no se, óyeme, óyeme que te lo estoy diciendo como, como se los dije. Óyeme, se los dije, se los dije cuando lo anunciaron, no se va a dar. Entonces, oigan el tema de las rosas de Guadalupe que no es solamente no es solamente un tema político sino aquí viene un tema que termina en la justicia porque precisamente como dice Fernando Martín Moís ahora es una de las acusadas de organizar el asesinato Diablo, de su marido Jovenel Moís pero oigan esto el año antepasado se habló de que Martín Moís estaba embarazada y Martín sí. Moís desapareció. La barriga. Óyeme, desapareció por casi un año. Sí. Se desapareció por casi un año. Entonces, no, no se sabe lo que ha pasado con la esposa, la viuda del presidente Jovenel Moís, pero además no es la primera vez que viene la teoría de que ella estuvo involucrada en el asesinato, en el magnicidio de su marido, y que porque, Ahora es una acusación porque se encuentra también muy sospechoso, señores, que con todos los disparos que le hicieron al presidente en la casa donde ella estaba, en la misma cama, en la misma habitación, y que ella saliera completamente ilesa. Y que una manita. Y que una tenía una manita. Y que alguien después estaba en la manita derecha. Así O sea, la historia, la historia de la muerte del presidente haitiano es bastante compleja. Lo peor de todo es que no existe una justicia con la suficiente credibilidad y con el suficiente peso de decirle a Haití, esta es la investigación correcta de lo que pasó con el presidente. Pero tampoco se sabe hacia dónde, en qué dirección va el destino de Haití. El único, lo único que nosotros vemos prácticamente claro, es que Guy Philip va a terminar controlando Haití. Y debería ser. Pero esa, ese control de Guy Philip, señores, no se va a dar sin sangre. Bueno. Olvídense que ninguna transición en Haití se da sin sangre. No. Entonces, o Ariel Henry sale de Puerto Príncipe voluntariamente antes de la llegada de Guy Felip o va a salir igualito como terminó Jovenel Moe. Se va como se fue Lamentablemente. Se va como se fue Haití. Está bien. Se va a disfrutar a, a Miami, Está bien, pero eso entonces, voluntariamente, por, voluntariamente porque voluntariamente entre comillas es tú sabes no, o te vas o te o vamos te entonces usted se va usted se va para salir va vivo de esa claro entonces no hay otro hay otros muchos destinos porque sí. con el dinero que sacan óyeme con el dinero que sacan esos supuestos líderes de Haití, de un país sumamente pobre, que supuestamente no tiene dinero, pero que ellos sí se llevan la pata en buen dominicano óyeme, es mucho ahí hay muchos primeros ministros, varios primeros ministros de Haití, que viven como príncipes, y que son de los hombres más ricos. El que monopoliza, todo el que monopoliza las ayudas. Ya ahí tiene, la, tiene primero la capacidad clientelar, tiene la capacidad de la fuerza, y luego está el tema de que también generalmente ha habido algún tipo de cuota del, del crimen organizado, aunque ahora mismo 
tiene problemas en el Estado hasta para eso, porque no abarca el territorio completo. Eh, recordemos que Aristit en el golpe del 2001 se fue con mucho dinero. Uh -huh. Mucho, muchísimo dinero. Pero independientemente de que no haya organización ni siquiera para no, eso, José Luis. Acuérdate que el, el corredor. El, óyeme, el corredor de la española ahora sigue siendo, sigue siendo el, la vía, el la segunda vía más importante el para el tráfico de, de drogas de, esta, de, de, de toda la zona de Sudamérica el Caribe hacia Estados Unidos y, y Europa entonces eh, Haití sigue siendo un foco importante para el narcotráfico claro un, fo sí. un foco importante sin para duda, ese crimen organizado que tiene como destino esos esos países lamentablemente sí, esos no, países no saben que tener Haití suelto es un gran peligro para ellos el punto es señores esta discusión sobre Haití independientemente de que nosotros estemos prácticamente informativamente de espaldas a ese país a nosotros nos no tiene que importar mucho quién domine Haití, quién vaya a llevar una dictadura a Haití, quién determine cómo se va a manejar Haití tiene mucho que ver con nosotros entonces nosotros no podemos seguir de espalda a Haití antes de que terminen estos tres días de huelga lamentablemente o afortunadamente para algunos como Felipe, Guy Philippe terminará con el control en Puerto Príncipe. ¡Llévatelo, Cundo! O intentándolo. Señor constructor, en el FOPECONS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción más que pensión. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, participó en el almuerzo del grupo de comunicaciones Corripio, en el cual fue entrevistado por periodistas con quienes habló sobre diversos temas de interés nacional. En el marco del programa de visitas guiadas, el Senado abrió sus puertas a más de 80 estudiantes de distintos centros educativos del país, quienes vivieron la experiencia de ser senadores por un día. En otro escenario, el presidente del Senado recibió en su despacho una delegación del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, encabezada por su presidenta María Elena Vázquez Taveras. Senado de la República Dominicana, participativo, inclusivo, transparente. GBC, la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertos de lunes a domingo. GBC. Disfruta la mejor música de merengue. Juan Luis Guerra, la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. te miro y no me mira. Búscanos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Karen Records. Porque nos debemos al pueblo, les informamos que a la flotilla de 25 vehículos activos que en el 2020 encontramos en el ayuntamiento, le hemos sumado 189 unidades más. El incremento es de un 656%. 
e incluye camionetas, camiones, motores, carros fúnebres y equipos pesados, comprados con recursos propios y alianzas estratégicas, sin tomar un solo préstamo. Los entregaremos activos y auditados, y antes de abril agregaremos nuevas unidades a la flotilla. La mejora de la capacidad operativa del ayuntamiento es abismal. Trabajamos para crear una ciudad mejor atendida, una ciudad justa y creativa, una ciudad trinitaria. Informe de gestión, alcalde Manuel Jiménez. La mejor forma de demostrar tu amor por Santo Domingo es cuidarlo. Transformarlo. Limpiarlo. Disfrutarlo. Juntos hemos logrado mucho. Pero aún tenemos trabajo por hacer. Por amor a Santo Domingo, sigamos transformándolo en ese lugar del que nos sintamos aún más orgullosos de llamarlo nuestra casa. Carolina Alcaldesa, vota este 18 de febrero. ¿Te has preguntado qué hace el defensor del pueblo? Nuestra institución contribuye con la defensa de la buena administración y los derechos fundamentales. ¿Cómo lo hacemos? Intermediamos en conflictos que puedan darse entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Vigilamos y supervisamos las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones y funcionarios del Estado. Sugerimos cambios de criterio de los actos y actuaciones de la administración pública que violenten derechos. Promovemos y educamos a la sociedad en derechos humanos y fundamentales. Y accionamos en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Entérate de esto y mucho más en nuestra página web www.defensordelpueblo.gov.do Teléfono 809-381-4777 Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba defensorsrd Vamos por lo que nos une Gripe, sana naturalmente con Saca Grip. Calidad blindada, Rangel. Gripe, sana naturalmente con Saca Grip. Calidad blindada, Rangel. En la Z101, nuestras redes sociales activas siempre: Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. La plataforma más completa. Se dijo en la Z. Lo viste en la ZTV. Créelo que así es. Conéctate por Instagram escribiendo arroba Z underscore digital. Si prefieres participar comentando, hazlo por Twitter en arroba Z101 digital, por Facebook Z101 digital o nuestro canal de YouTube. Suscríbete a la red que más te guste y en tu radio nuestras frecuencias compartidas Z101.1, 101.3 y 101.5. Quédate conectado con la Z cada vez más cerca. Z 101, siempre pensando en ti. Ocho cuarenta gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando con más en este espacio de hoy, martes, martes 30 de enero, penúltimo día de este primer mes del año. Para los que llevan apuntes, el año ya lleva un 8% el calendario del 2024. Así de rápido va este asunto. Es el momento que vamos a presentar la participación y el comentario de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis Mendoza. Muy buenos días a todos mis compañeros acá en este extraordinaria mesa de debate. Muy buenos días a la gerencia de la empresa. Buenos días al país. Mahatma Karanchant Gandhi. Eh, hoy 
se cumple un aniversario de la muerte de Gandhi. Y no puede coger otro día. Y hablo de Gandhi, como sí. puedo hablar de Martin Luther King y puedo hablar de Dalai Lama, que metieron en miedo a tres imperios, a tres imperios, con una lucha, como yo siempre he dicho, que es la resistencia pacífica y civilizada. Lo de Martin Luther King se ha reconocido tanto esa lucha por los derechos civiles que Estados Unidos conmemora el Día de los Derechos Civiles. Eh, mucho respeto. Y transformó la mentalidad de la sociedad norteamericana. Yo no sé si tiene el récord todavía. No sé si lo perdió con la jovencita esta Malala. Malala. Pero fue por mucho tiempo el Nobel de la Paz más joven. Eh, sí. Martin Luther King. Que fue gran orador. De los tres personajes que mencionaste, mi favorito por diversas razones. Pero qué gran orador. Sí, sí. Qué valiente. Definitivamente que una vida consagrada a tratar de conseguir los mejores eh, resultados para el respeto a los derechos, la igualdad ante la ley, que es la verdadera igualdad, todo lo demás tiene mezcolanza con otras cosas. Eh, definitivamente que es uno de los grandes personajes del siglo XX. Y Gandhi desafió todo un imperio, eh, logró la independencia de la India, su sueño era mantener una India unificada, pero ese conflicto religioso imposible eh, le, le, le resultó y creo que fue su gran frustración eh, con el tema de la división entre Pakistán y la India que hasta el día de ayer y digo hasta el día de ayer porque aunque los conflictos por Cachemira se mantienen eh, esos conflictos religiosos en la India fue lo que evitó que hoy la India fuera tal vez uno de las, una de las naciones no solamente más grande en población sino en territorio porque ese territorio de Pakistán se extendió hasta toda esa parte de Euroasia, prácticamente. Miren, y hablo también del Dalai Lama, porque todo el mundo sabe cómo el Dalai Lama, con una resistencia pacífica, logró prácticamente poner de rodillas a un imperio, meterle miedo. Y yo tengo esa referencia porque vi al presidente de la República en el día de ayer, en dos, en dos gestos que yo tengo que saludar, obviamente. Siempre he dicho que no hay una cosa más terrible que los lisonjeros del poder. Y a veces cuando uno asume críticas a políticas públicas, se entienden que las críticas son de carácter personal, inmediatamente comienzan a hacer comparaciones, a hacer cosas que, que lo que dan es pena. Y vergüenza ajena. Gente comprometido con... con en todo este proceso de luchas sociales, aquí hace 30 años, 40 años, nosotros estábamos luchando por, por derechos de primera generación, derecho a, a, que aunque a veces José Luis ha dicho de manera clara que la libertad del pensamiento eh, era, era, no sé, no como que no se concibe porque el pensamiento solamente tú lo tienes bajo tu cráneo pues aquí, aquí, aquí paradójicamente hubo una época donde se limitó y se prohibía hasta la, la, hasta la libertad de pensar el hecho de tú tener una conversación y decir mira yo pienso tal y tal y tal cosa era hoy para que te mandaran a la cárcel la libertad hasta el gesto aquí se limitó en este país señores hasta un código de, de vestimenta Negro y rojo. El código de vestimenta aquí 
se limitó, era, era una identidad para que, para que los que nos están escuchando, estos oligofrénicos que no tienen capacidad, que no leen la historia, que lo único que hacen es que se concentran en, 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 en asumir defensas que no tienen sentido. Aquí, aquí habían códigos de vestimenta que era un delito andar en la calle con un t-shirt rojo, con un pantalón jean y con una bota. Negra. Aquí había un código de vestimenta que usted no podía andar con, 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 con una boina. Aquí, y si usted agarraba y andaba hoy como anda José Luis Mendoza, era preso, porque lo vinculaban de una vez a los balbuces de Cuba. Un bultico abajo del brazo ahí. O si tú andabas de repente con un cuaderno, con un libro, para que tú veas cómo se limitaba la capa. La, el, óyeme, para que tú veas que ahí yo que, que entro en contradicciones con José Luis. Cuando dice que no se limita la, el, el, la libertad del pensamiento, tú andar con una literatura que la fuerza de seguridad del Estado entendían que eran de literatura comunista o marxista. Eso era un delito porque había una ley que se llamaba la ley 670-71 que proscribía la actividad. La, la, difusión, la difusión comunista era una ley de la dictadura. Que, pero una, una aclaración, porque yo creo que estamos más de acuerdo que en desacuerdo. No, yo soy, Mira que lo que pasa, Felipe. El pensamiento es abstracto. Lo que está dentro de tu cabeza en este momento, yo solo me puedo dar cuenta cuando lo expresas. Lo que, lo que quiero decir es. No, yo te, yo te entendí perfectamente. Sí, sí, lo que sí. quiero es, José Luis, yo te entiendo. Ese pensamiento hoy, que hoy, se persigue hoy. tiene que generar algún nivel de expresión. Pero hoy, visible, hoy, hoy. Tangible. Pero hoy, hoy, sí. hoy, 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 sí. eso es aplicable. Te sí. estoy hablando de la década de los 70. Ah, no, 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 para, por que, sospecha. Que no era Estamos... aplicable porque tú caías preso por sospecha. Por sospecha, Entonces, totalmente Si yo sospecho que tú eres comunista, sí. yo voy te Lo pienses o no. Y voy, y óyeme, claro. y voy peor. Sí. Le, te cambio el nombre de José Luis Mendoza y te pongo el nombre de Juancito Trucupé. Y cuando sí. tus familiares van a una cárcel a buscarte, No saben dónde estoy. No saben dónde estaba porque tú eres un preso del Estado. Y esos son los derechos que nosotros estamos defendiendo, por Dios. Y yo tengo un compromiso con esta sociedad, yo tengo un compromiso con mi país. Y yo le decía a un amigo que lo vi justificando ese disparate que cometieron estos energúmenos de la seguridad del Estado cuando apresaron al doctor ahí en, en Ocoa. Decir lo siguiente, miren... Esta democracia nos ha costado a nosotros sangre, dolor, sacrificio. Y la democracia lo que nosotros tenemos que hacer es ir construyendo más democracia, más participación. Pero sobre todo defender con garras, a uñas y dientes lo que tenemos. Porque aquí hay mucha gente que vive haciendo ensayos. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos. Porque es que tenemos una mentalidad a veces que somos demócratas. Pero uno, solamente somos demócratas con las últimas tres palabras, tres letras de esa palabra. Dentro de su consciente de lo que somos autócratas, no demócratas. Somos autócratas. Y entendemos que tenemos que, 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 que hacer lo que se nos placa cuando estamos en el poder. Y yo le digo lo siguiente. Por ejemplo, en el caso particular de Felipe Romero, mi familia aportó dolor sangre y mucho sacrificio la familia Romero Sánchez y ahorita hablamos de la familia de ahí en Villa Agrícola la familia Huila la familia Santana, la familia Contrera uh, un abrazo para Néstor Contrera Franco o sea, fue una generación que lo único que pedíamos era 
libertad para poder nosotros expresar nuestras ideas teníamos un grupo de teatro y ese grupo de teatro era un acoso el acoso fue tan grande para que la gente entienda por qué estamos defendiendo eso que cuando Pablo Neruda murió nosotros formamos el club deportivo y cultural Pablo Neruda y se le prohibió hacer el club cultural y deportivo Pablo Neruda y tuvimos que cambiar el nombre por Nuevos Horizontes tuvimos que cambiar el nombre por Nuevo Horizonte porque fue un coronel de la policía y le dijo, usted no puede tener ese nombre Pablo de Luda entonces aquí de lo que se trata es de defender con garra lo que nosotros hemos conquistado y me place que vi al presidente llamar a la atención, presidente bien por usted, frene a todo eso descontrolado, que eso es un exceso innecesario en una democracia este señor estaba haciendo una protesta pacífica y civilizada. Ahora, yo no entiendo por qué una protesta pacífica y civilizada pone a temblar tanto a los señores del poder en todos los ámbitos. Yo estoy hablando solamente de la República Dominicana. Protesta pacífica y civilizada. Recuerdo cómo en la iglesia Santo Cura de Ares, una huelga de hambre que teníamos un grupo de jóvenes allá, entra la policía y lo saca para lo limpio de una iglesia que no está molestando a nadie en una vigilia dentro de una iglesia nadie molestando no estoy hablando de este gobierno estoy hablando de los 12 años del gobierno de Balaguer entonces ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Gandhi que hoy se conmemora un aniversario de su muerte cambió la historia de la humanidad solamente con protesta pacífica y civilizada, no permitió el, el, el menor asomo de violencia en su, en, su, en su lucha. Y cuando alguien intentaba asomar cualquier tipo de violencia, entonces ahí estaba él para llamarlo la atención. Y hay que recordar a Malcolm X, con las contradicciones que tuvo Malcolm X con, con Martin Luther King, que nunca apoyó, apoyó lo que fueron las líneas generales de los Pantera Negra porque entendía Martin Luther King que los Pantera Negra en Estados Unidos lo que buscaban era la división de la sociedad norteamericana más que la integración ¿y qué buscaba Martin Luther King? que todos los seres humanos nacemos iguales integridad integración no una discriminación y logró integrar prácticamente Estados Unidos tiene muchas dificultades todavía tiene muchos problemas pero cada día se va construyendo más esa democracia norteamericana. Aprendamos nosotros, por lo menos, de los Estados Unidos. A pesar de Donald Trump. Bueno, el hecho que hoy Donald Trump esté en, la, en el posicionamiento que te, se debe, se debe pre precisamente a ese tipo de intolerancia. Pero antes estuvo Obama. Pero antes Yo, estuvo Colin Powell como jefe de, de, del ejército. Es lo que dice Felipe, ha habido, el, el, ha habido el, el, avances. Era, o sea, o sea, ¿Cómo tú ibas a pensar que tú podías tener un, un presidente negro en Estados Unidos? En unas primarias, al Charlton llegó a estar adelante, en una oportunidad, Jesse Jackson. Jesse Jackson. Kamala, 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 Harris, Kamala Harris, vicepresidenta. Y Condoleezza Rice, secretaria de Estado. Condoleezza Rice, secretaria de Estado. Claro, sí. Hemos avanzado. Digo, la humanidad ha avanzado. Sin duda que sí. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, señor presidente... Saludo y felicito esa decisión que usted tomó. Pero quítese todo ese tipo, todos todo esos lambones que usted tiene al lado. Que lo que le están haciendo es daño. Usted es un, usted es un demócrata, presidente. ¿Quién es el demócrata? Y a mí, 
No me cabe la menor duda de eso. Luis Abinader un demócrata. No me cabe la menor duda de eso. Ahora, el tema de la ley, presidente. Bueno, yo tengo. Mande esa ley, porque como usted bien señala, dice, eso fue un consenso. Pero aquí nadie está cuestionando la ley. Los partidos políticos no estamos cuestionando la ley. Yo cuestiono a Luis. Aquí lo que se está cuestionando son tres artículos que violan derechos fundamentales de esa ley y que no hay forma que esa ley se le pueda aplicar esos artículos a ningún ciudadano dominicano porque nosotros estamos amparados en una de las constituciones más modernas que su preámbulo reza que somos un estado social democrático, democrático y de derechos llévatelo cundo abajo el gobierno nueve y dos, nueve y dos en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 Vamos a continuar con más en la edición de este martes, martes 30 de enero año 2024 recién bajado del avión todavía con el olor al plástico del <risa> vuelo. Madre. Vamos los buenos días a nuestro compañero Abel Guzmán, ten, adelante. Muchas gracias, hermano, abrazo para todos los los que viajamos y los que no, se quedaron. Cayo madrileño, ¿Verdad? En cabina, yo creo que hoy hay motivos, ¿verdad?, para uno seguir en, en el aspecto mediterráneo con algún desayunito, seguir atado allá al montadito, Yo al jamón. Eh, Fernando cumple sus 70 hoy en la política, Fernando Ramírez. Y la verdad es que eh, hoy es Día Internacional de Croissant. Así que Julieta rompe la dieta hoy y Yulka, que tienen una dieta estricta estas mujeres, eso es té y té y ya, haciendo bulto. Pero la verdad, señores, que aquí, regresando de San Francisco, donde pernocté de esa actividad del presidente Luis Abinader, de campañas que culminó ahí la caravana exitosa del fin de semana, San Francisco se tiró a las calles, literalmente. Así que Alex Díaz puede sentarse tranquilo en San Francisco y allá en la semanal, pues culminó con unos datos del chequea metú, de sobre la transparencia aumentando eh, la rigurosidad de la gente en los procesos de las compras y demás licitaciones en el estado, chequea metú que es una especie de banner que habrá en las páginas de las instituciones en la que hay contrataciones públicas y ética gubernamental estarán exponiendo los procesos pero yo entiendo que a nivel político a nivel político es preocupante lo ocurrido lo ocurrido ayer culminando una caravana un mano a mano y es el asesinato con premeditación saña y persecución y alevosía del dirigente del PRM José Humberto García que es asistente del senador de Montecristi Moreno Arias o sea una persona conocida en Castañuelas estaba con Cintia Jiménez explica ahí Cintia Jiménez y Víctor de Asa que es el coordinador municipal de campaña del PRM Víctor de Asa y es responsable en esa zona que es un José Humberto eh, habían tenido algunas discusiones parece en el transcurso del mano a mano de la caravana que le voceaban cosas Diablo. dirigentes del PLD que parece que se ofendieron ahí y cuando se acabó el mano a mano frente le dieron persecución y frente a un supermercado a sangre fría a tiro señores eso no puede eso no puede dejarse como quien ve yo ve primera víctima de una campaña que uno entiende desde hace años que aquí no, no pasaba eso porque hay una regla no escrita entre los partidos y comando de campaña el día que hay una, una caravana de, en un pueblo usted ni por ahí debe acercarse 
deben de la calle provocando y vino a cuánta gente ayer en San Francisco también vociferando cosas no provoquen más desgracia en esta campaña los comandos de campaña y los partidos tienen que llamar a capítulo a sus simpatizantes y bajar una línea desde arriba a los dirigentes militantes, a los simpatizantes que no anden metiéndose en caravanas ajenas para provocar porque cualquier discusión con una gente que tenga una cerveza en la mano un borracho, le dan un botellazo y ahí se armó el tiroteo entonces quédese en su casa, reúnanse <coughs> hagan lo que usted quiera conferencia por ahí, pero no anden eh, de meticulosos de provocadores porque ya hay un muerto ahí que ojalá no quiera nadie de buscar venganza porque en los pueblos todos se conocen y acusa a la alcaldesa, a la candidata alcaldesa Cintia Jiménez, acusa a dirigentes del PLD de haber perseguido y matado a José Humberto García, eso no pinta bueno yo creo que las autoridades tienen que inmediatamente buscar responsables ahí, establecer sanciones drásticas y reunirse los directores de, de campañas provinciales y nacionales porque no se puede el día que hay un presidente de la república, un candidato a alcalde eh, recorriendo un mano a mano, lo que sea usted estar ni siquiera por esos lados ahí, veía también cuando en San Francisco que había una, una reunión masiva de la candidata alcaldesa del PLD el día que el presidente de la república iba por la caravana ahí en el club mayorista creo que deben ahorrarse esas cosas porque en cualquier momento hay fricciones ahí de caravanas y todo el mundo sabe que la época aquí de Joaquín Balaguer y Peña Gómez aquí era las caravanas se hacían armados con, con, con escopeta y con para el primer, dígame terminaban sangrientas entonces eso se superó desde la regla de oro del ayuntamiento en el 98 1998 que se hicieron los partidos de pactar para que no haya problemas en la elección de presidentes de juntas, de distritos municipales de las juntas y de ayuntamientos que el que tenga mayores regidores inmediatamente es presidente del ayuntamiento para que no haya problemas y trifulca y tiroteo desde esa época se respetan las campañas entonces entiendo don Andrés Navarro, entiendo don Rubén Maldonado y José Paliza, que son los responsables principales, el mismo ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que deben de hoy, cada uno, bajar una raya a sus militantes y dirigentes, porque aquí quedan 18 días, que son de extrema campaña eh, política y extremo trabajo electoral, quedan 18 días, entonces hay gente que puede estar desesperada por unos resultados que no esperaba, o por unas alianzas que no se han cuajado o por el derecho que tiene la fuerza del pueblo del PLD de empujar su voto morado entero, verde entero y evitar algunos candidatos como vi que analizaban aquí evitar transferirle de popularidad a Víctor Fadula además y pelear por su espacio bueno pues eso puede provocar fricciones y descontento y agresiones si usted le, le vocea ladrón o aquello al otro o a un X candidato no espere que va a tener rosa de ahí en unas caravanas que son llenas de fanáticos y frenéticas entonces el momento es y aquí tampoco la junta puede tener espacio a soslayarlo que esta muerte de José Humberto eh, García tenga, prenda las alertas en los partidos políticos que pensemos en salvaguardar las elecciones y las campañas electorales y ese lenguaje de llamar a la ira popular, ese lenguaje de llamar azarosos, como dice Abel Martínez, que el PRM es un gobierno azarando y azaroso, y el doctor Luis Fernández a, a, llamando, auspiciando la ira popular, creo que está fuera de tono y luce desesperante, luce un mensaje de, de agotamiento del discurso y de una vacuidad en la campaña que lo que está llamando a la confrontación de los fanáticos. Entonces haga su propuesta, haga sus críticas sin apelar a la violencia, porque estos momentos difíciles ya de cierre, 
estos días finales de la primera etapa de una campaña municipal en la que ya se ve muchos cuadros despejados muchas alcaldías ya aseguradas del oficialismo y sus 21 aliados creo que no es necesario y apelar a la democracia lo que hay que concentrarse ya los partidos políticos en el trabajo electoral en su candidato desde ahora empezar a trabajar electoralmente y educar porque hay gente que todavía no sabe señores que aquí se eligen los regidores de manera preferencial y los vocales hay gente que cree que todavía marca el síndico y ya y se arrastró todo el mundo hagan el trabajo electoral bajen la línea de una campaña decente y sean responsables para evitar más muerte en esta campaña electoral y el lenguaje del odio y la desesperación no le luce a gente que han estado en el Estado Dominicano por 20 años gobernando. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno nueve y diecisiete, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 vamos avanzando en la edición de este martes, martes 30 de enero, año 2024 damos los buenos días a la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis, querido, mi puma preferido, buenos días a ti, buenos días a don bienvenido Rodríguez, y con él a todo el equipo de la parte gerencial de esta Z 101 a todos mis compañeros, los buenos días al país, ya hoy martes 30 de enero de este 2024. Miren, señores, me quiero referir al caso Tecachi Yailin. Y ustedes dirán, oh, qué raro, porque Julieta nunca se hace eco de esos temas, porque considero que eh, todo ese tema de esa cháchara y de darle vigencia a esos modelos. Eh, de los cuales yo eh, estoy totalmente opuesta bueno pues me llevan a no, no entrar nunca en, en esos comentarios y en darle más cabida y más dimensión pero lo quiero hacer hoy desde la perspectiva del, de la justicia del quehacer del ministerio público cuando estamos frente a los delitos de violencia de género y lo quiero hacer desde esa óptica porque estoy totalmente de acuerdo con la magistrada fiscal titular de la del Distrito Nacional, la magistrada Rosalba Ramos, cuando dice que va a apelar esa eh, resolución de la medida de que le impone una medida de coerción menos gravosa de las que existen al famoso Tecachi. Y eso lo voy a hacer incluso eh, que no sea en desmedro de lo que siempre hemos aquí abordado y planteado con respecto al uso indiscriminado de la prisión preventiva como medida de coerción. Nosotros aquí siempre hemos hablado de que hay un uso abusivo en muchas oportunidades en muchas ocasiones de eh, me, del uso de la medida de, de la de la prisión preventiva como medida y hemos hablado mucho también de lo que eso impacta en el sistema penitenciario dominicano y toda esa distorsión que se genera alrededor de esta medida ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en los casos de violencia de género es diferente. 
Los casos de violencias de género son muy diferentes. Y la prueba de ellos son la cantidad de mujeres que han muerto a manos de sus eh, agresores precisamente porque o le han puesto, en estos casos le han impuesto una medida menos gravosa que la prisión preventiva al acusado. O porque de una, una vez impuesta esa medida, los abogados, utilizando todos los recursos que tienen, obviamente, pues han logrado que un tribunal le varíe esa medida, incluso llegando a hacer acuerdos que están incluso prohibidos por resolución de la Procuraduría General de la República, en la que después hemos visto casos eh, eh, muy lamentables, donde después que salen de la prisión por un acuerdo, entonces van y matan a la víctima. Y para eso, el caso más emblemático fue el caso de la joven abogada de San Pedro de Macorís, eh, bueno, ahora no me llega el nombre de ella a la mente, pero todos ustedes saben a quién me estoy refiriendo. Cuando hay, en todo esto, yo ayer le preguntaba a mis compañeros fuera de cabina, pero explíquenme qué es lo que está pasando, porque eh, Yailin dice que va a demandar al Ministerio Público, en la persona de la titular del Distrito Nacional, porque ella dice que eso es un plan para eh, hacerle daño a, a Tecachi, la, la, pero la eh, querella la interpuso la madre de, de Yailin, y no bien sale eh, este joven con eh, unas medidas bastante, imagínense, le pusieron una, <risa> uno se ríe porque de verdad, este joven que ha hecho alarde de manejar grandes sumas de dinero, incluso dinero en efectivo, porque vimos una vez como <coughs> se apersonó, <coughs> perdón, perdón, se apersonó a la clínica donde estaba interna esta joven y le tiró, no sé, miles de dólares en la cama, Luego inmediatamente le ponen una, una garantía económica que he convertido en dólares es un poco más de 650 dólares. Eso fue lo que pagó, 650 dólares, unos 30 mil pesos. Entonces saca un video donde le está llevando a Yailin un vehículo de mil, de cientos de miles de dólares. Entonces, eh, todo esto manda mensajes muy distorsionados a la sociedad dominicana. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que, bueno, pues se dice que Yailin, como sale a defenderlo, está pasando por el síndrome de la mujer maltratada. En donde la mujer maltratada, la víctima, entra en un estado de negación de no aceptar que realmente está siendo objeto de maltrato la, en el caso de esta joven, ese, según el Ministerio Público, eh, ha tenido, ha sufrido maltrato psicológico, verbal y físico, es decir, se dan los tres tipos de, eh, de violencia establecida en, en, en la ley. Eh, la violencia económica no, porque ahí él le da mucho dinero. Entonces, que es otra de, la, de los tipos de violencia en este proceso. Y, bueno, ¿qué debe de hacer entonces los que están llamados a aplicar justicia? Uno es, yo pienso que el Ministerio Público debe de llamar a Yailin y hacerle los peritajes, si no se lo ha hecho, de lugar. Debe haber constancia certificada 
por especialistas en la materia que establezcan que realmente esta joven está pasando por este síndrome de la mujer maltratada. Y este oh, joven es un peligro, es un peligro. ¿Por qué? Porque los hechos que han antecedido a este, a este caso demuestran que es así. Además, eh, le ponen una medida de presentarse ante el centro conductual de hombres maltratadores, de hombres violentos. Bueno, pero ¿qué garantía hay de que este señor, este joven aún va a ir a ese centro conductual cuando es incluso un extranjero? Es una persona que tiene una nacionalidad extranjera, no es, no tiene su domicilio en este país, a pesar de que hace mucha vida aquí. No tiene, aquí no es donde está el domicilio de este señor. Este señor no reside en la República Dominicana. Entonces, eh, me parece que ahí, ahí, yo eh, vuelvo y repito, sin desmedro de lo que siempre hemos dicho sobre el uso de la prisión preventiva, de la prisión preventiva como medida de coerción, pienso que en esta oportunidad eh, el juez que aplicó esa medida debió ser más cauteloso, más eh, debió actuar con más un sentido más de prevención, un poquito más allá. Porque de verdad que lo que hemos visto y lo que la sociedad ha, ha visto con este comportamiento es que es una persona que definitivamente no le da garantías a, los, a las autoridades que están llevando este caso, que tienen la responsabilidad en sus manos de evitar, de evitar eh, una desgracia mayor en torno a esta joven que ya es una víctima de este otro caballero, bueno, tienen una responsabilidad, ¿por qué? Porque ya ese caso está judicializado, ya ese caso está en la justicia, y no podemos permitir que seguir eh, viendo casos que una vez ya judicializado, que una vez la justicia tiene el control en sus manos de tomar una decisión hoy para evitar un mal mayor mañana, sigan cometiendo algunos errores, eh, podríamos decirle, eh, algunas decisiones que no eviten ese mal mayor. Entonces, yo creo que <coughs> hace bien perdón, la magistrada Rosalba Ramos en apelar esta decisión ojalá que se fije audiencia para conocer esa apelación lo antes posible ojalá que el juez que vaya a conocer de esa apelación pueda remediar eh, la decisión de este juez que hoy le pone a este a Tecachi una garantía de apenas tres, 30 mil pesos y lo manda a, un, a que vaya a un centro conductual sin ningún mecanismo que eh, le garantice a la justicia que él va a ir a ese centro conductual, porque aún el, si él estuviera bajo prisión preventiva, lo llevan al centro, las veces que el centro lo requiera para su tratamiento entonces, ahí hay una garantía de que esta persona se va a presentar a ese centro y que va a ser intervenido, porque definitivamente que también tiene que ser intervenido. Así como tiene que ser intervenida psicológicamente, Yailin lo tiene que hacer el Tecachi, porque eh, esto puede llegar, señores, a mayores. ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno. Z101. Z101. 
las 9.34, 9.34, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, avanzamos en este martes, martes 30 de enero, en los días finales de este primer mes del año, ya estamos, señores, eh, doblando por tercera base, hablando el lenguaje bolístico para las elecciones eh, municipales, y obviamente avanzando también en el calendario de las elecciones presidenciales, el año 2024 iniciado también, hay que decirlo, con un importante activismo político. Y qué bueno que vamos a hablar ahora con alguien que tiene experiencia tanto en el servicio público, en la parte que tiene que ver con el funcionariado, experiencia congresual también, en su paso por la Cámara de Diputados, incluyendo haber sido vocero de su bancada, y también en el activismo de campaña, en el trabajo desde, desde, desde el suelo eh, político, en los distintos terrenos y territorios donde hay que hacer pues el, el trabajo ya para intentar ser cosechado en el día de los comicios. Si yo lo presento como José Leonel Cabrera, mucha gente Ay, va a decir de, de quién estamos hablando. Si digo Nene y Cabrera, es nuestro querido amigo que está con nosotros en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, ahora en sus funciones precisamente de trabajo de campaña. Buenos días. Muy buenos días, un gran saludo a todos ustedes, espero que le haya ido muy bien en Fitur. Sí, 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 sí. Había algunos que no querían volver. No, sí, no, Todavía hay algunos que están allá. Sí, sí. Pero mire, eh, ya, hablando en serio, quiero iniciar mis palabras expresando eh, mi pesar, mi profundo pesar y además mi rotundo rechazo por lo acontecido en Castañuela, Montecristi, en el día de ayer. Se le dio muerte a un joven dominicano, José Humberto García. Eh, de manera innecesaria de manera brutal y quiero aquí aprovechar la ocasión para hacer un llamado a que mantengamos la cordura que este sea una fiesta democrática aquí no va a ganar el que sea más bravo, el que tire más tiros sino el que logre concitar el apoyo de la mayoría nosotros entendemos que esos son ya vivencias del pasado que han sido superadas y obviamente tenemos que mantener eh, la ecuanimidad, la prudencia, la cordura, para que esto sea una fiesta democrática y que el pueblo dominicano se pueda expresar libremente el próximo 18 de febrero. Vamos, Susana, arrancamos. Nene, yo estoy viendo aquí como que te han hecho un nombramiento. Pero como estaba, yo estaba un poquito fuera eh, en otros trabajos. Eh, no pude empaparme bien de qué significan tus funciones con respecto a la presidencia de la república y me interesa mucho saberlo Sí, eh, era una preocupación desde el inicio del gobierno por parte del presidente de la república crear una unidad para que le diera seguimiento a lo que eran las políticas públicas del gobierno a lo que son los diferentes proyectos, los compromisos que él había asumido en la campaña consciente de que el estado, la burocracia estatal se torna en muchas ocasiones lenta, jaragana para lograr los objetivos de ahí entonces que creó esta unidad que en principio la, lo manejaba nuestra compañera Yanilda Vázquez y posteriormente desde hace ya prácticamente un año pasé yo a, a estar encargado de esa oficina esa oficina precisamente todas las semanas hacemos un levantamiento de las cosas, de las tareas de gobierno, de las cosas que el presidente le interesa que funcionen, que se terminen, que avancen, y entonces eh, esa es la tarea principal de esa unidad, me acompañan más de 50 profesionales de diferentes áreas, arquitectos, ingenieros, eh, que me ayudan a hacer el trabajo. Todos los viernes yo le hago un reporte prácticamente de todas las obras del país al presidente, cuál es el estado de avance, 
para edificarlo y él, y él estar al tanto de, de qué es lo que está pasando en cada territorio. Nene, particularmente, sé que te asignaron responsabilidades dentro de la campaña del partido de gobierno, del PRM, y quisiéramos saber precisamente tu parecer respecto a los avances que, que se han tenido en ese sentido y cuál es tu diagnóstico en estas elecciones municipales que, a la, sí. de las que estamos a menos eh, ya de 20 días. Efectivamente, eh, ya menos de 20 días, 18 días a 18 días ya tendremos unas elecciones municipales el PRM está en su mejor momento, un momento estelar eh, precisamente todas las encuestas que tenemos a mano indican que el partido se aproxima a obtener una victoria de alrededor del 70% de todas las plazas que estamos eh, disputando eso significa que el PRM de 82 alcaldías que obtuvimos en el 2020, pudiéramos eh, llegar hasta 120 alcaldías de las 158 que hay en el país. Y a nivel de distritos municipales, en las pasadas elecciones obtuvimos alrededor de 96 distritos municipales. Hoy en día, las encuestas indican que pudiéramos ganar hasta 160 distritos municipales. Eh, ese es eh, realmente lo que prácticamente denominamos un tsunami electoral a favor del PRM que va a ocurrir en los próximos 18 días en el caso particular nuestro estamos como enlace territorial encargado de la que es la región este Yuma que comprende las provincias de la Altagracia, la Romana y el Ceibo allá hay 19 territorios como para ponerlo de ejemplo de los 19 territorios al día de hoy ya tenemos 14 que estamos ampliamente arriba y tenemos alrededor de cinco que estamos ahí batallando ponga usted que de esos cinco todavía entiendo yo que pudiéramos eh, recuperar alrededor de dos o tres significaría que de 19 pudiéramos obtener el triunfo en alrededor de 17 territorios en lo que es la región este Yuma, de manera que estamos en un momento estelar y esto no es más que un reconocimiento a la gran labor que eh, hemos venido desarrollando desde el gobierno central. Precisamente, en el día de hoy, sale la información de que el país vuelve y escala 15 posiciones en lo que es la lucha la eh, contra la corrupción. Así es. Y, así, y ha sido así ya durante los últimos tres años. O sea, en los últimos tres años, año tras año, hemos vino, venido mejorando con relación al posicionamiento como país en, la, en el combate de la corrupción. Ya estamos en la posición número 108 de 180 países evaluados. Pero también hay, hay un legado, hay una obra de gobierno que ha sido bien recibida, bien valorada por, por la población. Y por eso el presidente de la República, Luis Abinader, goza hoy de una aprobación de alrededor de 70% de lo que es la gestión de su gobierno. Y en cuanto a intención de voto a nivel presidencial, yo quiero decir esto, y aquí todo esto se graba. El presidente de la República hoy está marcando entre un 58 y un 62% en todas las encuestas que nos llegan a la mano. La se mueve entre un 58 y 62%. Así que, como dije, estamos en un momento eh, estelar eh, por parte del PRM. Nos sentimos muy bien, más que nosotros van a gloriarnos de eso lo que significa es un compromiso para seguir gobernando bien la República Dominicana seguir elevando la calidad de vida de todos los dominicanos y es lo que nos ha dicho el presidente Luis Abinader dos en uno, en la situación de la romana, eres responsable allá en la romana eh, hay una alianza con el partido reformista pero que a nivel municipal se rompió 
el, el municipio cabecera. Sí. ¿Quién es el candidato del PRM a nivel municipal? Y si ya definieron si es Frank Martínez el candidato a senador del Partido sí. Reformista por la Alianza en la Romana. ¿Y cómo se ha preparado, según lo dicho por el presidente del PRM, para una alianza en primera vuelta a nivel presidencial de la Alianza Rescate? Eh, mira, efectivamente, en Romana eh, vamos aliados a, a nivel congresual y presidencial con el Partido Reformista, sí. más no a nivel municipal. Eh, el candidato del PRM en el municipio cabecera de la Romana es el compañero Eduardo Kerim Metivier. Eh, es un compañero que es actual alcalde de Caleta y ahora está aspirando a la alcaldía del municipio Cabecera. Estamos a, está haciendo un gran trabajo, lo estamos acompañando eh, y ahí es uno de los municipios que estamos batallando duro a ver si lo podemos ganar. Es bueno destacar que la última vez que la familia Peñagomista ganó ese territorio, uh -huh. me refiero desde que estábamos en el viejo partido, Sí. Fue en el 1982. Es colorado eso ahí. Yo tenía 16 años cuando eso ocurrió. A partir de ahí no hemos vuelto a ganar nunca más. Pero en esta ocasión tenemos la fe y el entusiasmo de que lo vamos a lograr. Uh, a mí se me hace un poco difícil preguntarle a, a Neney. Neney es mi amigo uh -huh. de mucho tiempo. Y con el discurso que, que Neney ha entrado... Eh, como que es complicado porque <risa> lo que lo que Neney pone sobre la mesa es que eh, prácticamente la oposición no tiene nada que buscar que todo está bien que hay una valoración demasiado positiva 70%. gracias 70%. a una buena gestión de gobierno eh, sí sí será la realidad del país sí señor Neney eso es lo que digo los números sí <risa> eso es lo que digo Entonces, es como complicado porque eh, todo el mundo tiene el número y bueno, pero Nene, ¿y, y, y qué tú crees que alguien va a quedar segundo? Porque parece como que el PRM va a coger todo. ¿Tú crees que, que existe la posibilidad de que algún partido político, verdad, pueda obtener aunque sea un 10% de todo lo que está en juego ahora? Porque mira, pero yo quiero decir antes de responder, mira, pero yo quiero decir antes de responder a Fernando que al igual que a él se le hace difícil eh, preguntarme o hacerme preguntas eh, complicadas, a mí se, hace, se me hace difícil contestarte porque tú y yo somos muy amigos sí. y no quiero de ninguna manera maltratar esa amistad, ni no, mucho menos no, entrar en contradicción sí, contigo. Mira que te la puse suavecita eh, y pero mira, la baté. Pero la verdad es, eh, Fernando, que nosotros medimos constantemente y sí. trabajamos con más de cuatro o cinco empresas reconocidas por la Junta Central Electoral, encuestadoras. Y en todas las mediciones que tenemos, ya es una constante los números que yo he explicado aquí. Por ejemplo, en el día de hoy, mm. acabamos de recibir una que se hizo el fin de semana del posicionamiento de, la, de los partidos como marca política mm. a nivel del país. Ahí manifiesta que la mitad de la población respalda el PRM. Un cuarto de la población respalda, respalda la oposición. Y el otro cuarto de la población todavía está indeciso. Mm. Eso okay. es lo que manifiesta. En sentido general. O sea que Exacto. mirando esos números ustedes pudieran ganar con un 90%. No, yo dije, yo dije, yo dije que vamos a ganar las municipales con un 70%. 90%. Pues yo le subo 20. 7 siete de, de cada tres votos se van a manifestar a favor de los candidatos del PRM. No, no, y lo bueno es que en 18 días lo vamos a ver. Sí, claro, Ahí vamos a poder. Claro. Si ustedes quieren, 
Lo si vemos aquí. No, no, yo creo yo en ti. Yo vuelvo aquí Con gusto. El, el 20, dos días después. No, yo creo y en Y evaluamos tí. los resultados, porque ese es un ejercicio importante. De hecho, yo pienso que los políticos tenemos que apostar por aumentar la credibilidad sí. de, de la clase política. No, pero y una esta, de las cosas que ayuda es decir cosas se olvidan, nene. Este tipo de cosas, tú dices hoy eso, pero ya mañana se olvida. Y con el resultado electoral ya la gente se olvida de todo lo que dijo alguien. Yo te he, garantizo. He oído al presidente decir, por ejemplo, repitió en Santo Domingo este lo que había dicho en Santiago. Fulano de tal va a ganar con más del 20% por encima del otro. O sea, pero el presidente tiene ya como esa meta fija, ¿no? Aunque okay, él habla. Y es una proyección muy buena el presidente yo, yo estoy no pero es que nosotros hacemos encuestas territorio por territorio okay. y lo evaluamos semanalmente y cuando el presidente no, manifiesta eh, algo es que lo, lo dice con, con, con base de sustentación la misma base que tú tienes ni siquiera aquí evaluamos hasta territorio por territorio porque yo me conozco todo y comparto todos los números ok, por si ejemplo aquí, vamos, aquí va a ganar no, perdón, una pregunta Fernando Vamos a no, 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 a los estamos otros. hablando de la municipal todavía. Ah, de la municipal, okay. por ejemplo, aquí, Abel que me dijo que te preguntaba no, no. Por, ejemplo, por ejemplo, aquí en el Distrito Nacional La compañera Carolina va a ganar 70-30 70 también 70-30 Es el número mágico de ustedes Es el número mágico Ese fue el de Eduardo Ese fue el de Eduardo Estrella Se lo compro, nene, y tú eres mi hermano Adelante, Julio Pero así también podemos ir al Gran Santo Domingo ¿Quién va a ganar en Santo Domingo Oeste? ¿Quién va a ganar en Santo Domingo Oeste? ¿Oeste? Sí no, yo sí. ¿Cómo te digo yo a ti si tú eres el que sabe todo? No, pero yo tú, no puedo competir contigo en eso. ¿Tú has visto número? No, yo soy un campesino embullado. Yo no tengo acceso. No llegas allá a Bánica. De Bánica, no. Es que no quieres aceptar. Adelante, Julián. No, no, no. Allá en Moca también. El que sabe de número quiere tú. Mira, ganamos en el Distrito Nacional. Vamos a ganar en Santo Domingo Este. Sí. Vamos a ganar Santo Domingo Norte. Sí. Hoy le lleva 11 puntos, Betty Jerónimo. Ah, bueno, por lo menos no son 20, Mar. como dijo el presidente. Eh, vamos a ganar Santo Domingo Oeste. También. Ese es el que está marcando el mayor porcentaje de diferencia, sí, el sí. compañero Francisco Peña. Vamos a ganar vamos Santiago a ganar, también. Vamos ¿no? a ganar los Alcarrizos. Y Santiago, con, ¿no? Con Junior Santos. Vamos a ganar Santiago. Moca, con 20 y, también. Y, y, 23. Moca, y en Moca van a ganar. Van a ganar en San Cristóbal. Van va a ganar en San Cristóbal. Vamos Julieta, por favor. Van a ganar en Baní. Vamos a una entrevista. Perdón. Van a ganar en San Cristóbal. Los Cléctolos. Van a ganar mucho a poco. Cléctolos. Vamos con Julieta. Y en La Vega. También. En Tolos. Ya. Territorio. Y elecciones para qué. Bienvenido. Esos números, esos números de Nene. Esto ha hecho trayendo a Fernando para acá. Bienvenido. Me vamos a volver loco a todos. tú me vas a tener que mandar esos numeritos a mí Ay, también. Para cuando yo esté en las calles hablando con la gente. Tú vas bien, tú vas bien como candidata. ¿sí? Ay, 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 Mira, nene. Ya lo neutralicé, ya lo Ya está cambiando la pregunta. Se reseteó. En automático. Mira. Sí, ahora tengo que buscar. Mira, no, realmente yo te iba a preguntar lo siguiente. Yo te iba a hacer la siguiente pregunta. Se siente una alta preocupación en los. Eh, sectores económicos del país por el derrotero que lleva el gobierno en cuanto a la, los préstamos que está tomando para subsidios básicamente el número es alarmante 
y eh, algunos eh, sectores económicos están previendo eh, un, una, una afectación en el desarrollo económico eh, del país a muy mediano, quizá corto plazo. ¿Qué opinión te merece a ti esa preocupación? En razón de que, por ejemplo, cuando vemos también el presupuesto del 2024 y que presentó el gobierno, eh, sigue habiendo una muy baja inversión pública. Tanto así que el ministro de la presidencia tuvo que salir al frente y decir que él prometía o que el gobierno prometía para esta este 2024 aumentar esa inversión. Pero si no está reflejada en el presupuesto, ¿cómo es que la va a aumentar? Mira, el desempeño económico de un gobierno se mide con dos variables principales. El crecimiento económico, que se vaya teniendo año tras año, y el control de nivel de inflación. Eh, nosotros, por ejemplo, llegamos con un país colapsado, producto de la pandemia, y si usted revisa lo que ha pasado desde el 2020 a la fecha, es crecimiento económico año tras año, eh, precisamente el año que menos crecimos, y en el día de hoy el Banco Central ha emitido una serie de, de resultados precisamente el año que menos crecimos fue el año 2023 que crecimos apenas un 2.7 perdón y eso tiene una explicación lógica, es que para controlar el nivel de inflación que se produjo el año pasado el Banco Central tuvo que restringir el circulante, elevó la tasa de interés para eh, sacar todo ese flujo de dinero de, del torrente económico y eso evidentemente hubo una contracción de, de la masa monetaria de, de la masa monetaria y una contracción de la actividad económica pero la buena noticia es que el nivel de inflación fue controlada en alrededor de 3.6 3.7 y le voy a agregar algo disculpe que interrumpa su, su respuesta ningún político ningún grupo político ni mi partido nunca dijo que iba a ser, que hubiera sugerido otra manera de hacerlo, porque Exacto. todos los partidos ortodoxos del sistema lo han hecho en su manejo económico, que es el aumento de las tasas del Banco Central. Sí, sí, inclusive en Estados Unidos todavía la FED no ha bajado la tasa de interés, la mantiene. Eh, Luego para que se lo encuentre malo. Para, para controlar el nivel de inflación. Eh, este año estamos proyectando un crecimiento de alrededor de entre 4.8 y 5%, uh -huh. que es un crecimiento razonable. En cuanto a nivel de, de endeudamiento, todos los países, a propósito de lo ocurrido eh, con la pandemia, con las guerras, han tenido que acudir a, a préstamo. No ha sido diferente en ningún país cuando usted lo revise, Estados Unidos, los países europeos. Eh, lo, sí, pero los el, países destino, el destino de esos préstamos. Eh, pero lo más importante es ver el nivel de endeudamiento con relación al, al, al Producto Interno Bruto. Lo que ha ocurrido en el gobierno del presidente Luis Abinader es que hemos descendido en dos puntos el nivel de endeudamiento con relación al Producto Interno Bruto. El mejor desempeño económico no hemos podido tener en estos últimos tres años, y no lo digo yo, que soy miembro del gobierno, lo dicen los organismos internacionales. De hecho, Moody's, Standard Poor's, eh, otro, otro calificador de riesgo tres calificadores las tres calificadoras de riesgo han mejorado la perspectiva del país entonces eso es una, la mejor señal de que estamos tomando la medida correcta desde el punto de vista económico Yulka Pérez 
Eh, Nene, habla la Junta Central Electoral de que se espera que por lo menos el 27% de los votos sea de la franja joven, incluyendo ahí cerca de 2 millones de nuevos votantes, de gente que está en una franja que tienen los partidos políticos que afinar su oferta política. La oferta política del PRM para esa juventud, incluyendo a esos ninis, ¿cuál es sobre todo para estos próximos cuatro años? ¿Tú te refieres a las municipales? Municipales y, la, y a las presidenciales también. Lo que pasa es que ahora estamos eh, concentrados en las municipales. Me parece que la mejor oferta que le podemos hacer a esa franja es postular precisamente candidatos jóvenes que vengan de la franja que ellos representan o, o, o de la que, a la que ellos pertenecen. Si usted revisa la, la plantilla de candidatos y candidatas a alcaldes, alcaldesas, a los distritos municipales del PRM usted se va, se va a dar cuenta de dos cosas una participación importantísima de mujeres en la boleta y en segundo lugar una participación importantísima de jóvenes en la boleta pienso que ese es, eh, la, esa es la mejor señal de que el PRM apuesta a la juventud y apuesta a las mujeres interesante, bueno eh, mencionaba, inició su participación en ahí con algo que yo Quiero resaltar, y es la, el triste fallecimiento ayer de una persona en medio de una situación que debe aclararse, debe investigarse y debe prevenirse. Yo he querido reclamar, y voy a insistir con eso, la República Dominicana como sociedad le concede muy poco mérito a la clase política, a veces por los mismos errores que la clase política ha cometido, pero si somos justos, y sobre todo hacemos una comparación del área, hay que decir que la clase política de la República Dominicana en comparación a otras de América Latina es muy madura, ha entendido la importancia que tiene el sistema y su estabilidad y ha construido un, digamos, un, un, una atmósfera política donde más allá de que hay expresiones a veces ciertamente desaforadas en su inmensa mayoría, tienden a respetar la estabilidad y eso ha procurado que tengamos un buen sistema económico, que la inversión extranjera no se detenga y demás. Lamento mucho esa muerte el día de ayer y me parece que debe ser un llamado de atención. Esta campaña debe hacerse en paz. Claro. Debe hacerse en paz. Eh, ojalá que, que pueda... Se ha eh, perdido un joven una ejemplar, vida, claro. una vida de un joven ejemplar. Eh, la, no conocía personalmente a ese joven, pero... Y los muertos de campaña tienen un problema, Ney, nadie se acuerda de ellos pasado los ojalá, años. Ojalá en esta ocasión sea diferente. Bueno. Ya fue identificado el agresor bueno. y... Esta mañana me estaba diciendo el compañero Venancio Alcántara, el director de migración, que ese joven precisamente trabajaba en la Dirección General de Migración eh, de allá, de, 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 Montecristi, de Montecristi, y que era un joven ejemplar, trabajador, muy entregado a, a, su, a sus tareas, y que qué pena que haya sucedido bueno, lástima. este acontecimiento. Eh, la realidad es que los tiempos de campaña de nuestro país son un poco raros, la ley tiene unos plazos, pero en realidad digamos que la campaña es casi permanente, eh, en lo que tiene que ver con, con el partido como tal, eh, se le gusta a Nene Cabrera como político esta forma de calendario a mí personalmente no me gusta yo soy de los pocos dominicanos que defiende que debimos habernos quedado con las elecciones diferenciadas de, 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 de dos años, de dos años. Y me gustaba porque era una forma también de medir a la propia presidencia de hacerle un, un auscultar al ejecutivo a través de la elección municipal y congresual no es más desgastante este sistema, no es más al mismo tiempo de alguna manera intentar vincular casi siempre la popularidad del presidente a los liderazgos municipales que a su vez quedan sometidos después a, a, a de alguna manera no poder pelear lo que los municipios merecen porque están 
de alguna manera debajo de, de, de la sombra de, de la propia popularidad de los líderes presidenciales o de los candidatos o del propio presidente. Mira, eh, esto fue muy debatido a propósito de la, diputado? Exacto, de la modificación constitucional del 2010. Uh -huh. eh, a mí personalmente me gustaba el modelo anterior, que era elecciones separadas cada dos años. Porque, primero, yo, yo fui fruto de, de, ese, de esa modalidad de elección. Cuando fui electo diputado por primera vez, fue en el año 2002. Elecciones separadas, uh -huh. las congresuales y municipales de la presidencial. Eh, pero eh, ese debate eh, fue eh, bien profundo en, en la comisión que se designó para estudiar eso. Bueno, y finalmente... Eh, plantearon que por el inconveniente que creaba en términos de la actividad económica, elecciones cada dos años, era más conveniente irnos al volver al modelo anterior que se hicieran las elecciones el mismo año, aunque fueran separadas en el tiempo. Eh, este es el modelo que tenemos y lo importante es ya a esta altura, eh, José Luis, que mantengamos eh, esa modalidad para no estar cambiando tanto, eso confunde el electorado. Uh -huh. Pienso que ya debe permanecer así por un tiempo determinado, eh, 20 años más, quizás después dentro de 20 años podemos entonces revisar uh -huh. qué es lo que más conviene, porque estar cambiando tampoco es bueno, eso uh -huh. debilita mucho la, la participación. La un gente entonces eh, eh, pierde la, la motivación de participar. Así es. Mira, como usted, ah, vamos vamos a... al corte, venimos ah, con una segunda ronda de preguntas. Eh, interesante esa respuesta, porque yo tengo, y me quedo con esa crítica al sistema, eh, yo creo que las elecciones en general están demasiado presidencializadas. Eso puede ser bueno en un sentido, creo que en otro tal vez puede quitarle espacio a la, a la propuesta municipal. Pero bueno, mientras tanto vamos a la pausa, venimos con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Llévatelo, Cundo. Siendo las 10 y 8, 10, 8, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, tenemos la presencia en nuestra cabina de Nene Cabrera, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y en su condición también de trabajador para la campaña en general de este partido a nivel eh, municipal, a nivel congresual, a nivel presidencial, sobre todo en la provincia de la Altagracia y toda la área aledaña. Quiero antes de iniciar esta segunda ronda la con. Altagracia, su... la Romana y Exactamente. el Seibo. O sea, toda, toda, es la subregión. Región Yuma. Región Yuma. Antes de iniciar la segunda ronda de preguntas con nuestra compañera Susana otro de Win informar que el presidente de la república Luis Abinader y a través del, eh, del aparato de política exterior se ha expresado en condena de la inhabilitación de María Corina Machado eh, por parte del organismo electoral y los organismos jurídicos de Venezuela, la autocracia que dirige Nicolás Maduro y donde ciertamente se cierran los caminos a una posible elección democrática en este venidero torneo que debería tener efecto este mismo año. Así que importante la posición clara del presidente de la República, así como de otros jefes de Estado hasta ahora, unos nueve o diez de América Latina. Adelante, Susana. Nene, nene sesentista. 70, diablo, 70%, decía tú, y estabas listando donde ustedes eh, irían a ganar. No terminaste, porque, ¿verdad? Fernando hábilmente te interrumpió varias veces. Pero yo quisiera oír, como son 70%, tú vas, a, ustedes van a ganar. ¿Cuáles ustedes no van a ganar? ¿En cuáles tú entiendes que posiblemente el PRM no va a ganar? 
Mira, porque tú quedaste que tú volviste. Te voy a dar aquí una respuesta. A ver. Te voy a dar una respuesta y quiero que me creas. Porque te Yo voy a hablar con la verdad. Yo he, hecho, he tratado de hacer ese ejercicio con varios de mis compañeros del equipo de estrategia. Bueno, vamos a ganar el 70% de, la, de los territorios municipales. Pero vamos a identificar cuáles es que ellos pudieran ganar. Y honestamente... No encuentra ninguno. Eh, no, claro, ellos van a ganar. Pero es que da brega tú identificar cuáles que ellos tienen ya asegurado el día de hoy. No, y además vivimos en el país donde hubo una elección completa del Senado una vez. O sea, que a nadie Porque, le por ejemplo, los territorios que se proyectan que ellos pudieran obtener la victoria... Son territorios pequeños. Distritos municipales. Distritos municipales, que son muy ¿Tú sensibles. Crees que no, ni un alcalde, ni un son, solo alcalde. Sí, no, no. Estoy hablando de que la oposición va a obtener alrededor del 30% de los territorios municipales. Ok, pues ya. Sí, lo que pasa me, es que no, no te, te puedo. sacar una respuesta. No, no te... En Santiago, ¿tú crees que el PRM va a ganar con Ulises? ¿Cómo es? ¿Ulises qué? Ah, Cabrera, no. no. Pues ya, ya, Cabrera era ya, yo le respondí, ya yo le respondí esa pregunta. No, no, Fernanda. tú te quedaste, eso fue fuera del aire, no fue en no, el no, aire. No, 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 fue en el aire, sí, claro. El presidente, que sí, que el presidente dijo públicamente que Ulises ya, ya le lleva 20 puntos a Víctor Fadón. Tú sabes que le dice el presidente el cirujano, porque está dando puntos. Donde quiera que él va, es <risa> sí. que falta punto y él va sí, a dar puntos. Sí, sí, pero, sí. En el día de ayer. Sí, mira, pero Víctor Fadur es un, es, un, es un buen muchacho, un buen legislador. Sí. No, pero el, el hecho de que vaya a una competencia y pierda no significa que sea. Y yo pienso que debía seguir como diputado. Nene, eh, se está generando un rumor desde hace muy buen tiempo de que hay presiones dentro del Partido de la Liberación Dominicana eh, y otros dentro de la misma Fuerza del Pueblo para hacer renunciar uno u otro candidato, de acuerdo a los números que, que se tienen, porque esta alianza. Perdón, dicho, mira, mira. Mira, me vino en la cabeza uno de mi, de mi región, en Verón, en Verón, Manolito está arriba actualmente del candidato del PRM, pero vamos a hacer un último esfuerzo a ver qué pasa. No, 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 pero estoy, estoy siendo sincero, esa es una, por ejemplo. Adelante, Conde. Eh, bueno. Karina, Karina, eso está de un solo lado Karina es la próxima alcaldesa sí, Nene, volviendo aquí a, a lo que interesa que también, de la, la, la parte de las elecciones las elecciones presidenciales hay rumores muy serios de que están presionando a Abel, por un lado el Sanedrín para que renuncie a su aspiración por el otro lado dentro de la fuerza del, para él dentro para de la fuerza del pueblo espérate, espérate Dentro, dentro de la fuerza del, de, del pueblo también por igual, hay presiones para ver si se acerca y logran eh, armar en ese Frankenstein que han hecho de la Alianza Rescate RD a ver si arman algo que pueda funcionar porque están asustados por los números que tú has dado entonces yo quisiera saber si tú manejas algún tipo de información porque ayer yo le, le daba a, ese, a esa impresión el sentido de un rumor no no, eh, no, no. pero ayer al escuchar al presidente de la república que dio eh, al parecer eh, sentido a esa a ese parecer eh, da como un grado de verdad a ese rumor quisiera saber de un político como tú tan avesado que conoces tanto la, las intrínculas de los partidos políticos la si pregunta. eso es un simple rumor o realmente hay disposición de uno de los candidatos de ceder tres son tres mira ya, de los tres pero es que el otro no se eh, menciona y hay, no lo quiero reitero <risa> lo que va a ocurrir el 18 de febrero es lo más cercano a un tsunami electoral a favor del PRM okay. eso va a provocar esa presión que ya oficialmente el compañero José Ignacio Paliza claro. se hizo eco de esa información 
Y ayer el presidente también reiteró de que manejamos la información de que van a tratar de unificarse, ya no para la segunda vuelta, sino en primera vuelta, para las elecciones congresuales y municipales. Porque es que después que usted eh, va a una contienda como el 18 de febrero y lo que sale es con un 30% uh -huh. de todos los territorios disputados, entonces usted tiene que revisar su estrategia. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Estamos preparados uh -huh. para que esa alianza se dé, si en efecto se da, y no tenemos ningún, ninguna duda de que con esa alianza, o aún con esa alianza, nosotros vamos a ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque un porcentaje importante de los que apoyan a un candidato o al otro que se pudieran unificar en la primera vuelta un porcentaje importante de ambos dicen que si ellos se unifican no votarían por ella porque hay que recordar claro. que eso viene de una división muy claro, reciente claro, claro. las heridas todavía están abiertas y hay una parte de la, de la militancia de un partido y del otro que aún se niega a volver a sentarse o a apoyar al compañero que apenas se dividió hace un par de años atrás. Esa es la realidad política en este momento. Nene, eh, yo... Cada vez que yo hablo, yo le veo la cara a Fernando y como que me pone más triste. <risa> sí, sí, no, sí. no, porque para eh, mí, hacia, yo te reitero que para, para mí es un poco difícil eh, manejar el tema contigo, pero yo no te quiero contradecir. Y, <risa> y como tú tienes informaciones tan confiables y cosas. Eh, escuchando al presidente ayer, en la semanal, presidente, yo no sé, yo soy un poco bruto en ese sentido, pareciera como que le están sacando provecho al a la ley 124 ya que ya no, pero pareciera como que le están sacando provecho y que el presidente tiene acceso a través de los mecanismos ¿no? que la misma ley establece tiene acceso a informaciones privilegiadas que uno no tiene, yo por ejemplo no, no tenía la información de que habría una alianza después de las elecciones de febrero, pero el presidente ayer lo afirmó. Entonces, pudiera, Hay apresto. Pudiera eso, ser que el presidente... Hay. No, pero el presidente dijo que la habría y que él sabía que tenía informaciones. Entonces yo quisiera saber si eso es sacándole provecho a la ley ya, a la 124, me imagino. Ya, eso es como cuando Danilo acusó que se estaba planificando eh, la oficina de don, don Nene, eh, perdón. Sí, perdone, don Nene. Mira, déjame, eh, perdón, déjame responderte con relación don a la ley. Nene, perdone, <ríe> que yo sé que Por favor. Esa ley fue depositada en el Congreso hace prácticamente tres años. Uh -huh. No fue depositada por nosotros. ¿Por quién? Esa fue una iniciativa, inclusive el presidente lo dijo ayer, de cuatro diputados. Eh, habían cuatro propuestas diferentes. Uh -huh. Lo que se hizo fue que se eh, fusionó en una sola y, dicho sea de paso, la aprobación de esa ley contó con el voto de los partidos sí. de oposición ¿Y la inclusive, del inclusive el informe en el caso del Senado uh -huh. favorable, lo leyó nada más y lo firmó y lo sí? leyó nada más y nada menos no, eso que no el vocero tiene, eso no tiene. Del, de la fuerza no, del pero, pueblo pero eso en no el tiene, Senado nena, y eso yo lo sé y eso no tiene discusión ah, pero, perfecto, perfecto, pero, perfecto, pero perfecto, lo que bueno, yo te digo es que si el presidente le está sacando provecho ya a esa ley con la información que dio ayer eso, o sea, yo, que, sé, yo sé la historia no, perdone don Nene yo sé la historia de la ley pero a mí me interesa aclarar en torno a la ley cómo fue que se dio esta ley obviamente con ese nivel de consenso llega a las manos del presidente para su promulgación y, y él ve que contó 
con el voto de toda la bancada, de la oposición, de todos los partidos que interactúan en el Congreso, él procedió a promulgarla. Ahora, ¿qué ha dicho él? Evidentemente, con la reacción que ha habido de parte de la sociedad, él ha hecho lo correcto, ha formado una comisión para su discusión, si hay que derogarla se va a derogar, si hay que modificarla se va a modificar. Eso yo lo sé. El gobierno no tiene ninguna intención de imponer absolutamente nada. También lo sé, pero y eso entonces no, en ese no proceso es, es que se, se está en este momento. Vamos a avanzar. Pero, pero esa no fue la pregunta. ¿eh? Bueno, pero tú no puedes obligarlo a lo que él, tú quieras que te responda, hay que avanzar. Ah, no puedo obligarlo. Claro, no, no, no. O sea, tú no me vas a responder, ¿no? Pero, pero que fue lo que tú preguntaste, ya te hablé de la ley. El presidente le está sacando provecho a esa ley. Ya se le está sacando provecho a lo que Danilo decía. Lo que pasa es que tú quieres un poco manipular lo que el presidente dijo el día de ayer, claro. ¿Qué dijo el presidente en el día de ayer? Que él está enterado de que haya prestos para tratar de que se haga una alianza posterior a las elecciones municipales Ajá. a partir de lo, del pobre resultado el pobre desempeño que van a tener los partidos sí. de oposición para que se unifiquen eh, en primera Inclusive vuelta. Inclusive hay una contrapropuesta. Hay una propuesta okay. de Abel Martínez. Ya, satisfecho. Ya, hay no, una propuesta okay. que hizo Abel Martínez en octubre del año pasado. Porque eso es interesante tanto en la pregunta mía, Que quien saque más votos. Que termine el, el interés. Que quien saque uh, más votos a nivel municipal. Y esa propuesta la escuché sí, en la boca del señor Fernando precisamente a Fernando. del mismo Abel Martínez. Que la saque más votos a nivel municipal sé que cabeza la alianza de primera sí, vuelta y la reitero pero no han recibido respuesta de Lionel Fernández que lo que ha hecho es visitar a sus candidatos municipales y obviarlos del PLD no se ha visto en una caravana con Domingo ni con Víctor Fadul pero parece que ese primer round sí, se vio, él ese primer round aquí. va a ser eh, muy fuerte a nivel municipal y eh, la línea que hay buscar votos verdes que todo el mundo vote verde entero morado entero ¿Tú entiendes que ahí y podría la alianza rescate RD sufrir un, un romperse, bajarse luego de que ahí pues se saquen en cara eh, ciertas traiciones de algunos regidores, por ejemplo, a Domingo desde la Fuerza del Pueblo, tiene que hay esa alianza es que, uh, eh, municipal eh, ¿Quién va a sacar más votos? Quiero aterrizar ahí. ¿Del PLD o la Fuerza del Pueblo? Es que a ver, aquí eh, me llega a la cabeza lo expresado me parece que por el propio Danilo Medina uh -huh. que decía que esta era una alianza rara es que es rara porque es que eh, entonces usted ve a un candidato en el Santo Domingo Este eh, empujando el candidato individual uh, de él Romero, sí. eh, y entonces hay otro candidato de la alianza por otro lado Ahí hay un arroz con mango difícil de descifrar porque le han preguntado más de la alianza a usted que del PRD no porque es político no pica de verdad no, porque eso es lo que se está compitiendo ahora el 18 de febrero, es definir claro, quién tiene el de fuera de <risa> Vamos a continuar. No me dijo sin quién va a ganar los votos del municipal, el PLD o la Fuerza del Pueblo. No, lo que pasa es que volvemos a nivel a lo nacional. Mismo. Yo, de verdad te digo, yo no tengo los elementos de juicio para decirte Pero quién pudiera obtener más votos de, de ellos dos. Eso, honestamente no sé. No sé, honestamente no sé. Habría que sentarse a ver cuáles son los candidatos de ellos. Hablaba de que a esta fecha, tan pocos días para la selección. Por ejemplo, perdóname, por ejemplo, el candidato del PLD en la mayor plaza. Domingo, ¿no? O es, no, 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 sería Luis Alberto. Luis Alberto. ¿sí? Y va a perder. Va por 20 puntos. Entonces, ¿Cuánto significa eso? No sé. ¿Cuánto va a obtener el candidato a la fuerza del pueblo ahí? Ahí tampoco. 
Es complicado. Y si es al revés, ¿qué tú vas a decir? Cuando nos lo permita, por favor. Vengo aquí y digo, me equivoqué responsablemente. Pero sé que voy a venir aquí para decirles, se lo dije a ustedes. Nene, Fernando se está aprovechando del cariño, de la amistad entre ustedes. Y yo, la verdad es que... Por favor. Emma, no lo estamos maltratando porque es su cumpleaños, pero bueno, ya, Fernando, ya. Hablaba con... ¿Cuál es el territorio más grande que tiene la fuerza del pueblo ahora mismo? Villamella. Y la va a perder. También. El territorio donde, donde suponen ellos que tienen ventajas. No, no, donde ocupan ellos la el posición. El alcalde está por el lado de Leonel. Ocupan la posición y se supone... Anota esto. Bueno, la bueno. va a perder por más de bueno, 15 bueno. puntos. Bueno. Anótalo, anótalo por favor. ¿Cuánto es que tú dices? Pero sí, yo quiero que No, no, es que yo quiero que ustedes lo digan aquí, aunque yo no venga. Que no, yo tú lo, tienes yo que venir. Nenei, eh, hablábamos más temprano, eh, lo decía Conde, que a, queda muy poco tiempo como para que haya una variación de la decisión del voto de algunos de los votantes. Pero hay mucha gente, y sobre todo en el sector político, que habla de que el día de es crucial que ahí predomina la organización para sacar a mucha gente a votar, predomina la logística, predomina cómo tú tienes distribuido entonces tus dirigentes para que vayan de alguna manera después del corte de las 12, 2 de la tarde vaya a buscar los votos que estén rezagados ¿Qué tan organizado está el PRM para ese día de... Mira, lo que debe ocurrir en las elecciones municipales eh, recuérdate que en unas elecciones municipales el interés de la población en sentido general no es tan alto. Lo que se expresa ahí más es el voto partidista, el voto partidario. Y por eso nosotros estamos proyectando esa victoria tan contundente, porque el partido más fuerte, el partido más organizado en este momento es el Partido Revolucionario Moderno. Y evidentemente que estamos preparados para nosotros poder manifestar en voto esa alta simpatía que están eh, indicando todos los estudios serios que se han hecho eh, en esta última semana. La tarea de nosotros como PRMista ahora es convertir, convertir esa intención, esa simpatía en votos reales el día de las elecciones. Y usted puede estar seguro que vamos a cumplir con esa meta. Está la gente para sacar todo el mundo a, a votar. Claro, que el partido el, es el partido más grande y más organizado. Nosotros tenemos eh, dirección de campaña en todos los territorios que estamos disputando. Hay una dirección de campaña formada, conformada, tenemos nuestros padrones, estamos haciendo el trabajo. Se parecen a la fuerza del pueblo en eso. Oh, oh. Porque nosotros también estamos bien organizados, tenemos nuestro jefe de campaña pues, en cada territorio. Y, y hay mucha experiencia política. Bien, en sí, sí. Y en los lugares que tienen, porque no en todos los lugares tienen. En ah, todos, en todos, te cuento. Si Miren, señores, que... oigan esto. Eh, hay 16 mil colegios electorales. Sí. Y la Junta ha determinado que por cada colegio usted tiene que tener un delegado claro. y lo que se llama un suplente delegado, que ahora tiene otro nombre, pero sigue siendo eh, una, un, un suplente. Eh, o un codelegado, creo que le llama. Pero la idea es, si falta uno, lo sustituye. Quiere decir que usted tiene que tener solamente para eso. 32 mil personas preparadas. Pero eso, no, ah, sí, ¿eh? eso cabe en un ministerio. Hay partidos que no van a poder completar los delegados. Sí, pero ese no es el caso así? de la fuerza del pueblo, que incluso. No, hay partidos que no van a poder. Ese no es el caso de la fuerza del pueblo, que incluso a esta fecha ya ha agotado un proceso de capacitación no, no para esas 32 mil personas. Yo no me he referido a ningún partido en particular. Ah, no, pues, ah, hay organizaciones ya, políticas pero, que no van a completar. Estoy de, 
le estoy respondiendo a Manuel. No te doy de la cuerda. No te doy de la cuerda. Le estoy respondiendo a Manuel. Ella sabe que es así. Mira, nene, eh, antes de Domingo Contreras salir como el candidato de la alianza, bueno, pues era evidente que Carolina estaba sola. La cancha la tenía Él totalmente sola. Y eh, reconocemos que los números eran muy buenos para Carolina. Ahora bien, al día de hoy ya la situación no es la misma. Porque no, es la misma. no para Carolina no es la misma. Tienes, o para el PRM. ¿Tienes evidencia aquí, científica de eso? Mira, claro que sí, nosotros estamos midiendo. Pero bueno, Domingo Contreras, muestra, 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 muestra sí, esa, sí, esa sí, sí, ya no es lo mismo. Domingo Contreras eh, ha avanzado. <ríe> Domingo Contreras <ríe> ha avanzado significativamente. Pero está arriba. Y eh, está compitiendo no, fuertemente no, no con Carolina. Ese Carolina ya no está sola, es lo que digo. Pero mira, eh, a mí, yo leí ayer eh, una. El rol del distrito si salen de domingo. Yo leí ayer una de una información que hizo pública Domingo Contreras que de verdad pues, eh, pues llama a la preocupación y me gustaría saber tu opinión al respecto. Él, él informó mediante su cuenta de Twitter que eh, hay un, un tema con unas licitaciones que se adjudicaron por 155 millones de pesos a una empresa que eh, para la limpieza de los invernales que realmente su naturaleza pues no tiene nada que ver con el servicio que está ofreciendo y a quienes se le asignaron todas esas licitaciones eh, me gustaría saber eh, tu opinión al respecto ¿Tú conoces a Carolina Mejía personalmente? Eh, bueno, sí, las veces que hemos estado interactuando Si hay una persona honesta, transparente, espontánea es eh, la compañera Carolina Mejía Y si hay algo... Si hay algo que ha caracterizado su gestión frente a la alcaldía del Distrito Nacional es precisamente la honestidad con que se han manejado los recursos de esa alcaldía. Frente a esa denuncia, lo que debe ese competidor es presentar las pruebas, depositarla, si tiene la contundencia que él dice que tiene, porque la verdad es que lo que se ha caracterizado esta compañera Carolina Mejía es por ser una mujer demasiado honesta y así lo reconoce todo el mundo que la conoce y así lo han reconocido los municipios de la capital por eso tiene esa apreciación y por eso tiene esa intención de voto tan alta que todas las encuestas indican que por cada voto que saque Domingo Contreras Carolina deberá sacar eh, casi dos y medio no, además eh, el que dice también escu debe escuchar. No, no, claro, yo pienso que debe de investigarse. Eh, tiene que hacerse. Sí, sí, Como sí, Dominicana sí. Limpia igual también. Sí, claro, ay, tiene ay, que hacerse. Eh, ay, 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 que... Ay. Eso es bueno, porque así se sacude la sabana. Tene, a nivel de... de sí, hay que hablar de eso y de todo. De, de no, yo sí puedo hablar de eso. Otro tal vez no. Hay que hablar de eso, Susana, y de todo. De todo, de los inbornales, de las inundaciones de lo que ha debido hacerse hace mucho tiempo aquí en la ciudad. Todo el que haya en algún momento tenido alguna responsabilidad sobre eso y no lo haya ejecutado, es bueno que y se que saque. que no haya eso logrado su sanador a tiempo. Eso está bastante bien. No te, me en me el encanta gobierno pasado no había su sanador. Me encanta Ese fue eso. el error. Eso está muy bien. Eh, Indenei, en términos, hay que decirlo, de, de, de la campaña política, aquí hay una subeconomía electoral... Eh, muy fuerte, en una época hablábamos de la impresión, ¿te acuerdas? cuando el, el, el asunto era imprimir afiches uh -huh. o pegarlos, los cruzacalles ahora 
hay, ha habido cierta evolución, sobre todo el uso de mobiliario, de redes sociales. De redes sociales, una inversión enorme en Internet. Eh, ¿Qué tan difícil se le está haciendo a candidatos, sobre todo en algunos algunas regiones del país? ¿Ha variado eso? ¿Se le ha facilitado? ¿El partido ha tenido tal vez algún tipo de, de política que le allane el camino, sobre todo en la inversión económica que sabemos es demasiado fuerte, a veces para candidatos de comunidades modestas? Sí, claro. El, usted sabe que existe el financiamiento público en los partidos políticos. El partido está haciendo un gran esfuerzo para asistir. Siempre ha habido quejar eso. Ojalá que esos. Eh, eh, que nunca es suficiente. Tú dices que el financiamiento. Exactamente. O, la, o repartición, apoyo, la repartición. Eh, es que nunca es suficiente, porque sí. como tú dices, en una campaña se gasta mucho dinero. Y entonces, por más esfuerzo que usted haga y que hace el partido eh, para asistir a esos candidatos, eh, siempre ellos sienten que es poco uh -huh. lo que se le apoya. Pero nada, estamos ahí manejando la situación. Eh, lo importante es salir airoso de esta prueba del 18 de febrero, porque ¿qué es lo que eh, hemos dicho? La reelección del presidente Luis Abinader puede quedar definida ahora el 18 de febrero, porque si logramos el 70% como lo vamos a lograr, Exacto. entonces ya eso es como un golpe de bolsón claro. suficiente para proyectar una segura victoria claro. en primera vuelta claro. de la reelección del presidente claro. Luis Abinader. Ya lo de mayo será un formalismo. Exacto. Eh, el, la, la reelección la vamos a ganar ahora el próximo 18 de febrero. ¿sí? Bueno, eh, había un compañero en la, había, había un compañero en la tarde, había un compañero en el gobierno de la tarde que solía acompañar sus, sus proclamas, sus, eh, sus enunciados, siempre los terminaba con un desmiéntame desmiéntame, desmiéntame entonces ya en cuestión de unos días eh, sabremos pero si, mira, esas, eh, si pero esas cifras como yo he dicho tantas cosas aquí desmiéntame, escúcheme esto numerito ahí. como yo he dicho tantas cosas aquí y en algunos casos oigo por ahí eh, de que sí, que no que cómo va a ser sí, yo que quiero no. que ustedes me inviten ¿O oh, sí? El 18. El martes 20. Atención, Karina, no te lo digas. 20, 20. Usted va a venir por aquí. Yo voy a venir. El 20. Seguro. Yo voy a venir. Traiga picadera. <risa> Ustedes anotaron lo que yo dije. Claro. Yo bueno, buscamos el video. Y lo sí, sí, claro. yo anoté. 70%. No hay que anotarlo. Susana ya anotó no, todo en su cuadernito. Sí, 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 sí. Yo voy a buscar hoy una tripleta. Dime que te llama la atención. margen de error. 70. Sí. 155. No, no, 120. No, no, yo sé. Créeme que yo sé. 155, los millones. Estoy seguro que me voy a sacar con algunos de esos le voy a dar un margen de error porque va a tener esa libreta aquí cuando yo vuelva 120, claro que sí. ahí lo vamos a revisar con un margen de error de un 4 créame que yo no, soy... Santo Domingo Norte ya. Santiago. Usted está de acuerdo con la ley 124. Santiago. la libertad. San Juan, usted va a ganar San Juan. Permite que fluya. Feliz Internacional. 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 Feliz Internacional.
10.42, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, recta final en esta segunda ronda de comentarios. Una vez más, nuestra compañera Susana Gotro de Win. Bueno, Me agarraste con el toblerón en la En lo que mastica el toblerón entonces, toblerón. vamos a decir que siguen surgiendo informaciones a nivel internacional, atención don Bienvenido Rodríguez, de la quita, la suspensión de entrega de fondos de una buena cantidad de países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, a la Organización de las Naciones Unidas y a su oficina, la oficina especial que existe desde 1948 para los refugiados palestinos. Es bueno decir que el único pueblo diferenciado del mundo de ACNUR en cuanto a refugiados es esa oficina, que tiene un componente presupuestario mucho mayor proporcionalmente al resto que tiene ACNUR para los refugiados del mundo. Pero también a su propósito, que siempre ha sido criticado. Mientras ACNUR trabaja para que los refugiados del mundo dejen de ser refugiados, la Organización de las, Na de las Naciones Unidas en su oficina para los refugiados palestinos es el único caso del mundo donde se trasladaba de padre a hijos las condiciones de refugiados. Era una especie de nomenclatura que se heredaba. ¿Por qué? Porque había un interés político en eso. Luego se descubre, oh, qué sorpresa, que profesores nombrados en las escuelas de esta eh, entidad eran profesores de día y terroristas de noche como el que tiene dos empleos porque el pluriempleo a todos nos ayuda eh, trabajar en jamás de vez en cuando y dos o tres días a la semana hacer otro oficio resulta que unos 10 empleados al menos de esta institución de la ONU han sido señalados por haber participado activamente en los acontecimientos del 7 de octubre el tiempo pone todo en su lugar incluso la basura mucha gente que quería hacer una defensa desaforada de los acontecimientos que ocurrieron después del 7 de octubre sin hacer mención de ellos no ha dicho ni esta boca es mía cuando se ha señalado este acto de corrupción que tiene que ser posiblemente la peor crisis de imagen de una oficina de la ONU desde su fundación se está diciendo señores que con la, que con los sellos que con las siglas, que con las camisetas que con los fondos se estaba financiando actividad de un grupo terrorista a nombre de una oficina de la ONU eso no tiene parangón, pero si no lo hacen los judíos, hay gente a la que no le va a escandalizar. Esa es la diferencia. Susana Gotró, en esta segunda ronda. Gracias, José Luis Mendoza. Mira, yo a veces hago algunos chistes aquí, pero en algunos temas eh, no resisten chistes. Cuando veo ahora que el presidente de la República dice que él no no participó en la ley que crea el DNI y de alguna manera quiere poner distancia eh, con esta ley que sabemos que era una ley mm, objetivo de esta administración desde que ganó el Partido Revolucionario Moderno. Nosotros conocíamos de esa ley, conocíamos la intención, la promesa inclusive de que esa ley se iba a, a producir, se iba a promulgar. Y ahora al presidente decir esto en la semanal, me parece que es la semanal que hizo desde San Francisco de Macorís, nosotros estábamos buscando el acta de, de la sección de eh, Departamento de Elaboración de Acta de Secciones, Unidad de Transcripción de Secciones del Pleno, debate de la sección 31 ordinaria del miércoles 27 de diciembre del 2023. Es un documento oficial donde dice 
entre otras cosas. Mientras se votaba, el diputado presidente Alfredo Pacheco Soria dijo, estamos votando sobre el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana. El proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia. El que crea el Sistema Nacional lo sometió Lourdes Aybar. El que regula la Dirección Nacional de Inteligencia lo sometió el senador Franjul en el Senado de la República. Y el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia lo sometieron los colegas Julito Fulcar y Braulio Espinal, que fue una versión que vino del Ejecutivo. Todos se están fundiendo y estamos liberándolo de lectura, tanto al informe como los tres proyectos. Terminó la votación y sigue la demás. Todos los proyectos fundidos, inclusive el que vino de la presidencia, corresponden a legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Inclusive el que vino del Poder Ejecutivo... Eh, en un ejercicio que todo el mundo sabe que tiene el presidente de la república de iniciativa legislativa pero aún no fueran ellos eh, del partido revolucionario moderno con que hubiese un proyecto de ley que viniera del ejecutivo ya era responsabilidad del presidente de la república porque solamente pueden fundirse proyectos que tengan algún grado de, de parecido en lo fundamental. Mira, hay que regular el tema del funcionamiento de las comisiones. La irresponsabilidad más grande del ejercicio legislativo es las comisiones, ya sean las comisiones permanentes, las comisiones eh, bicamerales, o la comisión. Hay que regularlo, no solamente con el reglamento de funcionamiento de comisiones que tenemos del Senado, no de la Cámara de Diputados, y que fue una de las iniciativas que tuvo eh, el presidente del Senado, el extinto Reinaldo Párez. Hay que regularla más en el fondo, porque allí se toman decisiones, se hace el verdadero trabajo legislativo en las comisiones, y dentro de las comisiones, los cuerpos técnicos... No son legisladores, no son legisladores. Hay comisiones y comisiones. Hay comisiones muy buenas, muy robustas, como la de turismo, como la de eh, comercio, pero hay otras comisiones que dan pena. Pero ahí le, le mastican la comida a los comisionados, la, los cuerpos técnicos que trabajan para la legislatura. Bueno, pues sacan un informe, se vota sobre ese informe, que no es vinculante porque el, el, el derecho de decisión lo tienen los legisla, legisladores. Entonces, di que se libera de trámite los informes y se vota sobre la base de ese informe que no está siendo conocido por los legisladores. Pero aparte de eso, también se corrompen esos informes, como pasó en este caso, porque el, el informe hablaba, eh, de, hacía correcciones sobre el debido proceso, sobre la consonancia con la constitución, que fueron modificados en el pleno, sin explicársele al pleno cuáles eran los las modificaciones sobre ese informe que parece, que al parecer tampoco había sido leído por los legisladores que votaban entonces habíamos visto legisladores lavándose las manos 
eso es a cada rato ah que no lo pudimos leer eso o sea eso no fue ahora eso fue antes eso fue tras antes de manera pública lo habían por lo menos aceptado que sabemos que si en algo era verdad era eso que no leen pero a veces lo aceptan para lavarse las manos ahora no habíamos visto un presidente de la república que dijera ahora después de que varias veces tanto su consultor jurídico como el mismo director del DNI y todo lo demás que hablaron de ese proyecto, inclusive lo vendieron como un beneficio diciendo que el presidente estaba promoviendo, impulsando una nueva ley de la Dirección Nacional de Inteligencia que creo que tiene cosas muy buenas, algunas buenas pero las malas que tiene son muy malas, no habíamos visto un presidente de la república que después pusiera distancia el problema de este gobierno es que quiere capitalizarlo todo lo malo y lo bueno y por eso se está enredando en sus propias estrategias eso que hizo con WhatsApp es lo mismo que está haciendo con el DNI quería en algún momento beneficiarse de que está impulsando la ley ahora que se le ha armado el lío ahora quieren poner distancia pues como ese hijo no tiene padre como ahora nadie nadie es el creador ni nadie está apoyando la ley del DNI oye, pues vamos, vamos, no sé ni qué no sé ni qué, porque ya es una ley promulgada y la única manera, por eso es que creo que esa comisión y todos esos diálogos que se están haciendo eh, con la comisión de, dia de, 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 de diario, con, con eh, líderes comunitarios, eso es pérdida de tiempo porque ya eso es una ley. ¿Qué es lo que van a modificar con esos grupos? Una modificación esa ley porque ya es una ley parida. Y esa ley tiene efecto, ya eso es una ley, porque ha sido promulgada. Y la publicación solamente lo que da es conocimiento a los terceros, pero el efecto de la ley es pleno desde el momento de su promulgación. Y esa bueno, es una ley. Bueno, pero entonces, sí, la, sí, entonces, no, no es, no es entonces en la de discusión, discusión debe claro, ser en el Congreso. Claro, el Congreso claro. que dice no haber leído. Exacto. Y tiene que ser una iniciativa, se supone que de ninguno de estos legisladores, que todos son del PRM. Todos son del PRM. Porque ahorita Neney, entre las muchas cosas que dijo, dijo no, que el presidente había dicho que eso no fue sometido por ellos. Pero todos son PRMI, hermano, y todos no, eh, 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 ganaron en este en este periodo eh, administrativo. Inclusive. Inclusive hay uno que viene a iniciativa del poder eh, ejecutivo y nosotros vimos a, a, a nuestro querido primo eh, Antoliano hace una rueda de prensa cuando estaba defendiendo esa ley del DNI la única forma es declararla inconstitucional y ustedes saben cuál es la sede y cuál es la instancia o modificarla en el poder legislativo nada de esas conversaciones ninguna de esas conversaciones ahora yo le digo no intenten capitalizarlo todo porque todo no se puede tener no, sí, al, al partido de gobierno no, y, y también yo creo que vale algo para la oposición Susana, porque antes okay. antes de que salieran a la luz quién presidía la comisión que observó esa ley quiénes votaron, hubo quienes intentaron capitalizar 
el hecho de que la ley contiene ciertamente elementos claro, peligrosos para ciertas libertades. Claro. O sea que esa media, cuidado sí. si le sirve también. No, está a bien. Otros grupos. Está bien, pero quien, quien tiene la iniciativa de esa ley es el poder eh, ejecutivo. Sí. Si no la llevan, no la llevan. Quienes hoy se ¿Eh? encuentran precisamente peligrosa y a lo mejor que no puede ser aprovechada por el gobierno. Hay que decir que no, no se la encontraron peligrosa. No, no, de estudiar porque no. Ahora vamos a decir claro. la verdad. Pues el, la que de la oposición, el, que, el que presentó el que presentó el informe que era eh, dirigía la comisión presentó un informe muy diferente al que fue modificado en el pleno. Esa es la verdad. En el pleno modificaron y le mutilaron eh, eh, correcciones que había hecho esa comisión. Me imagino que él lo denunció gravemente. Bueno, ¿sí? pero, 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 pero está pero, bien. Pero, yo conozco, conozco mucho. Poncio la... salió del problema sí, ayer. Puede dejar hablar. Poncio Pilato salió Mira, del problema ayer eh, en San Francisco. La comisión Los técnica, cielos. tanto la Cámara de Diputados como el Senado, son Crucifican. bastante profesionales. Además de todo lo que se hace en comisiones y en sesiones abiertas, hay actas y grabaciones de todo. Claro, yo no digo que no. Grabaciones Por eso audio, es que yo digo, al contrario, eh, lo que lo parecen que ser eh, unos sinvergüenzas son los legisladores. Claro. Por eso es que pero yo es, digo. Esa parte de la comisión técnica, te puedo, no me gusta meter la mano al fuego por nadie, pero te puedo decir que es muy difícil que ahí se corrompa pero algo, yo lo o, sé o porque con esa gente era que yo trabajaba o si sea. hay algo que yo conozco son el funcionamiento o de sea. las comisiones eh, hermano porque que yo a esas comisiones fui muchísimas veces con, siendo oposición y siendo gobierno porque tra trabajé en el Estado en diferentes temas precisamente si hay alguna luz en esas comisiones y los que trabajan en las comisiones son los más avesados la mayoría de legisladores que se meten en una comisión y no tienen ni interés ni nada, no van a las sesiones. Yo lo Bien. sé que sí, por eso es que me quejo, que le corrompan el trabajo a esas comisiones que sí trabajan. Y que ahora vengan como Poncio Pilato, porque Poncio, sí, porque todavía, si la oposición, a, Poncio, si la oposición, o una parte de la oposición, oposición o no, alguna parte de la oposición apoyó, exactamente, no, no. Ponce aprobaron manos, 125 de 127 de la oposición aprobaron de los presentes ah de los presentes porque hubo otros que no estaban ahí ¿Qué oposición eh, exacto ahora ahora no no se puede limpiar oye no se puede limpiar pero quien tiró en la vaina fue el partido gobierno claro porque la verdad que se ha dicho claro. este ese es un Proyecto esa, del partido parte, de no gobierno. Para la muy leal y digna oposición tampoco. Pero, pero, ok, Pilar, pero es del partido de gobierno. Digan la verdad. Va a dirigir y quien dirige la Dirección la Nacional de Investigaciones es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno. No, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno y a mucha honra de él. Y ayer, con el cual muchas veces tuvimos el líder política. Porque Luis Soto es un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, eso no, es un, eso no es un insulto, eso es una realidad. Nosotros también. Poncio se lavó las manos. No, yo no busco demeritarlo, yo te aseguro a ti que yo tengo mucho aprecio y respeto por Luis Soto y Luis Soto lo sabe y se lo he demostrado. No ahora, antes, y, y lo haré después. Y eh, porque ahí es que yo soy buena. Ahora es muy fácil, más yo ahora ni lo llamo. Eh. Vámonos con las llamadas. No, no lo necesito. Porque Vámonos yo con las llamadas del pueblo dominicano. No lo necesito. 809 
Eh, óyeme, pero qué vaina con. Pónganle anteojos a los legisladores suyos. Poncio Pilato se lavó la mano. Pónganle lente a los legisladores suyos. Bueno, Vamos con la llamada. Me faltaba Poncio Pilato. No Ahí está la participación del pueblo dominicano a través de la línea telefónica. Sí, sí. Buenas, adelante. Sí. Saludos. Adelante, buenas. Qué obsesión, Freco, con el número uno. Tiene este hombre. Adelante. Loco por salir de él, eso no es mentira. Y a ver, bajando. Que esperaba. Y a ver, bajando. Democráticamente. Buenas. Pues es un demócrata. Falta un poco de Esperaré. No, él no es un demócrata. Es un descarta caballo. Eso es un demócrata. Ese es un despota. La mejor demostración es que tú sales El presidente de la República es un despota. No diga eso. ya. Esa campaña no suma, Fernando. Bueno, su, no yo, suma no estoy sumando, yo, yo no estoy Adelante. sumándole a nadie. Yo estoy diciendo lo que creo. No, yo estoy diciendo lo que creo del presidente de la República y candidato presidencial. Buenas. Saludos. Susana, escuchamos. Un poquito, mi hija, te va a dar una cosa con todas esas tigres ahí, poniéndote loca. Te va haciendo que tú te pongas, que te saque de quicio. No te preocupes, que... Al paso todo se resuelve. Sí, es decir, es como el comportamiento de Pótico en el micrófono. Pero es que era presidente. que decía, yo no oí. Yo no entendí. <risa> buenas, adelante. Eh, buenas, buenos días. Sí. Por mí no la mañana, buenos días. Escuchamos. Mire, usted sabe por qué se está dando esta discusión en el favor y en contra. A ver. Por más de 8.500 millones de pesos que está dando este gobierno a la, a la prensa y demás. Es por eso que. Pero esto va para nosotros, Mi haber mamá. sometido a la justicia a Luis Abinadero. Ahí está. Esa... Tiene ahí todos los papeles para empujar a los tribunales. Buenas. Sí, de 8.000 millones, dice, para mí no me han tocado nada. Sí, buenas. <risa> Adelante, con tanto cuarto y yo. Ah, pues tú insultando, no te va a ganar. No, diciendo la verdad. Adelante. Buena, buena. Le escuchamos. Sí. Yo, yo quisiera, yo quisiera hacer... Pero fuera de broma. No, pero lo le, le era un expresidente. Pero la dejen así. Le era un expresidente, yo creo que siempre es importante. Claro que sí, El presidente claro Fernández, que... más allá de que puede, obviamente, uno tener su suspicacia, pero suele hacer buenos análisis de temas nacionales. Sí, y sí. devolvía no, proyectos para consensuarlos, José Luis. Pero eso, esa ley no es no, no, Tal vez no es parte de su estilo, pero es, Ese sí era un pero es importante pero leerlo. La ley pero también. Es leerlo, Vamos a dejarla, la 1.24. Vamos a dejarla así. Lo que yo sí te digo es que con el PLD... Vamos a dejarlo así. Dejemos que terminemos las oraciones, cada uno, por favor. Lo importante es que si hay artículos en la ley que están mal claro. se modifican no están mal Fernando, está todo bien eso es Fernando, el democrático Fernando, de esa, de esa Fernando, chacha pero cuál chacha yo no yo digo muchas Fernando lo que yo sí te digo a ti es que una ley de desenvergadura no la hubiera presentado el partido de la liberación dominicana en el gobierno sin, no lo hizo. sin ponerse de acuerdo varias no veces por mucho tiempo lo que sí hicieron no. fue hacer uso abusivo yo, no, haciendo espérate, interceptaciones yo telefónicas estoy, ilegales sí, incluyendo tu teléfono telefónico yo estoy hablando preguntando sí, no y ahora no oye, ahora perdón, oye, perdón yo me estoy verdad, refiriendo me verdad. estoy refiriendo a que si eso fue consensuado o no, ese tipo de leyes se consensuaban claro muy bien. Que, sí. después, que después se cumplieran o no se cumplieran, es verdad. Después de que demontaran en el Tribunal Constitucional. Y ponían su mayoría. ¿Quién le cree? Su mayoría le imponía. ¿Cuántas leyes le declararon inconstitucional? ¿Quién le cree? Abel Martínez. 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 Abel
Gobierno Z101. Z101. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.